Vážení hokejoví nadšenci, posluchači, diváci, vítáme vás při poslechu podcastu Bombik Tyči a jeho epizody s pořadovým číslem 99. No to je docela hokejový číslo, že jo, když vezmeme v potaz, kdo ho nosil na zádech. A proto vám chcem oznámit, že naším dnešním hostem Vejn Grecky nebude, ale bylo to blízko. Však taky, co by pro náš podcast, že jo, nebylo nemožný, jako jo, potkali jsme se se Stanley Cupem, jo, teda některý z nás, jo. <laughs> Hele, Jakube, ty se aspoň s tím Vejnem greckým potkal, jo. Nějaký zážitky už si nám kdysi říkal, ale teď si myslím, že je ta pravá chvíle to znova vyzdvihnout, oprášit, případně i klidně zopakovat. Takže v první řadě, Richarde, teda přepokládám, že tady s tím Stanley Cupem bylo trochu jako rejpnutí do mě, Jo? Že ty jsi měl vole na 6 minut ve studiu a budeš tady machrovat? <laughs> jako ne, nedalo mi to, tak párkrát jsem tě na těch sociálních sítích musel zmínit, jo? ale když jako bylo ticho, takový to rádiový ticho, tak jsem si říkal, jestli tě to trochu, jako, jestli jsi to ustál psychicky. Richard, já to mám rád, když si mě děláš prdel, já to ustojím psychicky, já jenom jako nevidím, jak na to reagovat, tam, že ty jsi ty storíček, já nevím, jako jak to je přesně... Aby to nenapadlo mě úplně nic vtipného, ale jo, bylo to vtipné. Já to mám rád, když mě popíchneš, Richard, neboj, neboj. Já jsem si to Nemusí. myslel, proto mě to taky motivovalo. <laughs> no s Vejnem nemám zážitky, já mu zážitku s ním nemám, Richard, no. Jako já jsem, jako dal mi, dal mi milion, milion dolarů, no, to je docela dobrý zážitek, ne? Ale <laughs> někomu by stačilo se s tím Vejnem jenom potkat a ještě kdyby ti dával prachy. <laughs> mě ještě jeden pumlíč normálně mi dal. <laughs> No ne, jak se s ním objímáš, jak čet tvoje jméno na tom draftu, ne? Jo, jak jsem jako zkomolil. Tak říkal, <laughs> from Pilsen Czech Republic, Jacob Corels. A říkám, to asi budu já. <laughs> tak se zvednu. <laughs> Měl jsem tam přijít na to podium a rád mu facku. Za to, že zkomolil to tvoje jméno. <laughs> ne, asi prober se, ty vole. <laughs> Will no, Smith. Uh... Jelikož jsem nebyl dostatečně dobrý, nedostal jsem, do, nedostal jsem se do NHL v době, kdy on trénoval, tak s ním za stolik zážitků nemám, no, byl samozřejmě majitelem, pak byl trenérem Phoenixu, když jsem, já byl draftovaný, jsem byl v té organizaci a, a jako, hele, asi jako vidíš televizi prostě, jak působí jako skromně, rozvážně, tak přesně tak působil jako i ve, i, i ve skutečnosti, no. Jakube, teď fakt, jako prostě... netradičně mi přijdeš takový skromný, když vlastně vezmeš, řek moje jméno na pódium, kdy, kdy, kdy mě vlastně draftoval, Obejmul se se mnou, vyfotil se se mnou, poplácal mě po ramenou, že jsem nová naděje pro jeho tým. A ještě ti dal, kolik jsi říkal, necelý, necelý milion dolarů, ne? Tu smlouvu si měl nováčku skupit. Celý, celý. Celý, celý milion. No, tak a řekneš, o, ale jinak s tím zážitky nemám. Tak tohle přece stačí, ne? Tím jsme to skončili, ne? Objímali jsme se, dal mi šek do kapsy a tak díky, čau. Někdo jiný si myslím, že by jenom zaplatil za to, aby ho vůbec mohl vidět. No. A on zaplatil tobe, vidíš, jaká jsi celebrita. Je pravda, že když mi platil, tak asi ode něj očekával trochu víc, než jsem nakonec předved, no ale tak. Snad <laughs> už není naštvaný na mě. <laughs> ten si už tě ani Jakube nepamatuje, ten nebude naštvaný. Wow, 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 patrně. <laughs> to by se měl prověřit, to by se měl prověřit. Ale hlavně, Richard, ty jsme jako, já už na tím si myslím další dobu, my se pořád držíme tady toho českého rybníčku a měli bychom podle mě expandovat fakt do Ameriky. Domluvit zkusit nějaký hráče NHL, klidně anglicky a zase to posunout trochu dál. A teď jak to čet, jako, já samozřejmě ne, nedokážu vyhodnotit, nakolik jako, by, by bylo náročné se dostat, no bylo by to hodně náročné dostat se k věnu greckému, 
A nemyslím si, že to je úplně nereálný. A okay, on je třeba úplně jako odstřelený jinde, jo? ale takový jiný hráči, který, že ta NH prostě si uvědomuje tu, mar- ten, tu market, důležitost médií a to je trochu jiný než tady u nás v republice, kdy pořád v některých můstech jsou hodně nepříjemný vůči uh, médiím. A <coughs> Plzeň! A, a, a tam by si podle mě jako by byli ochotní se třeba domluvit nějaký rozhovor nějakého hráče. No? Takže já bych něco takového zkusil, bylo by to podle mě fakt jako záživný. Hele, divil by ses, ale samozřejmě i v NHL narazíš na takový PR manažery a týmy, který nejsou úplně na tisíc procent vstřícný. A je to je. samozřejmě těžký, tím chci říct podobně těžký, stejně tak, jak je to v extralize, tak je to i v NHL. Není to tak, že by k tobě chodili s otevřenou náručí a říkali, tady, tady máš Vejna, tady máš McDavida, tady máš Matthewse, udělej si s ním rozhovor. Takže je to samozřejmě taky těžký, ale určitě se o to pokusíme. No. Ale ty si teda to už nakousnul, že bych se jako po dlouhý době taky pochválil, protože byl Stanley Cup v České republice a byl ve studiu NHL. Ty chválíš sebe, že za to, že vám přivezli Stanley Cup do studia? <laughs> Chtěl bych jako vyzdvihnout, že jsem toho byl součástí. <laughs> když, když ty máš toho vejna, tak já nic jiného nemám. Pokračuj, pokračuj. Pokračuji. Hostem ve studiu byl Petr Klíma. Trošku mi připomněl tebe. Víte, co máte společného? Káčko na začátku. <laughs> Že byl u třetího prodloužení. On dal o trochu víc gólu, ale... <laughs> to nevadí. On dal... Fena, ale myslím, že má šest hetriků nebo kolik. No, vidíš. Já dám, A už si to ani já nepamatuje. Mám, já mám jeden v juniorech v Plzni. Ale... <laughs> A ještě to... v playoff, ty vole, v playoff OHL proti Owen Sound Attack. Tři kusy zdar. Memorial Cup? Ne, ne, to bylo v playoff, to bylo první kolo playoff. Dobře, dobře. No tak Petr Klíma, že jo, samozřejmě táta Kevina a Kellyho z Hradce. Stanley Cup champ 1990 s Edmontonem a on dával gól v prvním finále ve třetím prodloužení, což je doteď jako nejdelší finále playoff NHL v historii. No a ty jsi byl že jo, taky na Spartě teď konu třetího prodloužení, tak jsem se na tebe vzpomněl. Jsi hodně rychle, že to také spojíš. Ty, ty jsi na mě hodný někdy. Ty jsi na mě občas jsi mě děláš prdela, celkově jsi na mě hodný. <laughs> Petr Klíma dá gol ve třetím prodloužení na mé finále Stanley Cupu a já odkomentuju tři reklamní přestávky <laughs> ve třetím čtvrtfinále staropramen extra ligy normálně v roce 2022 <laughs> a ty si to spojíš. Nekomul už ty sponzory nebo ti zase přistanou nějaké výhružné SMSky v telefonu? <laughs> Hele... Um... No ale trošičku tak jako, jak se mi tak vždycky promiň, děláme... Tak promiň, tak, tak, tak promiň, tak to bylo generally Česká pojišťovna playoff tip sport extra ligy lední okay. Ty vole, já jsem to doma dal z vole, podle mě. Dost dobrý. Už jsem na tenhle ten running joke úplně zapomněl, protože to uvadlo. A začíná <laughs> playoff a je to tady zpátky. Ok, promiň, skutečně jsem ti do toho Richarde pokračuji, promiň. Ne, 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 v pohodě. Jak... Je to chytlavý, je to marketingové chytlavý, pokračuji, díky. <laughs> Co je chytlavý, generally tip sport... Generality byla šest firm vlogu. Dobrý. Jo. Dobrý tah. Takhle, když ty jsi takový marketingový expert, jo, a umíš dělat tu reklamu samozřejmě, tak mi řekni, ty máš samozřejmě, víme, jaká je vždycky realita, že všechno není úplně tak nablejskaný, jak se tváří, že jo. Ale přijde ti Stanley Cup do studia a když se Petra Klímy zeptáš, jak dlouho ten Stanley Cup neviděl, tak on hned rovnou z fleku na první dobrou ti řekne, no a tohle z toho, ten Stanley Cup má asi 8 kopí, že jo. 
A tohle je jako jedna z nich, tak <laughs> tohle zrovna asi úplně nechci říkat jako hned na začátek. Ty si myslel, že ti přiveze ten prostě pohár, jo? Ne, to ne, to ne, jako ty, ty to samozřejmě víš, ale nechceš to úplně hned každému říct. Máme ve studiu Stanley Cup a je to osmá kopie. <laughs> no. Říká, to je tam metesař, ale tam máme až osmičku. Teď doufám, že jsem někomu neskazil dojem, ale tak tady to asi říct můžem, tak jako schovaný za rohem. No. No jinak ale jako potkat se třeba s takovým borcem, který Stanley Cup hlídá od roku 1988 filmem Pritchardem, tak to je taky jako neskutečný. Ono to je vlastně ten člověk, jako jeden s těma dlouhýma šedivejma vlasama, jak má ty bílé rukavičky a nese tam ten Stanley Cup vždycky těsně před tím, než se předá do rukou hráčů po tom koberečku, že jo? oni tam přijdou, postaví ho tam a odcházejí. A on právě říkal, že tohle je pro něj vždycky ten nejvíc stresující moment, aby se něco nestalo, aby třeba nezakopnul na tom koberci, aby jim to nespadlo, protože pak by se jako na sociálních sítích obletěl celý svět a to prostě nechceš. Takže jo, hlídá ho 34 let, je v síni slávy, chodí k němu spoustu lidí, teď ty vidíš, jak oni to objíždějí, tu Evropu a ten svět, a pořád na něj někdo šahá, něco s ním jako někdo dělá, ale to, co je pro něj jako nejkritičtější, tak je tohle to předávání. No. Takže... To co, a on nezdí s osmičkou, jo? <laughs> <laughs> on také hlídá jenom má osmou kopii, jo? <laughs> Asi a pak, pak je to vidět, že tam, že tam jenom stojí, jo? Jo, šání si na něj, šání si na něj. Na ten totem. Totem. Abyste pochopili Force totem a musíte si pustit poslední díl Bomby for Heroes na naší platformě na herohero.co. No, Richard, ty máš docela dobrá práce, nehlídat ten Stanley Cup, ty budeš jíst bednou prostě pohárem po světě. Myslím hmm. si, že, nebude, že asi nebude v nějakém penzionu někde ty vole 20 kiláků za Prahu, že mu asi koupí hezký hotel na to. Hmm. Tak ono, to je, to je otázka, jestli taky by tě bavilo pořád všude cestovat po světě 34 let se svojí starou. Uuuuh. Richard, ty vole, odvázanej. Se svojí starou? Ne, tak snažil jsem se to k něčemu připodobnit. Ty kravercha, promiň tě, podle mě za tři minuty zašeš polikat na sucho, ty vole. Asi jo, asi a budeš, jo. A budeš vymýšlet taktiku, aby si to náhodou manželka nepustila tady ten díl. Ne, to, to jsem hrozný dement, já jsem to chtěl odlehčit spíš jako pro tebe, já to tak samozřejmě nemám. Ne, ale chci říct, to, že to ten... Nepochybuješ, že ty to tak nemáš. Chci říct, že podle mě ten Phil Pritchard, i když se tomu jako brání, je prostě na něm vidět, že ty cesty jsou fakt jako náročný. On teď říkal, že když byli v České republice, že to... Uh, pro něj obnáší nějak, nějakých 10 dní byli pryč a myslím, že oběli čtyři země. A potom, co byl v tom studiu NHL u nás, tak pak hned další den se balili a letěli, uh, myslím, do Kanady. A je to on furt, že ho s tím jezdí, je to náročný, ty cesty už se nelítá od 11. září. Takže jezdí jako vlakama, různě tak jako přesedají mezi těma zeměma v Evropě. A je to že furt, co by chodí ty lidi... Co? Život 11. září se nelítá? Myslím, že to tam takhle říkal, no. Že jako se lítalo, a kvůli těm bezpečnostním opatřením už jako nelítají, ale... Všechno, to bylo to podle jestli je bezpečný jezdí českýma dráma. <laughs> <laughs> má nějakou fotku, jak právě vedle toho Stanley Cupu spí ve vlaku. <laughs> jo. No. No. Ne, tak vem si, tak je to náročný, pořád to by někdo chodí, ptá se tě na něco a je to pak už pořád dokola, že jo. A tohle to dělá 34 let. 
zároveň ho to jako ohromně baví, že jo? ale tím prostě jenom chci říct, že Uh, není, není to určitě tak, jako by, že by byl celou dobu vysmátej, že jo? Celý den, to máš třeba 10 hodin, to máš někde vystavený, stojí tam u toho, přejdeš někam jinam, zase tam u toho stojíš. Je to, je to, ty vole, jako no, jo, asi to nebude jako sranodáka cestovat furt někde, no. Ono to, to zní jako zajímavé, si řekneš, no tak co pa přiletí do Prahy, že jo, tady se odveze někam stemika, večer si zajde na pivo, hmm. vyspí se a zase někam dál, no. Hmm. Asi to, asi to také, jako, pár večerů také bude mít, ale ono to také asi ne těch 34 let, nebo jak dlouho si říkal, že s tím jezdí, 34, no. no, no, no. no. To je vlastně mám, celý, celý můj život. Ono vlastně, ono vlastně uh, že u hráčů se říká to, že hráči si na ten syndicap nesmí sáhnout, jinak ho potom nevyhrajou. Takže já, <laughs> když mě bylo podle mě 15-16, tak tenkrát vyhrál Petr Sikora, vyhrál syndicap a byl z New Jersey a byl, měl ho v Plzni takový na ten den se Sandicapem a tenkrát já jsem měl stejného agenta jako Petr Sikora, tenkrát ještě Míru, Míru Heniše, teď už neboštíka a, a vím, že on se jenom, že, že mě ved k tomu Petrovi Sikorovi, tam on ten Sandicap říká a říká, ale nesmíš ani šahat, nebo ho nikdy nevyhraješ potom, tak já jsem se na něj nešahal, ty vole. No, a, takže jsem na nějak koukal z dálky a, a kdybych to věděl, ty vole, jak to bude dopadne, tak jsem tam vlastně mazlil normálně a běhal jsem tam se ním po zimáku. <laughs> no. Takže tak, no. Nešák jsem si a ani jsem ho nevyhrál. Taky jsem si nešáhnul. Třeba ho vyhraju. Třeba ho vyhraješ ještě ty kravety. <laughs> Takže mám ještě šanci. <laughs> Můžeš si koupit, koukal jsem se, taková minikopie za 2000. Dolců nebo korun? Korun. Děkuju, nechci. <laughs> Ty jsi dostal ten milion, milion od Vejna. Přesně, a v dolcích. Hlavním partnerem našeho podcastu je Sásková kancelář Tip Sport. Nejenže tam můžete vyzkoušet svoje sportovní znalosti a ještě k tomu vyhrát, ale zároveň můžete sledovat streamy všech možných sportů. A protože my jsme hokejový podcast, tak vás bude určitě nejvíc zajímat, že jsou tam všechny streamy ze zápasů NHL. Všechny hezky na jednom místě na Tip Sport TV. Krásná reklama, Jakube. Hezky se Krásně s tomu zasmál, jak jsme tady přišli. Ten přechod byl dost dobrý, pan, ten přechod byl dost dobrý. No, já vám ukážu, jako, jak to mi to vychází poslední dobou. Není to úplně dobrý. Pro ty, co jste na, co jste na, uh, na Spotify, tak tady si vidíte ty čer, tak musíte jít na, uh, na YouTube. Tady vidíte ty červený křížky, který samozřejmě neznačí nic dobrýho. Richard to nevidí, Richard to tady. Vidíš to? Krásný, hezky se to tam červená. No a když budu scrollovat dolů, tak jako občas tam je nějaký. Vlastně je tam jedna zelená fajfka, aby si věděl, o co se, co se děje, Richarde. Hezký, hezký. No, já jsem samozřejmě hodně vyváděl ten pátý zápas, jo. Takže abyste věděl, Richarde, co jsem tam já předved, jo. Takže, nejenom, že ten samý den jsem měl, že vyhrou Pardubice, nic. Dal jsem první gol zápasu Sparta. Eh. <laughs> <laughs> Budeš tam k tomu dělat ještě i ty zvuky. <laughs> Prvního zápasu Sparta, takže nic. Byl ten Adam Polášek. Zase v souvislosti na Hero Hero. My jsme to nahrávali před chvilkou s Richardem, já si neuvědomu, co jsme si co jsme řekli tady a co ještě ne. Takže, prvního zápasu Sparta, ne. Vítě, České Budějovice Pardubice, vítěz zápasu rozhodnutí Pardubice. Potom jsem dal zastav... Jo, pak potom jsem dal zastavu 4-4, že dá gol Sparta, 
Bohužel to bylo jenom do 60. minuty, takže... Mm. Takže zase nic. Ale Berec navíc měl ještě tu breakovou příležitost, jo? No. Potom... Tady mám... Pak jsem dal podle mě během zápasu, jsem dal, že vyhraje Sparta, když to bylo nerozhodně. Jsem chtěl, podpo- jsem chtěl podpořit ten typ na to, na to, na ten pát, na ten devátý gol, že jo, na ten na 5-4. Takže to bylo taky do 60 minut. A v prodloužení jsem se teda odvázal, Richarde, a dal jsem to na Liberec. Takže výrazně v mínusu za to utkání, Richarde. Nic mi nevyšlo, bylo mi líto pak těch liberec. A pak někdo psal na Twitteru, Kubo, už něco saď, ať to skončí, prosím tě. Jo, to jsem čet, to jsem čet. No, takže jsem, takže jsem studený jako kráva, ale to se zlepší, ty vole. To se zlepší, věřím ti, Jakube, věřím ti. Hele, tak to, když to nakous teda tohle z toho čtvrtfinále extraligy mezi Spartou a Libercem, tak protože toho na dnešní díl máme opravdu jako hodně, tak jsme si hodnocení právě téhle konkrétní série nechali na náš speciální prémiový kanál Hero Hero, protože Kuba celou tuhle sérii sledoval zblízka, byl u toho rozhodujícího duelu, který se rozseknul ve třetím prodloužení, druhý nejdelší zápas historie, takže vám k tomu řekne spoustu zajímavých věcí, a to je zamčený v bonusový sekci. Přesně tak, určitě. Kdo posloucháte, víte o našem prémovém kanále na platformě herohero.co, když tam půjdete, zadáte do vyhledávání bombik tyči, tak vás to tam najde. Za pětero měsíčně se tam snažíme vytvářet i nějaký speciální hokejový obsah na, pro vás. A v tu chvíli je tam asi 550 předplatitelů, což je číslo, které jsme na začátku s Richardem ani nesměli, moc si váži, vážíme přízně přízně všech a uh, my tam tu sérii s Partiz Debecem rozebíráme opravdu jako relativně, ne zdlouhavě, špatný slovo, ale věnovali jsme tomu hodně času, snažili jsme se jít trochu do hloubky, rozebrat ty fauly, rozebrat nějaký góly, uh, samozřejmě konec Ládi Šmída, co to znamená pro Liberec na další sezonu a tak, takže určitě se tam podívejte, ten, ten díl který je pod názvem Bomby for Heroes, což je což je uh, Nevím, jak, se, pro, jak to nazvat, Richarde? Co? Bomby, bomby for Heroes, co to je? to segment, nebo co to je? Prostě je to něco jako klasický díly, který jsme rubrika. vydávali. Rubrika. tak rubrika, správně. Kterou jsme vydávali na Hero Hero. A hlediska nějakého časového jsme nedokázali vydávat každý týden. Teď to, to malinko se k tomu vrátíme, bude to taky občasník. Vždycky, když nám to nevíde časově, kdy prostě Třeba my nahráme v úterý a něco se stane ve středu, tak aby jsme nečekali celý týden na to, než to můžeme glosovat, tak aby jsme, tak k tomu nahráme něco na, právě na, tady náš kanál na Hero. Hero, no a samozřejmě vedle tady toho, vedle tady toho, tady ty rubriky, jak řekl Richard, tak je tam i, tak je tam i, a jsou tam klasický díly všechny, jsou tam všechny bonusy, je tam Inside DNA, čo, kde se bavíme s českým hráčem z NHL, jsou tam bomby v NHL s Honzou Eichlerem, Matějem Hejdou, a jsou tam záznamy z živých bomb, a teďka zhruba za týden tam bude dokument ze zákulisí živého televizního přenosu, který jsme nahrávali při pátém zápase předkola mezi Libercem a Kometou. Myslím, že to bude hodně zajímavý, že uvidíte, co se tam děje v zákulisí, když se vypnou kamery, jak se připravujeme na to, když se ty kamery zapínají. Takže opravdu je to, na našem kanále je tam hodně hokejového obsahu, věříme, že je zajímavého a je to jasně jediný místo, kde najdete veškerou naší tvorbu na jednom místě. Jak audio, tak video verzi, aby vám to nežralo data, když jenom chcete poslouchat. Takže určitě na to 
koukněte, kouřečí. Stejně jak ty si vyzdvihoval, že na typ sportu má všechno na jednom místě, tak na hero hero je taky všechno na jednom místě. Vše, přesně tak, přesně tak. A nebylo to, jak si hledal to správné slovo, nebylo to zdlouhalý popis té série, ale zevrubnej. Zevrubnej, ty krabře, Richard, ty vole. Dobře, ty. Vidě, to vidět, že se tím živíš, no. <laughs> děkuju, děkuju. Počkej, nesmíme si skákat šipky, musíme se pořád tady uh, schazovat. A uh, při této příležitosti Přecházíme na čtvrtfinálovou sérii Třinec Vítkovice, když ti Jakube teda ty typy tak jdou. Jak ty si vlastně typoval, že tahle série dopadne? Tyve, no, tam jsem byl divoký, no, tam jsem, ta Vítkovice, Vítkovice byl můj tajný typ na playoff, no, tak já jsem dával, že vyhrou v šesti, podle mě, ne, 4-2, že vyhrou Vítkovice. Jo, jo. No a já jsem typoval, že to Třinec vládne za čtyři zápasy. Ty jo, měli tě nechat ten Stanley Cup rovnou tam, podle mě, tom studiu. Mám první dva body, ale první vyhrání z kapsy vyhání, takže uvidíme, jak to bude dál. No. Každopádně, my už jsme pro vás v tom předchozím díle rozebrali ty první dva zápasy, kdy Třinec doma vyhrál, 3-0 a 2-1. A já jsem se tě tehdy ptal, jestli to Vítkovice doma ocelářům vrátí. No, nestalo se. Vítkovice dvakrát prohráli 1-2 a asi úplně ten jediný záblesk naděje, který já jsem tam viděl, tak to bylo ve čtvrtém zápase, když Ridera vedla 1-0, ale to bylo jenom jednou, jedinkrát v sérii. A navíc to byla pasáž, kdy Vítkovice dokázali proti Třinci výst v průběhu těch čtyř zápasů. Tak to bylo 19 minut a 5 sekund. Což jako nezní moc dobře z toho celého času. Ale jako třeba z jiného úhlu pohledu, aby jsme tady zase byli objektivní, jo? můžeš to brát třeba i tak, že zase historie se neptá, jak historie se ptá kolik. A to prostě nezmění to vítězství 3-4-0. Ale Vítkovice se postupně zlepšovaly. První zápas prohráli o tři góly. Ve druhém a ve třetím zápase prohráli o jeden gól. Dokázali srovnat. A ve čtvrtém zápase vlastně poprvé dokázali výst. A je to tak, že se dostávali do zápasu vlastně podobně jako Liberec se Spartou, kde taky to první utkání bylo 0-7. A pak už to bylo jako vyrovnanější. Tak tady v tomhle pohledu to ty Vítkovice taky měly, jako kdyby potřebovali ten čas, aby přišli na tu hru Třince a dostávali se do toho. No Richard Richard, já si myslím, že na ní prostě nepřišli, no. A že my jsme se o tom bavili na tom Hero Hero, že dlouho jsme rozebírali, jsme se bavili o té Spartě s Libercem, že jaký vliv má ten zápas 7-0 na to, na to mužstvo. A já jako si myslím, že normálně že u Třince mnohem jako děsivějc působí to, že oni ti vyhrajou, že oni proti vyhrajou prostě 3-0-2-1-2-1-2-1. Ty přesně víš to o tom, co v tom můžstvu se děje prostě. Detailně propracovaný defenzivní systém, podpořený o to, že máš výborný hráče do ofenzivy, který dokážou v pravou chvíli se prosadit. Jo, ty viděl z toho Marka, Marka Daňa? Ten, uh, to bylo v tom čtvrtém zápase, v obtách to obránce tou klíčkou pod nohy a pak ještě vykej s zápěstím. Mm-hmm. To, jo, to je přesně ono, to je přesně ono. Oni se nikam netlačí, oni jsou vzadu zalezlí a i tady ty výborní ofenzivní hráči dokážou hrát i ten systém a pak přijde šance vepředu a oni tím svým prostě talentem dokážou tu šanci využít. No. A uh, samozřejmě Vítkovice narazili na nejtěžšího možného soupeře. Jo, měli samozřejmě v nohách tu náročnou sérii z předkola, to je docela těžký. Teď jsem viděl statistiku Richarde na teď jsem viděl statistiku na na Twitteru to dával Michal Saměc, což je já nevím, jestli jsem co on dělá, podle mě dělá něco pro třinec, ale dává docela zajímavé statistiky. 
tak psal, tak píše, sice to byly zajímavé čtvrtfinálové série, ale letos se opět potvrdilo, jak velkou výhodu mají týmy ze čtyřky oproti těm z předkola. Aktuální systém je druhou, že 12 hráčů, 12 můžete postupuje do playoff, je druhou sezonu a odehrálo se 8 čtvrtfinálových sériích. Sérií. A z těch 8 sérií čtvrtfinále, tak pětkrát vyhrál tým z top 4 4-0, dvakrát 4-1 tým z top 4, a jednou postoupil tým z předkola. Mm-hmm. Takže to, to, jasně, se... to jasně ukazuje prostě, že ta uh, no, že prostě ta, ta kvalita, že ta kvalita a ten odpočinek je ku prospěchu, no. Hmm. Ale třeba zajímavý mi přijde to, že letos to čtvrtfinále už bylo mnohem vyrovnanější než v té uplynulé sezóně, protože tady padlo, že pětkrát to bylo 4-0, v uplynulé sezóně tam všechny čtvrtfinále skončily 4-0, letos už jenom jedno. No, ale, ale, ale tři skončily 4-1, že jo? <laughs> tak to se no, 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 je, je to tak, no. <laughs> no a... Takže, uh, no, takže Vítkovi se prostě narazili na nejtěžšího možného soupeře. No, já jsem říkal, že jim by mohlo, mohlo vyhovovat, že by hrát proti nějakému ofenzivnějšímu mužstvu, což jako by třinec jako vlastně ve výsledku ani není tolik. No. Ty hrajou se tak, tak zalezlí, že proti, prostě proti jim to je složitý. No. Myslím si třeba, že ty Vítkovice by dokázali potrápit Spartu, kdyby to, hmm. fakt, kdyby to fakt zavřeli. Jo. Ale to už, jsou, to už jsou, kdyby na to nemá cenu, na to nemá cenu, uh, uh, to nemá cenu řešit. No, ve Vítkovicích uh, nevím úplně, jaký tam jsou plány, tam moje, si, že občas mám nějaký inside info, tak do Vítkovic úplně nedosahnu, takže nevím toho moc, vím, že snad by tam měli Tukáš Klimej z Brna, takže by měli vytvořit Brnakářskou dvojici s Alešem s Teskou. a jinak moc, jinak moc nevím, otázka je, co bude s těma ruskýma hráčema, protože tam s tím by údajně měl být problém na příští sezonu, že by neměli vůbec ruský hráči dostávat víza, a uvidíme, jak tohoto dopadne. To bylo samozřejmě velký oslabení, protože ten Solovjov byl velkým, jednou z velkých důvodů, proč Vítkovice nakonec ty sezóně hráli tak, jak hráli. No a... Ale myslím, že znovu, jako mají, mají na čem stavit. No. Mají, oni, oni, oni hráli hodně prostě za, založený na defenzivu. A já vím, že kluci z, z Vítkovice dělali srandu, že Miloš Holan pořád křičí back check, back check, že všichni se musí strašně rychle vracet. A, a dával si opravdu záležet na té defenzivní práci. A je vidět, že postavili monstrozní obranu, ty tam nemá podle mě snad někdo méně jak 186 cm a, nejm, a 186 cm má Patrik Koch, který to řeže ještě nejvíc ze všech. <laughs> Takže věřím tomu, že půjdou stejným směrem ve Vítkovicích. No. Hodil by se jim samozřejmě nějaký ještě hráč do ofenzivy. V playoff chyběl Bukarc, který byl zraněný, ten by taky asi udělal ještě nějaký rozdíl. No, ale uh, znova, myslím si, že se Vítkovicích nemají vůbec za co stydět letos. No. A když se podíváme na Třinec, Richarde, já pořád koukám na tu sestavu Třince, jo. A snad se nikoho nedotknu, ale mě to jako, že první lena, Daňo, Vrána, Ružička, OK, tam je prostě jako opravdu kvalita, jo. Jo, Marko, da, Marko Daňo, tam je otázka, jo, jestli jako, že má 17 bodů v základní části za 40 zápasů, myslím, že se možná od něj čekalo trochu víc. Jo, ale prostě Martin Ružička je prostě kvalita. Obrana, obrana Doudera Marinčin, to asi jako moc lepších obran v extralize není. Pojď do druhé pětky, máš výbornou obranu. David musel Tomáš Kondrátek, máš tam André Nestrašila hmm. a máš tam kluky Kovaš Číkojc. A samozřejmě víte, že jsou přátelé programu a jako my máme rádi, máme rádi, Máme. Ale pořád si nemyslím, že když jako řekneš prostě Batři Kovarčíkojc, že 
si řekneš, OK, to jsou prostě top extraligoví hráči. Hmm. Ale oni, uh, a to je podle mě ta síla, jo, a, když, a, když půjdu, a když půjdu dál, jo, tak ty třetí lineu ti hraje Svačina, který ho podle mě za posledních pět let vyhodili ze čtyř mustev, a on hraje třetí lineu v Třinci, v, nejambi, v jednom z nejambicioznějších mustev v extralize. Jo, a on tam zase za 18 zápasů má 10 bodů. Jo, takže to je prostě ono, že oni, oni ho vyhodí z Vítkovic a oni si ho vezmou a dej si ho do Frýdku a tam ho mají připravenýho. A pak ho můžou kdykoliv použít, no. To je ta výhoda těch musev, který mají prostě ty prostředky na to, no. Jo. A no, pak ti ve třetí, ve třetí leně hraje Marcinko, který jako je dobrý extraligový hráč. Neřekl bych, že je silový hráč, předbrankovej. Jo, i relati- relativně produktivní v posledních letech v Třinci. Jo. Mm-hmm. Uh, a s nima ti hraje Erik Hrňa, který samozřejmě má výbornou, má výbornou střelu, je ta, tím je trochu jakoby uh, jednodimenzní hráč, když si to tak řeknu, že prostě on fakt je dopředu, je dopředu do defenzivy, s ním asi úplně nemůžeš počítat, i když jako hraje v tom třinci a tam pod vencou Varadě, pokud by nehrál defenzivu, tak by prostě nehrál, takže taky se určitě musel přizpůsobit. Mm. Jo, ale ok, hodně nebezpečný hrá, hráč dopředu. Mm. Kolikrát no taky a... dal Vikejř z pravýho kruhu z první, že? z přesilovky. No. No, to mi dali víc na to, tady těch vikěřů, no. on má tu ránu fakt jako neskutečnou, no. No a čtvrtou ti hrajou Hrehorčák, Miloš Roman a Chmilevsky, no. Což uh, Hrehorčák s Milošem Romanem podle budou výborní hráči za dva, tři roky. Teď jsou dobrý hráči, ale budou výborní, ale teď tam ještě nejsou. Co se snažím říct, jo, že opravdu tady na Třinci třeba ta sestava fakt ne, na, na tebe z, tý, z toho papíru nekřičí tak jako sestava Sparty. Hmm. Hmm. Ale prostě ty výsledky a ten systém a jak všichni prostě ví, co mají dělat, to je prostě kolikrát silnější než jména. Jo, to, to je jasně vidět v Třinci. A já doufám, že jsem se nikoho tady jako nedotknul z těch kluků. Ale prostě já to prostě musí to brát jako pochvalu, protože fakt um, dokážou hrát jako tým. Teď jsem poslouchal rozhovor s Bobby Clarkem, bývalým výborným hráčem, generálním manažerem uh, v Filadelfie. A ten říkal taky v jedné sezóně, že jim vypadli Lindros a Leclerc, dva nejlepší hráče, a oni nazbírali 100 bodů to mužstvo. Říká, že vždycky je silnější mužstvo než jednotlivec. A, a mně přijde, že v tom třinci prostě na tohle přišli a fakt hrajou tuhej systém, všichni jsou mu podrobení a všichni jdou za tím, aby se vyhrálo. Aspoň tak to na mě působí zvenku. Hmm. Vím, taky se samozřejmě se prostě říká, že Venca Varadě je hodně tvrdý trenér že až někdy jsou ty hráči z toho fakt jako hotoví, že by si chtěli vydechnout, ale evidentně tady ta prostě tvrdá ruka funguje. No. Je zajímavý, kolik jako hráčů ti řekne, že nevím, jak to, jako, jak to postavit, že mají jako Vencovaradu rádi, vyloženě i pod takovýmhle jako tvrdým režimem, že, je, že v tom to v těch hráčích evokuje jako něco, něco jako pozitivního, že tě to žene dopředu. No, jako na každého hráče to působí jinak, že někdo, někdo se trenéra, který fakt jako je, vládne tvrdou rukou, někdo se spíš volnost. Hmm. No, a ten trenér se v tom prostě musí, musí vymanévrovat, no. A někomu to sedí víc a někomu míň, tady ten typ trénování. Ale máš pravdu v tom, že týmy jsou úspěšní, pokud se dokážou prosadit i bez svých nej- nejdůležitějších hráčů. Co muselo dělat New York Rangers bez šestorkina, který byl třeba na covid listině, nebo který byl zraněný, hlavně u Pittsburghu. Že? Jakou dobu chyběl Malkin a jakou dobu chyběl Crosby. 
Myslím, že tam v tom byl covid, Crosby měl na začátku ještě zápěstí, Malkin snad začal hrát až od ledna, ale ten Pittsburgh byl prostě pořád mezi těma nejlepšíma týmama a tam bylo vidět, že když tyhle ty dva se vrátili zpátky nebo začali hrát spolu, jaká v nich je ta síla, že jo? Malkin teď taky nedávno dává jeden gol za druhým, dával hetrik a i bez nich to prostě dokázali zvládnout. NH okínko Richarda Tesaře. <laughs> tak, Hradec. Můj rodný. I v téhle sérii je prostě vidět, že i když hraje první s jedenáctým týmem, podobně jak ty si říkal, že kdyby Vítkovice nastoupili proti někomu jinému, prostě existuje rovnice nepříjemný soupeř, vzájemná bilance. Tady se to krásně ukázalo, protože Hradec nerad hraje proti mladý Boleslavy. A i když to byl tým, který postoupil z 11. místa, tak prostě vyřadil vítěze prezidentského poháru, vítěze základní části. Hradec padnul z Boleslaví po pěti zápasech. A ty už si to vlastně někde dřív říkal, mám pocity přímo tady v podcastu, že ten styl Hradce, jakým oni hráli v základní části, že by jim v playoff nemusel stačit. Tak bylo pro tebe tohle to překvapení, tenhle ten výsledek. No mě to řekl Martin Falter. Mě říká, oni hrou totální hokej a s tím hmm. se playoff nevyhrává. A já jsem s tím v tu chvíli nesouhlasil. Ale uh, klobouk dolů, já, já vím, že jsem tady, uh, já půjdu chvíli k Boleslavi Richardo. já vím, že jsem se o Boleslavi nevyjadřoval úplně hezky v, v druhé půlce sezóny, což jsem si myslím, jako nemůže nikdo divit, jo, protože, protože oni opravdu hráli jako fiaskáně. A Ondra Hudec, se kterým taky navíc dneska hokejový analytik, který jsme měli už taky tady měl jako hosta v podcastu při toho programu, který um, se vlastně věnuje analytice, analytice tak um, řekl jsem, že máme za chvíli, že bude mít za chvíli rozhovor Richarde už, já už jsem zmatený. Neřek, neřek. Jo, no, za chvíli nás čeká, vlastně vás čeká rozhovor s ním, tak jim tak tomu třeba řekne něco víc. A, a on říkal, že prostě Boleslav a, měla v základní části relativně smůlu. Jo, že oni měli statistika těch očekávaných golů, kdy se vlastně každý střel na, brancu, na branku se při, přiřazuje. Um, číslo, čím vyšší je to číslo, tím je větší pravděpodobnost, že si střely padne gol. A, a když se tady ta statistika vyhodnotila, tak prostě Boleslav měla největší uh, nepoměr, to znamená, že podle té statistiky měla dát mnohem víc golů, než ráně dala. Což může znamenat dvě věci. Buď máte špatný hráče, který se prostě dokážou dostat do zakončení, ale nedokážou to proměnit, a nebo máte smůlu. A já myslím, že Sondru jsem se o tomhle bavil v minulosti a on říkal, že nekvalitního hráče do zakončení máš jako jednoho dva v mužstvu. A tím, že to týmová statistika, že spíše je to o tom, že prostě mají smůlu. Že malinko tam hraje roli to, že Boleslav neměla tolik střel ze slotu, že hodně měla střel, že měla hodně střel z dálky který nejsou tak nebezpečný, ale hodně toto přiřazoval smůle. A, a vím, že mi ten Ondra říkal, že tady ta statistika očekávaných gólů, že je hodně vypovídající, že když má prostě někdo takovýhle nepoměr, že dává méně gólů, než mu vychází na očekávaný góly, že je otázka času, kdy se to zlomí. A já si myslím, že to se stalo u mladí Boleslavy. Já jsem procházel konec základní části a oni od 1. února odehráli 14 zápasů. A z těch 14 zápasů jenom pětkrát dali v zápase aspoň tři góly. Hmm. A teď vemeš playoff, Richarde, a oni v playoff dotyka odehráli za dvě série 10 zápasů a sedmkrát dali tři góly a víc. Jo, takže prostě Bolesav začala dávat góly a to je ve hysisku té alfa a omega všeho. 
Jo, a já vím, že jsem tady prostě použil formulace, že působil jako progresivní tým a nějakýma tahama už jako to tak dobře nevypadá. Uh, teď zase si jako, teď si zase tady uh, před tím, jak si správně vyhodnotit to, co se stalo, nebo to, co se děje, že jo. Ty máš dlouhodobou soutěž, ve které si prostě nehrál dobře a pak máš vlastně rozhodující část sezony, což je playoff, což je krátkodobá soutěž, strašně krátký úsek a tam se ti daří. A teďka čemu přirožíš větší váhu? Nevím, je to jednoznačný podle mě playoff samozřejmě. Ale může to být strašně zkreslující, Richard. <coughs> může to být strašně zkreslující. No a, te, a to je a ta samá otázka je na druhou stranu pro hladec, že jo? Úplně, ale opačná. Hmm. Zase toho zase, Ricardé. Zase je pravda, že v Hradci Králové ty lidi z toho prezidentského poháru byli nadšený a je to taky určitým způsobem prezentace. Hele, tenhle ten náš tým je nejlepší extraligovej po základní části. Teď si to pojďte užít, takže chápu, že nechci říct euforie, protože většinou tohle to slovo používáš jako hanlivý, že něco pak následně podceníš, ale určitě tam z toho měli mít radost. Ale spíš pak se koukáš na to playoff, protože když ti někdo řekne vítěz extraligy, tak to není vítěz základní části, ale playoff, že jo? A to je to nejdůležitější. Je to pravda, Richarde, no, ale vím si, tady, já jsem taky říkal, prostě Tampa dva roky nebo tři roky zpátky, že jo, skoro jsem měl snad rekord základní části a vyfičili 4-0 v první kole s Kolumbusem. A jak to vyhodnoceš tu situaci? A to je podobná situace tady to Hradec. Hmm. Tak pro tebe, jako pro klub, jako pro majitele, je pro tebe stěžení, co se s tím týmem bude dít v další sezónu. A jaký úspěch tam budeš brát? To, že vyhrál základní část, tak co teď znamená? Budou tam ty hráči chtít po, to říkám blbě, ale. Uh, skončíš ve čtvrtfinále, co to znamená pro tvůj kádr, jestli ty hráči budou pokračovat dál, nebudou, jak tě prostě budou brát i jinde, budou tam chtít jít hráči vodinut, když seš tým, který neřeší, Richard, tohle to se neřeší, to, to neřeší, to, 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 to na to nemá vliv. Uh, ty řešíš, okay, jestli ty hráči... Stránku. Ne, ty řešíš, jestli, jestli to musí je dobrý nebo ne. Ty si vyhrál základní část a hrál si výborně celou základní část a pak si prohrál tady uh, čtyři z pěti zápasů během týdne. Ty tři, kolik, snad tři zápasy si prohrál v, v prodloužení, prohrál v prodloužení, ne? Jak to bylo? Jo, nájezdy a dvakrát prodloužení. Mm, mm. Jo. Což to je prostě o jednom golu na jednu nebo na druhou stranu. A já vypadá to strašně, že prohráli 4-1. Ještě proti mužstvu z předkola. Ale musíme dát prostě v první řadě kredit mladý bolesti, která hrála výborně. Jestli se dám mluvit nějakým playoff tak asi to oni teďka předvádí. Strašně aktivní bruslařsky, mají i trochu štěstí v tom zakončení. Jo, ale prostě pro mě je to jako jak se s tím dokázali vyrovnat s, tou, s tím špatným koncem základní části. Já si myslím, že si malinko spravili uh, jakoby sebevědomí a chuť v té sérii proti Plzni, že dokázali postoupit a teď je vlastně cokoliv dalšího je taková nadstavba. A proti hradci neměli co, ne, neměli co ztratit a a občas, když až tu sérii, kdy jsi, jako jsi outsider, víš, že když prohraješ, tak se asi jako nic extra nestane, tak tomu ti to může uvolnit a najednou prostě se ti povede jeden, dva zápasy a najednou to zlomíš, no. To se třeba mohlo hrát, mohlo stát na straně mladý Boleslavy, jo. Ale uh, chytá dobře Krošel, já nevím, uh, který teda občas pustí gol, který si myslím, že by neměl pustit, jo. Ale bylo to teda víc té série proti Plzni, ale obecně ty jeho čísla prostě vypadají dobře, jo? a dokázat ty zápasy vyhrát, dokázat chytit ten nájezd proti Aleš Jergovi ve třetím zápase, to taky rozhodující okamžik série. Aleš Jergo měl skoro prázdnou bránou, mu tam ještě mávnul betonem. Jo, vychytal ty nájezdy. Takže, takže ten chytá dobře, ať znova, já jsem se nad tím pozastavoval, já bych jako viděl bráně radši Honzu Růžičku. 
Ale jako evidentně samozřejmě nevidím to mužstvo Liberce, to mužstvo Boleslavy v každý den a uh, trenéři samozřejmě na to mají jiný názor, jo, to je pochopitelný. Takže, takže k obou před tou mladou Boleslaví, se prostě, a musíme fakt uznat to, ne, neříkat jenom, že hraje směl smůlu a tady to, prostě musíme uznat to, že mladá Boleslav opravdu hraje dobře. A klobouk důle, jak to dokáže otočit po té základní části, která byla fakt mizerná. A když se vrátí... Ono je jako hrozně vtipný, že ty se řekne, ty pořád opakuješ tu frázi, že historie se neptá, jak historie se ptá, kolik. Tady to skončilo 4-1 v té sérii, ale paradoxem je, že to strašně zkresluje to, co si říkal ty. Na nájezdy tam to mohlo dopadnout úplně jinak. Zákrok krošel je proti Jerglovi. Hradec, kdyby vyhrál nájezdy, pak dvakrát v prodlouženích, mohlo to být úplně jinak. Fakt to bylo jako vogol ty momenty. No, Na druhé straně pak Aleš Jergl v tom posledním zápase dával po Peretově přihrávce, taky to byl krásný gol. Tam byly prostě krásné akce. A pak to vezmeš, hrál Hradec dobře, jo, měl skvělý akce, ale prohrál 1-4 v sérii. To je přesně tak, Richard, jo? ale t- já si myslím, že strašně krátko zraký na to koukat, prohráli jsme 4 je to průser a tady to si rozprášíme, jako jo. Což neříkám, že to je, že, a, nebo ne, ne, že to rozprášíme, ale je všechno špatně. Tam je právě potřeba si to vyhodnotit, jo. A, máš, a, máš, a tady to je krásná ukázka toho, že máš na jedné straně hradec, který měl výbornou základní část a nepovedlo se playoff. A na druhé straně máš Boleslav, která měla na hovno základní část a najednou v playoff prostě hrajou. A teďka, jak to vyhodnotí na obou dvou stranách? Jako prostě Hradec podle mě nastavil nějakou, nějaký systém hry a já bych se toho prostě držel. Tam samozřejmě dojde asi jako k nějaké lehké obměně, pár hráčů přijde, pár hráčů odejde, ale já teda, já bych ve vedení Hradce, ať teda s panem Šenem bych v tom vedení v životě nechtěl být, tak bych viděl, tu, já bych, u, mě, u mě by v tom hodnocení převážila ta základní část prostě. Hmm. Protože opravdu Hradec hrál. Výborně, po zásluze vyhrál základní část. Všichni hráči se extraligy říkali, že to je mužstvo, proti kterému se hraje strašně těžko, strašně blbě. A asi bych si, a prostě řekl bych si, no tak playoff, no prostě naskočilo na nás rozjetý mužstvo relativně, no třikrát jsme prohráli prostě jednou, jednou nájezdy, dvakrát prodloužení, no to je jeden gol na jednu na druhou stranu. Ano, je tam ještě to, je samozřejmě, když se na to podíváš z většího kontextu, to, že, bol, že Hradec dotahoval ty tři zápasy, vždycky vyrovnával v závěru zápasu bez brankáře. Hmm. Což je malinko armující. Jo, ale zase, můžeš to vnímat pozitivně, že dokázali zase vyrovnat ten gol dát. A Uh, samozřejmě to se ta, ta série se zlomila ve druhém zápase, kdy Hradec vedl doma 2-0, myslel si, že už má hotovo a Boleslav dokázala to otočit a najednou prostě jela domů do Boleslavy za stavu 1-1, místo toho, aby to bylo 2-0 pro Hradec a vypadalo by to úplně jinak, Richarde. Uh-huh. Tady ten druhý zápas, kdyby Hradec vyhrál, tak ti říkám, to bylo 4-1 na zápasy a teď se bavíme úplně, úplně jinak. Co, co, chci, co chci říct, je to, že, že je těžký, nebo proto vedení mužstva správně vyhodnotit to, co se stalo. Jestli Boleslav je, jestli Boleslav je teďka všechno skvělý, vlastně celý to, děláme to všechno dobře, máme výborný hráče, skvěle jsme to udělali, jenom jsme měli něco špatného od chvilku v základní části a děláme to skvěle teďka. A nebo je to, ty vole, možná máme trochu štěstí, padají nám tam golitře, ty tam jinak nepadali, golman chytá extrémně výborně, ty vole, ta základní část nám možná ukazuje, že to není úplně ono. A vrátit zase opa- a, a, jo, takže u mě teda osobně převládá ta dlouhodob- ten dlouhodobý pohled, ta dlouhodobá základní část. Ale ono asi úplně nejdůležitější je, aby tyhle ty myšlenky a takhle, jak ty to podáváš, oni to řekli svým sponzorům nebo těm hráčům, protože ve výsledku stejně jde o ty peníze, ne? 
Teď je otázka. Každý klub potřebuje přežít. A k tomu, aby přežil, potřebuje mít peníze a potřebuje mít zájem sponzorů. A t- samozřejmě tam z tohohle si musíš usoudit, co je pro tebe lepší z hlediska přínosu financí, jestli je to základní část nebo to playoff. A ty to takhle těm sponzorům musí říct. Měli jsme dobrý kádr, hráli jsme dobře, protože bojuješ o jejich zájem, stejně tak jako bojuješ o smlouvy těch hráčů. A ve výsledku to nejseš ty jako to vedení, ale ty hráči, aby Jasne. věděli, že v tom týmu chtějí pokračovat dál. Podle mě sponzor, jako jestli, jestli nějaký sponzor odejde kvůli tomu, že moje musto prohrálo 4-1 na zápasy ve čtvrtfinálové sérii, z toho tři zápasy byly prostě vyrovnané po 60 minutách, tak je prostě odsaz. <laughs> to se na mě, to se na mě nezlop, jako no. Samozřejmě, samozřejmě to vedení to musí artikulovat těm sponzorům a vysvětlit vlastně jako z nějakého um, malinkou expertízo, co se vlastně stalo, co vidí, jo. Co třeba udělají proto, aby když, aby dokázali přenést ty výborný výkony ze základní části i do playoff, aby se nestalo, že musel předkola vyřadí. Jo, a to, to jim musí nějakým způsobem vysvětlit, ale prostě spo, za mě z pozice hradce, když na to koukám, tak u mě prostě převládá pozitivní nádech z celé té sezóny. Pokusil bych se udržet většinu mužstva, vhodně ho doplnil a myslím si, že hradec, že hradcem se musí znova počítat v příští sezóně. Hmm. A u bolky, ať nechci být negativní, bych byl malinko skeptický tady k tomu prostě záblesku, jako. Tak jako zdravě skeptický, zdravě skeptický, tak. Je důležité, aby nejlepší hráči byli nejlepší hráči, co vždycky ty říkáš. A stává se, že na playoff vždycky někdo vylítne. A tady na straně mladý Boleslavy sledujem Miloše Kelemena, který v playoff má z deseti zápasů sedm gólů a tři asistence. V základní části měl už vlastně překonal svůj základní část, kde hrál 44 zápasů, tam měl 5 gólů, teď už jich má 7. Rozhodnul ten třetí zápas v nájezdech, rozhodnul pátý zápas v prodloužení a vlastně jsou tam i další hráči, který jsou kvalitní. Honza Eberle, jo, taky, taky hraje dobře. A I v tomhle v podstatě Boleslav může být černý kůň už na základě toho předchozího playoff, kde s Třincem v semifinále hrála na 7 zápasů. Takže z tohohle pohledu těm hráčům v playoff se tam teď daří, z hlediska Boleslavy. No tak Miloš Kelemen asi jako největší příběh playoff. A on dal loni za, ve zvoleně za 56 zápasů 25 gólů, takže on ty góly dávat umí. Samozřejmě možná mu ta aklimatizace v extralize trvala trochu díl, ale... Je to, to samozřejmě jako, to, je, okay, to, se, to se musí vnímat jednoznačně pozitivně. Jo, ale zase pořád tam máš takový ty brouky vzadu, OK, hele, ty zase ta základní část na pět kousků, jo, teď se mu daří, není to nějaký jako výkřik, jo, ale no, já to nechci vůbec schazovat, jako jo, sedm gólů prostě v deseti zápasech je vidět na ledě, už všeho důležitýho, důležitou, důležitý, když, když Bolesa potřebuje dát gola, on ten gol dá, jo, takže já to v žádném případě nechci schazovat, jo, ale samozřejmě Bolesa může využít toho, toho, to, ty jeho aktuální formy a pohody. Hmm. No, tak když jsme se bavili o tom, jak si udržet ten svůj kádr, tak Michal Luňák psal na Twitteru, že Achty Oxanen by měl v Hradci končit a že by měl odejít někam do zahraničí. Možná se chystá i návrat k němu domů do Finska, že by měl být údajně zklamaný z toho, že nedostal pozvánku do finské reprezentace. A teď se dost, to jsou náboje pro tebe, že on tu pozvánku nedostal i na základě toho, že Extraliga prostě není e, finskem jako uznávaná jako kvalitní soutěž. Hmm, to asi mluví samo za sebe, Richarda, no. 
On dal hodně gólů letos, ne? Jo, dal, teď on byl snad i nějak nejproduktivnější na jednu dobu. A počká se, to tady najdu rychle. Oxanen, ať ty Oxanen, 56 zápasů, 48 bodů, 25 kousků, no. No asi by si si řekl, že ho pozvou, no, na nějaký turnaj, no. Ale asi to, no, jako tomu asi není co říct, Richarde, no, to mluví samo za sebe, no. Ty jsi typoval, že Hradec vyhraje na pět zápasů, já jsem typoval na šest, takže v týhle sérii. <laughs> Máš dva body a já jeden. Mám, jo, za co mám bod? Dva body, ty jsi to typoval hmm. přesně. No ale já jsem typoval Hradec, Richarde, ale... Chad už je přetažený, ty kráva. Tohle to bude nejdelší díl v historii. <coughs> tak nic, no. Snažil jsem, no. Se to, snažil jsem se tě rozhodit, ale očividně už máš zkušenosti z toho třetího prodloužení, takže to nejde. <laughs> no, Richarde, nevím, jestli jsi to minule slyšel, ale i partnerem dnešní epizody jsou chytrý hodinky Amazfit. Tady je, vidíte, ty poslouží jako váš osobní fitness trenér nebo jako spolehlivý parťák pro běžný život. Všichni, kdo se nějakým způsobem se o sebe staráte, víte, že je strašně důležitý mít nějaký data a podle těch se orientovat, nemyslet, nepodívat se na ráno do zrcadla a říct si, ty krabe, já jsem hubenej, to se děje mě tady ten problém. A díky hodinka Amazfit a hlavně taky tady ty chytré váze. Boom. Amazfit. Už vím, že jsem obézní jako svině a musím začít kurva něco dělat. Že už jenom to, když ráno vstanu a mám pocit, že jsem hubený, což se mi Richarde stalo dneska. Včera jsem byl večer na hokeji v Třemošnej, vždycky po tom hokeji, jako jak se vypotíš, tak mám pocit, že jsem hubenější. Tak si říkám, ty dneska půjdu na tu váhu a řekne mi to, že jsem zhubnul. Prdlajs, řekl mi to, že jsem přibral Richarde. Prdlajs. Prdlajs. No, samozřejmě mám také hodinky na ruce. Vypadají dost dobře a ty výstupy z, z těch hodinek jsou přes mobilní aplikaci ZEP. Také to vypadá, tady vidíte ty moje data, samozřejmě hlídávám spánek, hlídá a, fyzickou aktivitu, je tam předvolených více než 100 sportovních aktivit, takže jenom zvolíte, co jdete zrovna dělat a tyhle hodinky ve spolupráci s tou aplikací vám to všechno, a, všechno změří. Já si primárně sleduju teda spánek, Uh, díky vlastně tady těm hodinkám, já teďka mám nějaký skoro dva, tři týdny už na sobě, tři týdny už je mám, uh, tak jsem vypozoroval, že ve chvíli, kdy dělám, mám nějakou fyzickou aktivitu, tak hned tu noc spím mnohem víc. Mám mnohem víc hlubokýho spánku, uh, který samozřejmě je důležitý pro regeneraci, regeneraci organismu, hlavně mozku, takže uh, je to další věc vlastně. Ale, Richarde, ty ale víš to, to jsou, já vím, že jsi jako, to jako přijde vtipný, jo, ale to jsou věc, kterou, ty, jako, to je věc, kterou třeba ty víš, ale dokud ti to něco jako neukáže, tak si to neuvědomíš a nic pro to neděláš. Mně přišlo vtipný, jak se říká regeneraci mozku. No, potřebuji regenerovat, teda formě čemu něco vymýšlet. No takže vlastně na základě těch dat, které mi dávají ty hodinky a vím, jsem poznal, že když něco dělám, tak spím líp a navíc jsem ještě zjistil, jak je strašně důležitý chodit spát brzo. Hmm chodit spát aspoň před půlnocí, svýdáně třeba kolem 11. hodiny, protože pak ta kvalita spánku je úplně někde uh, jinde. Uh, ty hodinky, tady ještě jednou vám je ukážu, máme na ruce, nosíme každý den, tady ty bad boys. Bad boys, uh, čekal jsem na to, to, kdy to zase řekneš. Jsou to hodinky Amazfit T-Rex Pro, uh, mají vojenskou certifikaci, 
pevný tělo, vodě odolnost do 10 atmosfér, takže se hodí i na všechny outdoor sporty, nemusíte se bát, že se s nimi něco stane. Mají obrovskou výdrž baterie, vydrží až 18 dní, což můžu sám potvrdit, občas tady ty údaje bývají zavádějící, ale já jsem je fakt na mé první dva a půl týdne nemusel vůbec nabíjet. Takže to je velký, velký pozitiv, že nemusíte se bát, že se vám nějakým způsobem vybijou. Když uh, samozřejmě máme tady i uh, něco zajímavého pro vás, bombaře, uh, když půjdete na stránku amasfit.cz, uh, se to naše sociální sítě, tam budou během týdne určitě odkazy, uh, a použijete slevový kód BOMBY500, tak dostanete 500 korun slevu právě na tuhle váhu, která normálně stojí 1290, s tím promokódem BOMBY500 stojí 790 a tyhle hodinky na ty použijete promokód BOMBY1000 a místo 4490 korun zaplatíte jenom 3490. Takže ještě jednou amasfit.cz hodinky T-Rex Pro a váha Amasfit Smart Scale Uh, promokody Bomby 1000, Bomby 500, dají se kombinovat, běžte tam, kupujte, dokud to je. Tahle kampaň poběží uh, ze spolupráci s Amazfit a Bomby Tyči do 10. dubna. Výborný, Jakube. Uh, sleduješ na sobě nějaké pokroky? <kly> Sleduju hlavně to, že mám pocit, že uh, si jdu jednou dvakrát zacvičit a že mi to pomůže v tom, že zhubnu a vidím, že to nestačí, takže musím cvičit víc. <laughs> Naspíš toho hodně? No zača- teď ten poslední dnes spal nějak málo, ale uh, jako nutí tě to prostě, no. jak na to koukáš, tak je to nutí nad tím přemýšlet a říct, že ty vás by fakt měl jít spát, jako, uh, uh, aby, to, aby to bylo trochu prospěšný. Jo? Je to pravda. Jakube, České Budějovice, Pardubice. Let's go. Jako motor, motor mě nepřestává překvapovat. I teď já jako dál v té uh, fázi proti Spartě asi budu typovat Spartu. A ono nikdy jako nevíš, kde se to zastaví. Jo. Já, mě, ve mně už se to mísí tak, že já jsem schopný říct, že Český Budějovice vyhrajou titul, nebo i to, že teď hold prostě se Spartou už to pro ně končí. Jo. Ale každopádně po 14 letech jsou Český Budějovice znova v semifinále. Vlastně ve druhé sezóně po návratu. Zpátky do Extraligy. A tahle série vzbuzovala obrovský vášně na obou stranách. Protože když si to vezmeme Pardubice mají obrovsky silnou fanouškovskou základnu. To je prostě tradiční, to říkáme všude, že tam je ten hokejový trh neuvěřitelně silný. A v Českých Budějovicích ty měli vlastně taky vždycky naprosto skvělý fanoušky, že jo? Vždycky, když my jsme tam byli a ty tam jezdíš pořád, je to ještě teď podpořený tou obrovskou euforií všech lidí, kteří konečně zase mají zpátky tu extraligu. Je tam hlad po hokeji. A tak jsou to takový dva silný tábory, jo. A možná jako o to víc se teď projevovaly takový až jako přehnaně striktní vyjádření typů. Jo, určitě je to čet na Twitteru taky, že teď jsem první, kdo to píše, tak to prostě bude. Pardubice budou týmem, který z 0-3 to otočí na 4-3, tak to prostě bude a hotovo. A, a jako takový to prohlášení, že motor to tímhle s tím stylem nevydrží, jako by to byla náhoda jako kdyby tam nebyl nějaký ten respekt. Nevím, jako já na jednu stranu jsem schopnej uznat, že jeden tým třeba prohrává zasloužení, nezasloužení a reále. Ale tady mi to fakt jako přišlo, že jsem v jiných sériích to takhle úplně jako neviděl proti to, to co se objevilo tady proti těm českým Budějovicím. A, ale vlastně Takže pardubice... Pocit, že, poce, že poceňují ostatní, jo? 
Měl jsem pocit, že z hlediska těch Pardubic, že ten pardubický tábor byl jako vyhranější než fanoušci jako v těch jiných sériích, protože tady ti napsali, ne, tohle prostě není možný, to neexistuje, Pardubice to otočejí z 03 na 43. a to jsem nikde jinde neviděl. Až takhle jakoby, nechci říct agresivní, ale vyhraněný názory. Tyve, ne, nevím... Mně to přijde, víš co, mě, mě v první řadě přijde dobrý, že jste potkali tady ty dvě mužstva, které mají fakt jako rozsáhlou fanouškovskou základnu. A žije ti to prostě, jo. oni se že jo, na sítích se jako překřikují tak nějak a výborný kulisy na zápasech, jako to je strašně dobrý prostě, že se kolem toho hokeje něco děje, že to není jenom prostě tady zápas, podívejte se na nás a pak se pak běžte domů a dejte si pivo. Jo, všechno prostě, co se kolem toho děje, je to strašně dobrý a mě to baví sledovat i na těch sítích prostě. Záš jako Pardubice, tam ještě silnou docela komunitu i na tom Twitteru se hodně vyjadřilo, tak mi to docela jako baví to sledovat, jak to oni vnímají ty, ty zápasy a uh, no, jako my ty Budějovice pořád podceňujeme, no, a zase když to řekl docela dobře, Richard, cítíme to, že je podceňujeme, cítíme, že to je nefér, ale samozřejmě zase proti Spartě budeš asi typovat, že vyhraje Sparta, že jo. Hmm. Takže takže uh, Zvláštní série to byla, no, protože ty Pardubice se víceméně tlačily, měly víc ze hry a Budějovice dávali góly. Budeme to ještě rozebírat trochu víc s Ondrou Hucem za chvilku, on k tomu řekne víc. Tam prostě... Já ne, jestli to bylo štěstí, nebo jestli to bylo vlastně jako defenzivní, jestli to bylo schválně de- defenzivní taktika, samozřejmě podpořená výborným Hrachovinou, to, je to, jako, asi to byl základ úplně všeho, protože ten chytal výborně, bez něj by to nešlo. A... Uh, já jsem se na to ptal Jardy Modrýho při rozhovoru a on mi vlastně jako, jestli, jestli to byla taktika, prostě netlačit se, nechat je, nechat je tvořit a počka, počkat si na svoje šance. On mi na to úplně neodpověděl, jestli to vlastně tak, jak se vyvinulo z těch zápasů, jestli je s tím spokojený, protože vlastně po těch prvních, uh, po, prv, vlastně po prvním a třetím zápase, já jsem viděl tady ty dva zápasy hlavně, první a třetí zápas, tam jako ty pár dobice byly fakt lepší, jo. Nebo oni, tase, oni neměli jako vyložený šance, jo, ale opticky prostě měli víc hry. Jako zase, zase Richarda, klasika, neptáš se, se, jak to vyhráli, ptáš se, kolik vyhráli. Jo. Takže ve výsledku jako to, to je bezpředmětný. Jo. Otázka je prostě, jestli Budějovice s tím, s tím, s čím uspěli proti Pardubicím, můžou mít šanci proti, proti Spartě. Já si myslím, že pokud... No, Stát se může cokoliv. No. Samozřejmě základem playoff je Horky Goldman a to teďka motor má. Myslím si, že si motor vybral hodně štěstí v tom, play, v tom, v tom čtvrtfinále. Když vemeš ten gol Lukáše Pecha prostě 20 sekund před koncem nebo kolik z poza branky, který rozhodnul druhý zápas. Sekund. Kolik? 9. 9 sekund před koncem. A pak si vezmeš ten gol Milana Gulaše ve třetím zápase taky ze strany, to jsou věci, které Frodlíka podle mě budou děsit celý léto. A to byly docela důležitý okamžiky celé série. No, to no, si myslím, že si vybrali, vybrali i štěstí, no. Takže, ale znovu, já nechci v žádných případech schazovat, protože teďka oni jsou takový ten, uh, no, když je vlastně Bolesav je tady úplně z předkola, ale myslím si, že hodně mužstev bude, nebo hodně fanoušků nezajímat, jich bude Budějovicím proti Spartě, Spartě fandit a chtěli by tam vidět tu pohádku, no, chtěli by vidět to, že Milan Gulak se vrátí prostě s Michalem Vondrkou a s Jirkou Novotným po x letech zpátky do Budějovic a prostě Uh, půjdou v playoff daleko 
Bylo by, to, bylo by to hezký sledovat. No, myslím si ale, že proti Spartě to budou mít mnohem komplikovanější, než to měli proti Pardubicím. Protože přece ty Pardubice taky zase ten konec základní části nebyl dobrý. Byly tam obrovský otazníky. Zvládli to předkolo proti Varum, což jsem si myslel, že to bude podobně jako s Boleslaví. Já jsem říkal, že Bolesa se uklidnila proti Plzni. A, a já jsem si myslel, že Pardubice se uklidní proti Varum a teďka budou hrát trochu s čistší hlavou. Evidentně to tak, to tak nebylo. No. A, a Richard, jestli jsme se bavili o tom před chvílí tady dlouze rozebírali, jak mají, jak mají sezonu vnímat v Boleslavě, jak mají sezonu vnímat v, v Hradci, tak jak, co teprve v Pardubicích. No, no. Kdy tam si hrál, jako, když hráli relativně dobře, pak tam jako, ono se celou sezonu vědělo, že to není úplně dokonalý. Hlavně dozadu to skřípalo. A to se nedokázalo, vyře, nedokázalo se to prostě vyřešit pro zbytek sezony. No a teďka, když na to koukáš, tak prostě vidíš, že tam asi něco není úplně dobře, no, a že měli víceméně štěstí, že narazili na vary v předkole. Pavel, Pavel Ryšavý psal na e-sportu, v podstatě jako takový expert, který se věnuje Pardubicím, že to mohl ovlivnit ten moment odchodu Jakuba Nakládala jako extrémně zkušenýho beka a že v podstatě oproti českým Budějovicím tam chyběl zkušený starší hráč, který by té kabině dodal jako nějaký větší klid, který by věděl prostě jak na to. Jo, ty tam máš Honzu Koláře, zase taky něco odehrál, ne? No, tak jasně, no. To, to je Ale jo, jako třeba prostě tam ta, 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 ta persona Jakuba nakládala byla, byla významná, no. Já si zase jako nemyslím, že kdyby byla že jestli by byl takový významný prvek v té šatně, že by prostě skončil. No. Hmm. Je fakt, že tam rozhodlo to... třeba těch posledních deset zápasů, že jo. Kdy... No. <laughs> Chvilku předtím, než jsme měli my bomby živé v Pardubicích, kdy se v podstatě do toho takhle namočili, nebyli schopni vyhrát jediný zápas, myslím, že nějaký jeden, jeden, dva tam před koncem základní části vyhráli, ale znamenalo to pro ně, že vypadli z té letní čtyřky a tak nějak se to s nimi táhlo dál. No. Zatímco Budějovice naopak šli nahoru, že jo, ty od konce jsou jako v laufu a vyhrávají. No, je to pravda, no, my prostě ty Budějovice podceňujeme a oni, že jo, hráli výborně základní část, tam byl i Milan Gulaš zraněný, oni dokázali vyhrávat zápasy bez něj. A relativně znovu, se to podíváš 4-1, to je relativně jasný. Hmm. Že jo, ani, bylo, ani nebylo prodloužený jeden zápas, ne, nebo jo? U čeho? Pardubice, Budějovice? No. Podle mě nebyl, no, protože vždycky se rozhodl nějak těsně před koncem. No. Teďka samozřejmě to se pokusím rychle dohledat. <laughs> uh, Richarda je to tak, že nebylo ani jedno prodloužení. Nebylo, nebylo, nebylo. Hm. No. No, jasný, no. Ale do... tři, tři, no, tři, tři, všechno, no. No. Kromě to toho fakt. prvního, no. Donutilo mě to se podívat do statistik, jak na tom vlastně Lukáš Pech historicky byl, protože ty skoro jako chce se ti říct, že Lukáš Pech, Milan Guláš, Jirka Novotný prožívají jako nej, nejlepší období své kariéry nebo nejlepší playoff. A to zase, to, to zase jako také ne. Jo, ale on tak jako Lukáš Pech měl ve Spartě v tom roce 15-16 v 17 zápasech 6 gólů a 10 asistencí. Jako z hlediska produktivity to bylo tehdy v tom roce 2016 jeho nejlepší playoff. Ale teď zase záleží, jestli to chceš brát podle bodů, anebo podle toho, jak celkově působí, jaký má projev. Protože teď je jako neskutečný a sedím to. No, pro mě teda obrovský překvapení, jak Lukáš Pech dokázal být produktivní vůbec v celé základní části a dokázal to přenést i do, i do playoff, takže 
a ukazuje své kvality. No a myslím si, že pro ně to bude hodně pikantní proti Spartě. Protože já vím, že na Spartě chtěl zůstávat a můžou poslední jako sezóna tak šoupali do třetí pětky. No a že je moje 8.30 a <laughs> pořád je hodně platný extraligový, no, výborný extraligový hokejista. Hmm. Takže a myslím si, že to na Spartě bude chtít ukázat o to víc. No. A pak jako další věc, ve chvíli, kdy ty si tady zmiňoval ten gol Lukáše Pecha 9 sekund před koncem v tom druhém zápase, a, že to v podstatě někdy byla jako taková náhoda, ale když vezmeš ten poslední zápas, tak tam Pardubice třikrát vedli, Český Budějovice třikrát dotáhli a čtyři minuty před koncem a, vlastně poprvé vedli a taky rozhodli díky gólu Vondrky. Tohle už prostě jako náhoda není. No, tam Richarde, to je, tady ten poslední gol je podle mě přes krásná ukázka toho. Když by si měl schrnout celou sezonu Pardobis do jednoho okamžiku, tak to je tady ten poslední gol Michala Vondrky. Že si prostě v takhle důležitém zápase nechají ujet hráče samotného na bránu, to je prostě taková taktická chyba. Že to, to, to je prostě, to je, s takovou chybou nemůžeš tí vyhrát playoff. Nemůžeš prostě za sebou 3-3, kdy že jo, no, Jo, to je 4-1, no a teď si vendu by prostě pár dobice. Já že to se asi kdyby, jo. Ale to, myš, ale, to, ale to myšlení, že jo, vyhraješ tam, kdyby tam ty pár dobice vyhrály, už je to 3-2, jedeš do pár dobic, doma, plný barák, vyhraješ 3-3 a jedeš na sedmé, kdy už jsem řešná cokoliv, že jo. No. A prostě tady to takovou dílu v obraně nechají uvést hráče samotného na bránu. A ty víš, kolik to, kolik to bylo před koncem, Richarde? 4 minuty. 4 minuty, no, bylo to. No. No, no a 4 minuty před koncem prostě nemůže jít sám hrát sám na bránu, ani v základní části a u tuplem už ne prostě v playoff, no. No, přesně No, jsem si, já jsem fakt krchali zvedavý, co se stane v Pardubicích, no. Tam slyšel jsem, že, že trenéři měli podmínku postoupit do semifinále. A, či, a či, já když třeba, když vemu tu konkrétní sérii, jo, tak tam ten trenér prostě dokáže ovlivnit jenom určitý věci. Do určité míry dokáže ovlivnit vý, vý, výkon toho mužstva a tím pádem i výsledek. Jo? Je to pořád na těch hráčích. Prostě Richard Král nemůže nic udělat z toho, že Frodo dostal dva góly z pozabrány, hmm. který rozhodli dva zápasy. S tím prostě nic neudělá. Jak žádný trenér. Samozřejmě, s čím může Richard, měl Richard Král něco udělat a co se mu nepovedlo za celou základní část, je vyladit prostě hru dozadu. No. A tady jakoby vidím tu chybu a ona se ti pak prostě projeví tady v tom, tady čtyři minuty před koncem prostě pátýho zápasu šlo finále, no. To je prostě, to, 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 je, to je asi věc, kterou, kterou měli, měl ten trenerský štáb dát dohromady, no. A když vemu tu izolovaně sérii, prostě tak jako těm pardubicím, kromě produktivity a možná tady jako pár vokínek, tady toho vokínka dozadu nejde úplně moc co vytknout, no. A trenér fakt jako s tím. Já jsem si uvědomil, Richarde, že trenér jako nemůže. My, když jsme tenkrát ve 2.12 s Zdeňkem Venerou na střídačce porazili tenkrát Spartu, která byla totálně nabušená, ještě měla na lavice Jandaček, který v tu chvíli byl jako vnímaný jako prostě top trenér. A my jsme je porazili 4-2, no já neříkám v suchém triku, ale prostě v tom playoff. Tak já jsem si v tu chvíli jsem si uvědomil, jako že ten trenér dokáže udělat jenom určitý množství věcí. No. Hmm. Jestliže bychom provazili se Zdeňkem tu Spartu, tak to byl takový zázrak, podle mě. <laughs> zázrak na ledě. No. Jakoby ty si tady typoval dobře, ale 4-2 pro Budějovice v téhle sérii. Hmm, dobře já, ty krabe. Máš bodík. Hmm? Já jsem typoval 4-2 pro Pardubice, takže nemám nic a tím pádem, co ty? Měl jsi tam s tou Spartou 
s tou Spartou si měl, ne? Takže máš dva body dohromady a já taky dva. Já nevím, Richarde, ty vole. Podle mě jsme v lese oba dva. Počkej, počkej, na začátku. Jo, ty jsi měl ten Hradec, ne, 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 Hradec ne, Hradec nerozhodnul. A za co dáváš dva body, když je to přesný typ, jo? Když je to přesný typ, no. A když aspoň no, tak máš ty máš toho... dva, ty máš... No, Richarde, to si asi spočítám, to si spočítám a odprezentujeme to příště. Ty máš jeden, protože ty si typoval Vítkovice proti Třinci, což nebylo, pak si typoval Hradec proti Boleslavi, to taky nebylo, takže si trefil tady ty budějky. Takže v lese. Takže to koresponduje, mám ukázal zase ten typ sport, tak to tam mám jenom červený. <laughs> takže vedu 2-1 po čtvrtfinále, ale ještě k tomu bylo předkolo, takže to spočítáme dohromady. Jsi skvělý, Richard, jsi skvělý. <laughs> Jsem se v tom zase Zavol- motel, ale Jakub to chtěl Zavolej, zavolej vole tomu, počkej, víš komu zavolej, zavolej. <laughs> komu? <laughs> zavolej Filovi Pritchardovi, on je vlastně jako ty, akorát s pečkem na začátku, on je Richard, tak je Pritchard. <laughs> Jsem rád, jsem rád, že jsi z toho všimnul, Jakube. Jak jsou nadšený ty trenéři, že si tam všimneš těch dobrých věcí po zápase a že se ptáš na to, na co chtějí, tak jo, jo, umíš to, Jakube, jsi dobrý. Hele, predikce. No. Predikce? Ty kreo. Ty máš, uh, takže, Třinec Boleslav, jo? Já říkám Třinec v pěti. Bom. Třinec v šesti. A říkám Sparta v pěti. Totálně nudný typy. A sp- já Sparta v šesti. Taky nuda. <laughs> no nic Richarde, ale několikrát jsme tady zmiňovali, že vás ještě č- dneska vás čekají dokonce dva rozhovory. Ten první je s Ondrohucem, hokovým analytikem, který už byl taky hostem našeho podcastu, takže jestliže posloucháte, tak víte, okolo se jedná. My jsme s Ondrou Ondro rozebírali hlavně uh, dosavadní série playoff a on samozřejmě přišel se zajímavýma statici- statistickýma poznatkama. Takže tady je první rozhovor, pohledně se, pohledně se usaďte, hokejový analytik a statistik Ondra Hudec. Ondro, uh, vítej, uh, děkuji ti, že jsi si udělal čas. Uh, moc rád jsme to tady ještě neříkali, ale vítej zpátky i v podcastu Bombik Tyči. Já děkuji znova za pozvání, ještě teda do dalšího dílu, tentokrát takhle na dálku. <laughs> To nejde teďka. Ne, jde to, Ondro, je to dobrý. Každou, my vám, já vám musím prozadit jednu věc. Počkej, Vítej zpátky má ještě úplně jiný rozměr, protože my to s Ondrou nahráváme už na potřetí, tenhle ten začátek. No, <laughs> Samozřejmě chyba na mojí straně, protože teďka v posledním, na posledním pokusu po 15 minutách jsem já zjistil, že jsem nezat nahrávání Ondry, takže Ondra to tady plácal hezky do vzduchu. <laughs> takže teď to budeme se zopakovat. Musí zopakovat výkon, Ondro, ty vole, to není jeden, nejsi one hit wonder. Velký tlak teď. No tak já doufám, že ne, až jsem tady po druhý, tak, tak poprvé jsem snad udělal dobrý dojem. A, a dneska teda rozebereme na potřetí série playoff. No, uh, já musím prozadit na začátek, že uh, já, Ondra mě zásobuje municí do přenosu i do podcastu už, uh, už pár týdnů od té doby, co byl u nás, tak vždycky, když potřebuji něco, tak mu píšu. Ondra mi ty tak. data ochotně, ochotně sděluje. Uh, kolik, kolik by jinak stály, kdybyste to někomu měl také poskytovat, Ondro? Přivrdě vůbec, vůbec nevím. A tak ne? Outučko k tomu má přístup, jo, takže. Že by to máte no. zaplacen, jenom, jenom to tak konzultujeme spolu. Ale ty jsi mi to, ale ty jsi mi hezky, ty jsi mi hezky se jako s, se sumírovat toho Rosandiče. Snažil, snažil jsem se ti to nachystat a, a on to je no. těžký, no, da, pak to v minutě schrnout, tak doufám, že, že mu dneska taky najdeme teda prostor. Určitě, určitě, určitě najdeme. Pro mě je teda ale... Rosandič hodně zajímavý hráč. 
hned se, hned se k tomu dostaneme. Já vím, že, jsme, že já jsem, že já jsem vyjmenoval minulého podcastu nějaký mladý hráče v Liberci, který se mi líbí a ty jsi mi hned psal, ty krále, ty vyjmenuješ polovinu mužstva a zapomeneš na dosandiče. To je pravda, to je pravda, no. musel, 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 musel jsem tam hodit. Já jsem, spíš já jsem pod tlakem, to vypadá. No, uh, Ondro, uh, bavili jsme se spolu, že se pustíme do jednotlivých sérií, tak nebudeme to dál prodlužovat. Uh, začneme tou, která uh, skončila pár dní zpátky tím dlouhatánským zápasem v pátém prodlužení, to bylo, ne, ve, ne, ve třetím prodlužení to bylo. Ve třetím prodloužení, který jsem, který jsem včera ještě dělal teda supervizi u něj, které jsem kontroloval, no, takže jsem si to hodně užil na dvakrát vlastně, když jsem se na něj díval. <laughs> no, takže, tak takže se to myslím, můžeme pustit. A vlastně teda Sparta, Sparta byla v celé sérii určitě lepším týmem, vstoupila do ní výborně, kdy, kdy Liberec naprosto zničila v prvním zápase, kdy si, kdy teda kromě výsledku 7-0 kontrolovala, kontrolovala celý utkání, měla víc než 80% poměru vlastně těch očekávaných gólů, kdy teda velké šance byly na její straně, Liberec si naopak nevytvořil skoro nic. A potom, potom ten Liberec se srovnal v té sérii, začal, začal Spartu držet krok, když teda pořád i v těch zápasech 2 až 5 měl Sparta navrh, hlavně pak v tom čtvrtým pátým zase, zase ten Liberec výrazně přehrávala. A v prvních třech zápasech se určitě mohla opřít i o Matě Machovského, který tam podal, podal dobrý výkony, hlavně v tom druhým a třetím. Ta výhra Sparty šla trošku taky za ním, kdy, kdy podržel v těch těsných zápasech. Potom teda Machovský nepodal úplně dobrý výkon ve čtvrtém zápase a, a v pátém zápase byl vlastně po čtvrtém gole inkasovaným střídaný dokonce, kdy mu to vlastně zničilo úplně celý statistiky ty série. A nakonec inkasoval i víc gol, než se proti němu čekal. Přitom v těch před zápasech prvních chytil, chytil čtyři góly proti vlastně Spartě. A ještě jednou, jak jsi to říkal teďka Ondro, že chytil čtyři góly. Jakoby, jako že inkasoval čtyři góly méně, než se očekával. Teda takhle. A celkově, celkově pak Sparta v té sérii Měla, měla 66% jako čekávaný gol, kdy teda ten nebude přehrála. Konkrétně to bylo 13 očekávaných gólů pro Spartu a 6,5 pro Liberec. Přiře teda 5 na 5. A celkově pak nakonec Sparta ten Liberec přetřila i 13 na 5 vlastně. Takže, takže to korespondovalo víceméně s tím očekáváním, kdy ta Sparta byla teda, teda mnohem lepším týmem, hlavně, hlavně směrem dopředu byla i vlastně nejlepším ze všech čtvrtfinalistů, by měla nejlepší šance. A máš, máš třeba, je statistika Ondro izolovaná i třeba očekávaný goly při přesilových hrách? Je, je, akorát <laughs> nemám připravený. Nemáš to připravený. Ale, ale jakoby Sparta, myslím si, že i při těch přesilovkách vlastně si jsem se to díval a vytvořil si okolo těch šestý golů a vlastně dala šest golů v přesilovkách. A, a ten Matěj Makovský, ty si říkal, že mu ten poslední zápas trochu zničil ty statistiky. Tak uh, okolí třeba on zaostal. On to, to znamená, že chytil, že dostal víc gólů, než byly očekávané góly? Ano, ano, dostal, dostal víc gólů, než byly ty očekávání. A, a kolik, vlastně... jaký, jak, jaká je třeba tady ta, od, tady ta odchylka, nebo ten rozdíl vlastně inkasovaných gólů oproti očekávaným, kdy si říkáš, OK, to je ještě jako relativně málo a to už je fakt hodně. Třeba tady v, tom, tady v, tej, třeba v pěti zápasové sérii. Ale jak by všeobecně třeba za 
za zápas, který vyhraje brankář, se považuje to, když, když chytí, nebo když inkasuje vlastně mean goal, než se očekává. A je tam větší rozdíl, než je třeba rozdíl ve skore, že by Sparta vyhrála 2-1 a Machovský inkasoval o gola pomín, než se očekával, tak to je jakoby v podstatě za jeho výhru. Jestli mi rozumíš. OK, ještě, můžeš mi dát ještě jeden příklad? Do, no, když, dobře, tak když tým třeba vyhraje 4-2 a no. ten soupeř má šance například na pět očekávaný gol, takže ten gol má inkase o tři míň. Takže jakoby ten rozdíl očekávaných inkasovaných gol je větší než rozdíl v tom skóre. Konečně tak to je jako výhra golmana. A třeba v NHL ty analytici třeba považují jakoby za výborný výkon brankáře, když inkase o dva góly míň, než jsou očekávání. A naopak špatný start je to, když teda je víc než dva góly oproti tomu očekávání. Když jsou třeba očekávání jeden gól a inkase tři, tak, tak to je špatný, špatný start. A Machovský teda v tom, v tom pátém zápase inkasal o 34 gólů víc, než byla očekávání. O 34? O 34 gólů víc. Jasný. Máš třeba, já vím, že možná teďka tady po tobě chci nějaký úplně náhodný statistiky, nevím, jestli je tak, to máš všechno po ruce. Jako třeba tady v těch rozdíl očekávaných gólů a inkasovaných reálně po základní části, jaký brankář byl nejlepší nebo kde je na špičce? Nejlepší po základní části byl, tuším, Dominik Frodl. A vysoko pak byli, byl Kašík, měl teda výbornou sezónu v základní části. Bez něj by ten zlým byl asi úplně v lese, nebo nevím, kde by byli. Hmm. A hodně vysoko se nakonec dostal i třeba Kacetu, který, na který se určitě ještě podíváme potom sérii, sérii s Vítkovicem. Když to asi byly tak plus minus nejlepší golmaní v základní části. I teda Machovský tuším byl docela vysoko nakonec, který měl výborný závěr hlavně v základní části. A tam to se bavíme třeba o jakým rozdílu u tě, za celou sezonu u tady těch nejlepších no, brankářů? Za celou sezonu se to pohybuje třeba takovým tuším 15 gólů, který golman inkasuje jako méně, než jsou očekávání, no, ty nejlepší. Yeah. Plus minus, třeba, no. OK, OK. No a máš tam něco dál k té Spartě ještě, Ondro? Nebo to je uh, Určitě mám ke Spartě ještě jako určitě bych tam chtěl vyzvědnout jejich ofenzivní sílu, kdy mají teďka i po příchodu Davida Tomáška osmi skáhal, tak mají tři, tři nabouchaný útoky, na který, o který se můžou opřít i při řepě, i při těch přesilovkách, vlastně, který, který Sparta v základní části měl jedný z nejlepších, kdy si tvořila největší šance na nejvíc střel. Tam všechny se ukazují na to, že ta přesilovka je fakt silná. A vlastně potvrzil to i v tom playoff, kdy dali všechno přesilovek, no a celkově celkově vyzběhnou výkony Davida Tomáška v té sérii, který i, i v tom mým modelu Gamescore byl teda oparník nejlepším hráčem, co byl až v finále, kdy vlastně měl 9 bodů, často střílel, dostával se do šancí a Sparta s ním naledě Liberec přestřelal na góly teda 7-2, musím říct, přišel 5 na 5, takže i v tomhle patřil k nejlepším. 7-2 přímo v golech. Já, já přímo v golech, přímo v golech, no. A je to teda podložený i, i velkou střeleckou celkově převahou, i převahou vlastně v té tvorbě těch očekávaných gol na základě těch šancí. A mu byli ten, kdo že vymyslel ten poslední gol v tom prodloužení? No, vlastně, no, v podstatě. To tam dával Pavel, který je A A ta Sparta vlastně tím, že, tím, že má tu tak 
jakoby tu velkou hloubku, že na ty tři útoky je fakt silný, tak ani nepotřeba na třeba výkony zmiňoval v přenosech, třeba Michala Řepíka, Filipa Chlapíka, který se ani jednou netrefil vlastně v té sérii. A, ale oba, oba si tvořili ty šance, oba, oba byly hodně jako vidět zakončení, tlačili se do dobrých pozic, takže ty očekávaný, statistiku té očekávané gol měly poměrně vysokou a oba dva patřili vlastně k největším smolářům, jako by to stručená, když takhle řeknu zakončení. Takže otázka, kdy, to, kdy, to, kdy dají ten jeden gol a uvolní to? Je to tak, myslím si, že určitě u takhle kvalitních hráčů je to, je to otázka času, no, takže klidně to může přijít v tom semifinále, otevřu se stavidla a, a ta ofenziva Sparty zase půjde o nějaký level ještě výš a myslím si, že z, nich půjde, že z nich už teď jde velký strach a pro mě teda jde o největšího favorita na titul. To se musím přiznat, že fakt se mi, líbí se mi hra a i se to potvrzou, že to je kvalitní tým. Ondro, a ty si teda my, na začátku jsme zmiňovali toho Rosandiče ještě. Mm-hmm. A řekneš nějak k, tomu, k němu víc teda? Proč je to tvůj miláček? <laughs> tak Rosandič vlastně pro mě, pro mě to je takový moderní obránce, dobře bruslí a i když třeba nemá jako ty nejlepší parametry fyzický, že co dřív byla taková, nebo hodně lidí to má rádo, když beci hitujou, blokují střely a dělají prostě takovou letu tu práci se hodně vidět, já jsem si myslím, že Rosandič v tomhle, v tomhle není vidět, ale prostě třeba na ladě se to i nevšimneš, on dělá strašně dobrých věcí, dobře posouvá puk, má kvalitní rozehrávku, nebojí se podpořit útok. Ty jsi to vlastně zmiňoval v tom přenosu, že on patří mezi nejlepší obránce ve výstupech, vlastní třetiny i ve vstupech do útočního pásma, podporuje rychlý protiútoky, kde taky vlastně v zakončení těch rychlých útoků i, i tvorbě šanci patří k nejlepším obráncům. A k tomu bych teda jenom zmínil, že ty rychlé útoky jsou jakoby důležitá součást celkově té hry 5 na 5, protože z nich právě při tom základním počtu hráč padá úplně nejistou, když si vezmeme takhle ty situace, třeba ten rychlý útok, dlouhý útok a tak povazování okay. vlastně situace a tak dále. OK, tak ty musíš definovat ty situace. Co znamená přesně rychlý útok? Rychlý útok, vlastně to je zakončení po přijetí modré čáry do nějakého určitého času, tam myslím pět vteřin, kdy, kdy, toto, kdy vlastně útočíš do, do neuspořádené obrany. Dlouhý útok je teda potom vlastně nějaký další pobyt v pásmu, kdy si tým vymění několik přihrávek nebo tam další pobyt a obrana už je, už je konsolidovaná, takže to je nějaký zakončení, který je po delším pobytu teda v pásmu. Potom tam sledujeme ta situace ještě povazování. A, a gola, a gola povazování, ten je definovaný jak? Vlastně musí to být první třeba povazování. A taky tam nějak umezený časově. To já nevím, kolik přesně tam je, ale, ale musí to být první třeba povazování. Jako by nesmí tam dojít k žádnému souboji nebo tak. Ještě mezi tím, protože vlastně to jsou situace, kdy ten tým kdy ten tým například bránící může získat nebo tak, to pak už, pak už se to zase hodnotí jinak. Takže první, takže když vyhraje centr na beka, ten vystřelí a je dorážka, tak to není kolo povazování? Uh, myslím si, že ne. Myslím si, že už to tak není hodnocený. Ale nejsem s tím teďka úplně jistý. Myslím, že ta dorážka jakoby, tam nehraje tu roli. Tím. A potom se teda sleduje ještě například můžu sledovat po, po napadání, po for checkingu zisky, vlastně po zisku poků v útoční pásmu. A, a to je taky docela nepříjem, nepříjemná herní situace. No, teda. Vypadá taky dost gólů. Že, že padá hodně gólů po 
Potom, že jdu někoho napadat, vybojuji po v útoční třetině taky padá poměrně dost dolů. A máš na to před sebou ty procenta, ať nám řekne, z jaký situace padá nejvíc? No nejvíc právě padá z těch rychlých útoků, to je zhruba, to tvoří zhruba 40% gólu při hře 5 na 5. OK. A přibližně víš ten zbytek? Nevím, ale řeknu ti, vím, že jsme to spolu řešili. Je to byla jedna, jedna z municí, kterou si po mně chtěl, že je povazování, to je tvoří 5%. Jasný. 5% gólu padá jenom po povazování. A aby jsme se teda vrátili asi k tomu Rosančovi. Jasný. Tak vlastně tím, že strašně dobře blusí, jak jsem říkal, tak, tak je vidět i při té podpoře toho toku. A celkově jakoby ta, ty věci, které on dělal, ne třeba například, že musíme říct, že dobře brání vlastní modrou, modrou čáru, takže teda často zastavuje ty, ty útoky soupeřů. V tom patří taky tam mezi pět nejlepších obránců. A, a celkově se teda potom projevuje na tom, že má hodně velký vliv pozitivní vliv na hru, teda toho Liberce, kdy si ten kdy Liberec si tvoří o, o, o několik středských pokusů víc na ladě, než když sedí na střelce, tvoří své šance. Zároveň ty soupeři se nedostávají do takových dobrých příležitostí. A v této sezóně myslím si, že ten jeho vliv, tuším, byl na očekávaný goly, teda na šance pro proti, když se porovnáme, tak byl druhý nejlepší mezi obráncema. Z extraligy? Z extraligy. A víš, že byl první? Vím, kdo byl první, byl to Peter, Peter Čerešňák z Plzně. Jo, ok, to dává smysl. Dává, dává. A teda ten hlavně defenzivní hrou, no, tam zase jakoby se i je dobrý podívat právě na to, jak ten, jestli to by měl být směrem dopředu nebo dozadu a ten Čerešňák teda vynikal směrem do defenzivy hlavně, ale Rosandíš teda tam se, u něj se dá to hodnotit takže že vlastně ovlivňuje pozitivně útoky obranu, vlastně, že on dokáže, dokáže ty puky odebírat rychle, rychle posouvat a takže ty soupeři nemají střely a zároveň Liberec má tu střel navíc, proč tomu, když je na, na střelce. A když se baví s lidma, tak mají ho oni jako na radaru, jako dobrýho? Nebo ty... ne, myslím si, že, myslím si, že Rosandíč, tím, že třeba nedělá ani tolik bodů, nemá tu postavu, jak jsem říkal, vysok, není velký, není na tom ledě tolik vidět, třeba jsem se já jsem se v průběhu sezóny jsem hodně sledoval, že vlastně jeho střídání a on fakt na tom hledě kolikrát není vidět. A pak udělá dvě dobré věci, posune dvakrát dobře puk a ten liberec na jedno z toho obrovský tlak. Hmm. Takže si myslím, že jak jako casual fan, který prostě ten tak sleduje, tak si on nemusí všimnout a myslím, že není tolik povědomí, přitom on je fakt patří jako mezi nejlepší obránce, no. Pro mě teda osobně. Jasný. Ještě někoho by si třeba Ondro z Liberce vyzdvihnul za tu sérii? Za sérii asi úplně ne. Tam to bylo spíš, nevím, takový týmový výkon, určitě dobře hrál třeba Filipy, ten měl i výbornou základní část. Hodně, hodně si myslím, že chyběl Birner směrem dopředu, teda Liberci, který odehrál jeden zápas, tam to bylo hodně cítit, si myslím. Uh, Nevím, byly to takový výkony, spíš, spíš podle mě tam to hodně stálo na tom, kdyby zachytal Kváča tak výborně, tak, tak Liberec měl šanci, ale on chytal teda dobře, ale nechytal úplně na, třeba na tom elitním, elitní úrovni, která byla potřeba k tomu, aby ten Liberec Spartu potrápil víc nebo i vyřadil. Hele, Ondro, a řekni mi prosím tě, v tom čtvrtém zápase, jak Michal Řepík z Brankoviště trefil tu lapačku Kváčovo? No, to je, jaká je hodnota očekávaného golu tady té střely? 
Se na to se podívej, to mě zajímá. No ale prosím, že my jsme, ty, ty jsi mi to říkal, že, že Kváča by musel neuvěřitelně zachytat. Aby, a to je tady ten ukáz, to je prostě ta ukázka, že, jo? že mu by musel chytat i takovýhle obrovský šance, aby, aby ten Liberec měl šanci v té sérii. Je to tak. Ty brdě, to byl čtvrtý zápas? Čtvrtý zápas to byl. To teďka Čtvrtý zápas, no. bylo to, nevím, to, bylo, to bylo v, nevím, v jaký to bylo třetí, ve třetí? Ty brděny, jestli to teďka prokliká, to bylo ve třetí, no, nevím, já to ani nevidím teďka. Ok, asi to, to, to asi... Ale řepík měl, řepík měl celkově hodně velký šance v té sérii, takže u něj, no. u něj to je fakt otázka času, no. Jasný, no. Takže uh, teďka nevím, jestli jsi to říkal teďka, nebo při tom jednom ze dvou pokusů, to jsme nahráli předtím, že teda Sparta je pro tebe největší favorit teďka. Říkal jsem to i předtím, i teď si myslím, ne? Jo, je, je to tak, tak, je to tak, vlastně oba střincem určitě jsou velký favoriti v semifinále, myslím, že není žádný překvapení, jako by celkově, že to tak vnímá asi většina. A Sparta tím, jak se prezentuje, tak je určitě pro mě větší, velký favorit a asi největší, no. A i stylově teda, stylově jim to určitě přeju třeba, aby se to ofenzivní, to ofenzivní hrou prosadili a, a, a vyhráli to, no. To se klidně přiznáme k tomu tak. OK, a pojďme teda se podívat na ten Třinec, ten působí uh-huh. teda úplně jinak, opačně. Jo, Třinec, Třinec tu sérii vlastně Zíčkovič se má odehrál, tak by že hodně, hodně na zkušenosti, hodně, hodně si s tím poradil zkušeně, kdy měl, věděl, že má návrh, byl silnějším týmem, ty Vítkovice vlastně přehrál ve třech, ve třech, ve čtyřech zápasů, je hodně, byl, měl hodně návrh teda, kdy měl více 65% všech, všech teda očekávaných kolů, bylo na jeho straně. Pro celkově pak v té sérii, série byly vlastně očekány góly, si vytvořili šance při hře 5 na 5 na 9 a půl očekány gólů, Vítkovic jenom na 5, takže vlastně to byl skoro dvojnásobek, dvě třetiny očekány góly byly ve prospěch Třince, takže si myslím, že tu, tu zápas měl hodně pod kontrolou a vládli je v pohodě, no, víceméně, když to třeba jako by to skoro na to nemusíte ukazovat, že to byly těžké zápasy, ale, ale, ale navrh herně měl rozhodně třinec na no, série. Ty jsi říkal, že ty jsi před chvíli říkal, že by si chtěl něco ještě víc říct ke Kacetlovi? Jo, no, jako by tam oba golmani v té sérii teda byli, byli výborní i z Teska, který měl celkově tu základní část, podle mě na to čekávání dobrou, jako by všeobecně. Co asi hodně to jim nečekalo, že bude jednička Vítkovic a, a hodně velké části sezóny podržel, podle mě i ty Vítkovice dost. A Kacetu teda ten měl taky výbornou sezónu, jak jsme říkali už před chvilkou, tak patřil mezi nejlepší golmany vlastně té základní části. A, a navázal teda i na to vanický playoff, vlastně, kde, byl, kde byl fantastický. Což třeba se po, vlastně, v té minulý sezóně v základní části nebyl vůbec dobrý patřit nejhorším golmanům. A pro mě bylo třeba, co si pamatuju, tak jsem byl hodně překvapený, že vlastně začal to playoff a chytal ho jako nebo Ten se začal a chytal ho v podstatě pak celý. Co zranil Štěpán? Jo, kýž. máš pravdu, máš pravdu. A, no a vlastně on ten Liberec za Třinec. Třinec strašně podržel a pokračuje v tom vlastně celou základní část i tohle playoff, kdy, kdy, byl, kdy byl taky výborný proti Vítkovicím a chytil, myslím, přes tři a půl gólu na to čekávání teda. 
tři a půl nad očekávání. Jakoby takhle dostalo tři a půl gólu, než se očekávalo. Jo, chápu. Je vlastně Vítkovice ve všech situacích měli šest a půl očekávání gólu a dali tři. A podobně na tom na druhé straně ten Steska taky to měl nějak o tři a půl gólu méně kasová, než, než se očekávalo. Takže fakt tam ty golmani byly výborní na obou stranách. A celkově ta série nenabídla moc golu, no, i díky, díky tomu, i díky tomu hernímu pojetí. Ale Třinec měl tady to herní pojetí celou sezónu, ne? Je to tak, no, jako Třinec, Třinec měl jednu z nejlepších obrán, teda i s Hradcem v základní části, no, patřil k nejlepším defenzivním týmu určitě a, a praktikuje to tak dlouhodobě, že se na to podíváme. A čím, čím Ondro definuješ, že mali, měli dobrou obranu? Nebo že patřili jako ke špičce v defenzivní části? Teď dobře limitovali vlastně střelecké pokusy, že to neměli super, že to jich střel, nedostávali se tolik třeba do slotu a potom z toho vlastně všeho vychází ta statistika těch očekávaných golů. A tam patřili, patřili spolu s tím hradcem k nejlepším týmu v základní části. Takže tak bych to okay. asi, tak, tak to hodnotím, no. OK. Nějaký jak individuality v, v, v poli na straně Třince? Mm, nemyslím si, tam na mě nikdo úplně nevyskočil, když jsem se díval jako na, ty, na ty hráče, tam to fakt, ten kacetl, no, prostě se mi hodně líbil, nebo líbí se mi podle těch, podle těch čísel, který tam, který tam měl. On vlastně třeba, i když se podíváme na... na na úspěšnost zákroku proti střám z prostoru teda slotu, tak byl jednoznačně nejlepším brankářem to je čtvrtfinále, kdy měl tam úspěšnost zákroku přes 90%, což je, což je proti střám ze slotu hodně dobrý teda. Že to je úspěšnost zákroku jenom izolovaný na střely ze slotu? Jo, jenom na slotu ze slotu, na střely ze slotu, tak. Proti těm měl, byl, byl fakt výborný, no a to jsou vlastně ty největší šance, že? takže tam, hmm. když Kouman chytí, tak tak máš od něho jako šanci uspět. Jasný. No. Takže pro mě, pro mě nejlepším hráčem série určitě ten se to i z Teska na druhé straně teda rozhodně nesklamal a podal, podal hodně dobrý výkony, ale, ale prostě výkonice v poli potom neměli, neměli to jich šanci jako třinec. No. A někdo, někdo nějaký hráč z Výkovic tam dnesky, nějaký dobrý data? Mm, tak, taky moc ne, to fakt byla taková defenzivní série a, a ten model spíš jako by zaměřený na to, co se děje útoku, no. Takže tam jako by úplně přímo na mě nikdo nevyskočil, no. Tam to okay. fakt bylo hodně, hodně takový obraný a ty koumani byly výborný. Dobře, Andro, jdeme dál na jediný, tady jediný překvapení, nebo možná pro někoho ne, ale jiný upset, jak se říká, kdy horší můžstvo porazilo lepší a, a bylo to dokonce můžstvo z předkola, který vystřihoval vítěze základní části Hradec Boleslav. Tam si myslím, že vysypeš nějaký zajímavý sísílka. Tam určitě ta Boleslav vlastně může být, může být hodně velkým překvapením, ale oni, oni prostě ty, ty čísla v základní části měli výborný, jenom je potkala, nevím, jestli to na obrovskou smlou nebo ano, prostě byly dřevěný zakončení. Absolutně, ale teďka se to teda vrací v tom, v tom playoff, hlavně proti tomu hradci se jim to extrémně vrátilo v té sérii, to štěstí třeba v zakončení, když tak nazveme. Kdy, kdy to očekávání překonali úplně nejvíc ze všech čtvrtfinalistů a střelili opět gólu víc při hřepět na pěny, se očekávalo. A, a oni, ty jsi neříkal jsem, že v základní části oni měli naopak nejhorší, byli v poměru střelených a očekávaných? 
To je úplně nejhorší ze všech týmů, no. Ve všech situacích to bylo, myslím, o 40 gólů méně, než se očekávalo za celou, za celou sezónu. A No, My jsme se o tom spolu bavili, že jo? Ty jsi, ty, jsi, ty, jsi, ty jsi mi tady tu statistiku takhle říkal a já ti říkám, jestli to může být jako třeba střelecká nemohoucnost, že máš prostě postavený mužstvo, že máš hráče, který se dokážou dostat do šance, ale nedokážou dát gol. No, ty jsi mi to, jako, to vyvracel tady tu. Já si myslím, že je to úplně, protože prostě ta Boleslav byla ty dvě sezony před tím zakončení jeden z nejlepších týmů a za stolik hráči si myslím, ani stylově se nezměnili tolik, aby, aby najednou prostě to nedávali ty góly, takže tom to fakt třeba nevím, prostě o tom zakončení, jakoby přímo o tom zakončení, no, že třeba ty hráči fakt byli, byli tím byli pod tlakem, no, obrovským, když tam začne hmm. dlouho nepadalo, nebo nevím, no, doplivo vlastně, nevím, z jedenáctého místa, když jdeš, tak, tak úplně pod tím tlakem nemusíš být, jo. Jasný, myslím, no. na tu, že na tu Plzeň před byl obrovský tlak, která si myslím, když už jim to nevyšlo ani proti ty Olomouci, a, ale to si myslím, že hodně chtěli postup, hodně, hodně na ně byl ten tlak, aby postoupili do, do toho čtvrtfinále. A já se teda se musím pochválit, musím to zmínit, že, že jsem teda Boleslav měl jako favorita toho předkola proti Plzni. Ne to úplně se... jasnýho, byla to vyrovnaná série určitě, Určitě, ale, ale ten můj model to Gamescore favorizovalo Boleslav v tom předkole. No a, a co, jaký má čísla Krošel? Krošel, já nevím, Krojilo, Vejilo, No, tak vždycky s tím bojil. A Krošel teda byl, byl nejlepším golmanem celého, celého čtvrtfinále, kdy inkasoval v těch pěti zápasech o pět gólů méně, než byla očekávání ve všech, ve všech situacích. To je síla, no, protože mě třeba, mě třeba když jsem on dostal teďka v tom posledním zápase teďka dostal gol a já nevím, od koho to bylo a od Hradce a teďka, nevím, a mě, že mi přišlo, že to, z něj, že to skrz něj jako propadlo vzpomínej si, kdo tam dal ty goly v tom zahradec, v tom v tom, v tom posledním zápase, v tom pátým tam dal Aleš Jirgo, jo ten první to, to... si dal Orsava, než to dorážel s Brankou jenom to tam, že koukal ho procedil a, jo, a pravda? Orsava myslím, že tam jenom do, do toho Potom vlastně, no tak Jirgl ten dával pěkný po té po ztrátě a přičísení. Přesně. Tam se No, ty brdě. Dával. Jo, a pak, pak vyrovnávali v tom powerplay, ne? Myslím. Uh, Nebo ještě ne. Osava, jo, Ščerbak. Jo, tak to vyrovnávali, už to už vyrovnávali při tom, při tom, při tom při bráně. Jo. Ale to no. tu sérii jsem sledoval asi nejvíc, no, tam jsem viděl z těch pěti zápasů jsem, jsem sledoval. Če ta Boleslav mě, mě fakt zajímala, jak, jak, se, bude, jak se předvedej proti tomu hráci. Če třeba tu Plzeň, Plzeň přehrála při hře 5 na 5, jako víceméně v těch čtyřech z pěti zápasů úplně jednoznačně. Ta byla lepším týmem. A, a teda jako a Hradec už, už jsem čekal, že bude těžší oříšek, že Hradec spatřil při hře 5 na 5. Byl úplně nejlepší tým v základní části ve většině statistik kdy si tvořil dobrý šance, zároveň ty soupeři těch šancí to neměli. Takže, takže ten Hradec tu základní čas vyhrál zaslouženě a, a jakoby proti Boleslavy no, rozhodovali. Byl lepším týmem Hradec, to si rozhodně musíme říct. 
celkový. Byl lepším týmem, jo? jakože měl Jo, herně byl lepším týmem, měl, měl větší šance a ten Krošel fakt, fakt byl nejlepším brankářem to ještě v finále zároveň zároveň vlastně Kivy a ho potom se zranil novotný, jak to nepodržel. Přitom měl, měl dobrou základní část, tam vypadal dobře, patřil, patřil třeba do toho desky, patřil těch golmanů základní části. A, a v té sérii úplně teda nepodržel, přitom jsem čekal, čekal jsem, že tam naskočím z toho novotního a bude to v klidu, jako že pro hradec to moc nemění. A no ta série se podle mě hodně zlomila, nebo takový krok bude se podívat ve druhém zápase, který, který hradec se jednoznačně zvládnout, čas zastavu 2-0 a měl tam tu přesilovku dlouhou. A i z pohledu očekávaný gol to byl nejlepší zápas hradce v celé sérii. Fakt. Mm, kdy tam, tam Boleslav prostě skoro neměl šance a dala goly v podstatě jako z ničeho třeba poprdí statistice těch očekávání. No to no tam podle mě nejvíc smrdí ten třetí gol. Ten mi hmm. přišel jako ten kousal v podstatě jako z levé strany hokejku ven křížem. Určitě no tam jako by. No ok, ale... A potom, potom jako Boleslav v těch domácích zápasech tu sérii teda hodně vyrovnala. I v tom třetím byla lepší, lepší než to byl jediný zápas, kdy měla lepší šance než Hradec, no. Ale, ale i ten čtvrtý zápas byl poměrně vyrovnaný a vlastně i ten první jako by byl dost vyrovnaný, takže Boleslav jako dělala dost problémů hrát si hlavně třeba tím napadáním a dokonce byla, byla nejlepším týmem v tom, v tom forchekingu a získu puku ve čtvrtfinále a dala z toho šest gólů hnedka po získu puku v útočním pásmu při hře na pět teda. Celkově, celkově hradec přes třeba tři, nebo dala třináct gólů hradec šest, takže ta hra pět na pět šla jakoby jednoznačně za Boleslaví. Hra pět na pět šla, za, jakože byla Boleslav a Alici řekl, že, že hradec je přehrával. No to jo, to jo, ale, ale to je přehrával, ale goli, go, na, goli, na goli šla za Boleslav, kdy teda to bylo 13-6 pro Boleslav, i když hradec měl větší šance, no. A, a expected hodně, goals byly kolik? Byly, byly pro hradec, bylo to nějak necelých 10 na hradec a Boleslav 8 necelých. Takže a teď mě... jako by nebylo to úplně jednoznačný, ale, ale, ale hradec měl tam, měl tam navrh a a hodně, hodně pomáhali přesovky na rozdíl Boleslavy, která má úplně jalový teda. No a teď mi řekni, Ondro, z pohledu Boleslavy, jo? já samozřejmě to, jako používáme, samozřejmě data jsou důležitý, zároveň my používáme formulku neptají se jak, neptají se jak, ptají se kolik, no. jo? Takže Boleslav prostě je v semifinále, což je, ne? myslím, vzhledem k průběhu sezóny brání jako úspěch. A když se také, když také vidíš ten průběh tý, ten průběh tý, uh, ty série, kdy vlastně Boleslav výrazně překročí střelecky očekávaný góly, zároveň golman chytí víc, než jsou oček... dostane hodně méně gólů, než jsou očekávaný góly, tak samozřejmě jakoby to je aktuální forma, ale zároveň to asi jo. nebude jako úplně udržitelný dlouhodobě, ne? No, jako určitě je to otázka i dlouho, jak bylo ti tohle vydrží, ale když se toho sezonu trápíš, ne, tak se tě někde musí vrátit. Jakoby, a, a jestli se to té Boleslavě vrátí zrovna, zrovna v té nejdůležitější fázi sezóny, kdy prostě to je o čtyřech zápasech, když jsi horký jako blázen, že jo? Hmm. Tak, tak pro ně jenom dobře. Prostě mě se třeba ten styl herní jejich líbí. Oni fakt jsou neunavný, napadají Brusley. Ten hraje měl hodně problémy v rozehrávce, podle mě. A, a je to vidět v těch číslech, no, že Boleslav po zisku puku dal šest gólů, jednoznačně úplně nejvíc. A hodně, hodně měla i kvalitní teda ty rychlé protiútoky. 
Takže fakt po těch dvou nejčastějších situacích dělá hradci problémy, no. A takhle, jakoby, když jsme jenom těch pět zápasů, tak je to pořád, pořád jak, jak říkáš, oblibou malý vzorek, takže... No, my se, my, se, my, to, my se dneska o tom s Richardem to zmiňujeme u několika sérií, že vlastně musí pro ten management strašně těžký vyhodnotit tu sezónu, že jo? Je, je, Teďka, určitě, okay, je. Tak mi řekni, řekni no. jsi, jsi ve vedení Hradce, no. jak vyhodnotíš tu sezónu? Já bych byl úplně, úplně jako by tak samozřejmě ten Hradec, jako by to vedení asi nebude nadšený, že se vypadlo ještě v finále, že z první pozice. Ale, ale prostě ten Hradec, jako by ten proces tam je, tam je nastavený dobře. Mně se třeba ten Martinec, je to Martinec, že? Je to. Tak ten se mi líbil vlastně už při tom jeho prvním stintu tam, než ho nahradil Ružička, tak ten Hradec měl ty čísla, zase měl výborný pod ním, prostě ta hra byla dobrá, všechno a tam podle mě už, už tenkrát tam měl vklidu zůstat a otočit, hmm. to by se to. Když ten Hradec jako by má ten proces herní, herní styl má nastavený dobře, podle mě jenom, jenom narazil na, na horky o krošelie a, a na to, že to tam Kelemenovi začalo padat. <laughs> Nebo celkově bolestla, ale Kelemen jako fakt, fakt o to točil taky úplně. To je prostě typický, nebo na něm se dá typický ale prostě ta boleslav, jakoby on byl v základní části patřil mezi nejhorší ače teda v tom zakončení v porovnání s očekáváním. A teď playoff je jeden z nejlepších v tomhle, že překonává ty očekávání. Hmm. No a... Uh... Takže já bych, tak, abych se tam vrátil k tomu, tak určitě bych jako vedení hradce nepanikařil, nechal, nechal tu osu týmu být, pracovat, připravat to na příští sezónu a, a vrátil se znova. Tam by to taky třikrát za sebou nevyšlo a teďka mi dvacet make po sobě se stejnou přesně, osou. Přesně, no. Takže jako já bych, já bych vůbec, vůbec bych tam nedělal nějaký razantní řezy, no. Jako a, a teďka z pohledu Boleslavy, když si, když si z dlouhodobě soutěží si jedenáctej? Uh, já bych ten trend taky, protože Boleslav patřila, patřila taky třeba ve střelecké převaze i třeba za těch očekávaných gólů v základní části k nejlepším týmům, patřila do top 5. Ty výsledky prostě nekorespondovaly s tím, jakou hru předváděla, která teda byla mnohem lepší než, než na 11. místo. Takže, takže tam bych možná, já vím, že ty jsi to několikrát zmiňoval, určitě bych asi nechtěl hrát Forsta nebo Kotalu jako prvního centra. Hmm. Takže to je bylo takový asi. asi kam bych, kam bych se díval, ale celkově jako by ta ostatní tam taky není špatná. Kousal, kousal se mi hodně líbí s tím s Najmanem, jsou vynikající celkově. I ten Flynn jsem trošku překvapený, že ho na začátku vyměnili, nebo poslali mm. do toho Zlína, protože ten jejich útok byl i v loňské sezóně. I teďka potom návratu Flyna, tak byl jeden z nejlepších útoků, jako by, co se týče poměru očekávaných kolů i střeleckých pokusů. Jako pro mě, pro mě, pro mě najímán na i-test jako strašně dobrý Hilkingsta. Jo, on, on, je, on je i ty čísla prostě s tím, s tím kousalem jsou fakt výborný společně. No my, my jsme, já jsem se bavil s jedním člověkem, který tam, jako, který tam hodně vidí do Boleslavy a říkal, že to, to ještě v základní části to říkal, že tomu mužstvu chybí první center a bude, mm-hmm. to, celý, a bude to dobrý. Celý se ti to posune, mm-hmm, Jo, ten najímán je podle mě na standardní druhý center pro extraligu Přesně. Tam máš třeba Kotalu, který může hrát centra, vlastně ho teďka hraje, že jo, což je první, teďka hraje prvního centra, podle mě tam jako měl být níž třeba v té sestavě. Jakoby ten, ten Davis šťastný na to podle mě hodně dojel letos, protože oni se mu dařilo se zbořilem dost, nakoupil ho teda za Horna na začátku sezóny, když se člen hál, a potom se mu dařilo se zbořilem a teďka vlastně k sobě asi hledal, hledal hráček, který, se kterým by si vyhověl, no, 
což tam, což tam hodně chybí. Hmm. Jinak no, prostě třeba i ta obrana Boleslavy, ta defenzíva je fakt dobrá, jako by mají dobrou, jsou výborní v rozehrádce, prostě jsou to moderní beci všechno za mě, za mě dobře posouvají puky a, a je to vidět i na těch číslech, že ta Boleslav má dobrý přechod do útoku a, a tvoří si dobrý šance, no. Hmm. Ten, tým je, ten tým je dobře stavený prostě na tu jejich hru. No, tak bojím držet palce. A zajímavý konfrontace tu budou, že jo? Určitě, no. Zajímavý konfrontace ty styly. A jdeme na poslední sérii Ondro teda. Pardubic, ne, Budějovice, Pardubice. Budějovice skončili čtvrtý. Po základní části. Tady taky teda tady ten tvůj rozbor byl určitě zakončený mojí otázkou, kdyby si byl ve vedení Pardubice, jak to no, budeš hodnotit. Tak teď už, mám, tak tím začneme rovnou. Začnej klidně. No tak vlastně tam už, tam už to vyhodnotili, že jo, dneska. <laughs> to rozprážili. My jsme začali na, na, jsme začali natáčet. No a jako nevím, ty pár pro, pro mě, Andra, pak... to, já ti to jenom skočím, mm-hmm. my už máme úvod vlastně s Richardem nahraný. Uh, to bylo předtím, než to všechno vyšlo na povrch, že to je, že... Já že to rozprášili. My jsme nahrávali ve středu ráno, spolu nahráváme ve středu teďka 6 hodin odpoledne, takže v tom mezidobí... Um, mezidobí to rozprášili. To rozprášili. No, no povídej, no. Já si myslím, že ten tým kvalitně, kvalitou, nebo svojí kvalitou určitě patří ke špičce, do toho přištěřky po země patřilo, ale to v základní části, takže ho, asi bych ho taky jenom v podstatě to je doplnil, možná, jestli, jestli teda, jestli jestli ten král úplně to neměl co dát, to už asi, to i nevidíme, že jo, ale, ale jakoby kvalitou těch hráčů si myslím, že ten tým patří do top 4 už teď a prostě příští sezonu to ještě doplně a ty pardovice budou, budou, budou dělat, budou hrát hodně nahoře zase, příští rok stejně jako letos, kde třeba podle mě měli patřit do top 4, no, kde jdou teklo na konci a mohli, že do toho playoff jít, jít trošku z jiné pozice, no. No a, t- a teďka ta série proti Budějovicím. Uh, já, t- no. já ti řeknu, tak já ti řeknu, tady, aspoň to, 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 já začnu prvním mým jako i testem, že jo? Mně přišlo, že ty Pardubice měly víc ze hry, že Budějovice to, Budějovice to celý post- měli postavit na tom, že Hrachovina chytal výborně uh-huh. a myslím si, že zároveň k tomu měly Budějovice velký štěstí, protože v podstatě dva, dva zápasy rozhodli golem z pozabranky nebo z brankový čáry. Jo, s tím se, tím se dá souhlasit. Vlastně i, i ty data to potvrzují, že podle mě po prvních třech zápasech měli Pardubice výst 2-1 minimálně. Tam fakt hmm. první zápas byly jednoznačně lepší a nebylo to jenom tím, že, že se třeba dostali do nějakého deficitu golového, ale, ale od začátku toho zápasu byli lepším týmem. Ten druhý zápas se to trošku otočilo, tam teda Budějovice po tom, co prohrávali, tak vlastně Vlastně měli, měli mnohem více hry, byli tam lepším týmem. A, a to se dá teda fakt přičíst tomu, že ty Pardubice se trošku, trošku zatáhly, chtěli to ubránit. No, nakonec to nevyšlo. Vlastně i teda díky těm takovým zajímavým gólům. No. A potom, potom teda od toho třetí zápasu se ta série jako lehce vyrovnala, ale pořád to byly ty Pardubice, který, který měli navrh. No. A, a první, první a třetí zápas to byly zápasy, kdy, kdy Dominik Rachovina jednoznačně vychytal výhru. Tam měl v obou zápasech inkasoval o dva goly víc, než byly očekávání. Takže to fakt byly jeho zápasy, no, kde se, kde se předved. No, takže, takže, fakt, takže znova jako u Pardubic je to případ, že narazili na horkýho Kolmana? Já bych řekl, že jo. Že, že ten Rachovina tam se hrál velkou roli. 
plné ty barvy, co fakt si tvořili, tvořili si velké šance. Když tak třeba se po ty série, ty data neukazují, ukazují to jako vyrovnanou sérii poměrně, ale tady říkám, ty budějovice samozřejmě hraje roli to, že dotahovali to skoro ve druhém zápase. To znamená, že se, že se tlačili do útoku. Hodně se tlačili do útoku, měli tam zápasy, měli hodně šancí v tom zápase, který tam udělal hodně v tomhle směru a potom ten čtvrtý a pátý zápas byly už hodně vyrovnaný teda, že, že ty Budějovice tu hru vyrovnaly a potom v tom pátém zápase byly lepší, no, tam, tam to byla asi zasloužená výhra pro ně a to byl, to byl jediný zápas, kdy, který se Hrachovinovi úplně, ne, ne, že nepovedl, ale, ale ne, ale inkasoval tam o něco víc, než byly očekávání. A zase to byl Ondro zápas, kdy ty, kdy ty Budějovice dotahovali, co oni furt prohrávali na 1-0, 2-1, 3-2, to je, to je pravda, no. Jakoby tam, tam to bylo, tam to bylo víc, ale bylo to jako víceméně vyrovnaný, že, že i když třeba ty, to bylo vlastně dva, dva chvíli a, a tam byl úsek, kdy Budějovice byly lepší, pak za toho stavu tři, tři, pak byly lepší a zaslouženě podle mě vyhráli ten poslední zápas. Ale znovu, no. jakoby, znovu celkově jsem si, že ty Pardovice byly, no, byly lepší týmy v té sérii. Myslíš si, že mají... Já vlastně ani nevím, já, si, já už jsem to řekl několikrát, já vlastně nevím, jestli ten, to, zaměři, to, to budějovické zaměření na defenzivu bylo taktický, taktický plán, nebo jestli to já, prostě vyplynulo z těch zápasů? Já si myslím, že to bylo i trošku daný kvalitou toho týmu, že, že protože Budějovice praktikovali podobné styly v základní části, oni vůbec nepatřili mezi nejlepší týmy třeba v té kontrole hry, kdy soupeři je přehrávali, často přestřílili, měli lepší šance i v základní části. A i tam, i tam vlastně Hrachovina, Hrachovina hlavně při hře 5 na 5, teda patřek nejlepším golmanům v základní části, zároveň Budějovice měli jedno z nejlepších zakončení, kdy měli jsme druhou nejlepší střeleckou úspěšnost, tuším při hře 5 na 5 v základní části. Střelecká úspěšnost, myslíš, střelný goly proti očekávaným? Takhle? Ne, myslím, re, myslím, do mé měli vlastně úspěšnost při hře 5 na 5. Uh, jenom Sparta měla lepší, no. Třeleckou úspěšnost v základní části, takže... A jaká mě, co? Máš, tam, či, máš tam ty čísla? Uh-huh. Uh, Sparta měla 10,2%, bude více 9,4% a pak už vlastně nebyl žádný tím, který měl přes 9%. A to je na úrovni, ště, to je na úrovni štěstí? Už no. jako? Kolem desíti? Těžko, těžko říct. No, třeba u Sparty bych to neřešil, že na úrovni štěstí tam prostě ta kvalita, kvalita těch hráčů je obrovská. A zase zas tam, tam už je potřeba to porovnat s tím očekáváním. No. Zatímco Sparta měla, měla jedný z nejlepších šancí, vlastně v Pardubicích to byl druhý nejlepší tým v tom směru, v očekávané gólu tak Budějovice patřili do průměru, pod průměru lehkému extraligy, no, v tomhle směru. Takže, hmm. takže u, u nich bych třeba, třeba řekl, že i to štěstí bylo, protože když, když odráček přišel 20%, to úplně asi nevěřím na dlouhodobé. Hmm. A v tomhle směru třeba bych, bych i, i zmínil pecha s Gulašem, že v té sérii, ty sérii byly, byly při hře 5 na 5 extrémně pod tlakem od Pardubic. A úplně teda, úplně nevím, jak se porovnají s hrou Sparty, která vlastně má tři, tři útoky, který, který jakoby, na koho je bude, budou nasazovat ty Budějovice, protože, protože si myslím, že Sparta bude schopná jakoby, toho využít ty, ty svoji převahy. A, je... a 
ta hra 5 na 5 se fakt pechově vygula, že mu pepretěm pardovicím nedařila, no. A zase to jsou tak kvalitní hráči, oni z toho, z toho minima dokážou vytěžit maximum na útoku, takže. Tak Guáš dal jeden gol, jeden gol v přesilovce, pak dal ten z brankový, ne? Myslím si, že ano. No hlavně, pechňa. hlavně pechňa třeba čtyři asistence, ale z toho má jenom jednu primární, takže jakoby, taky bych s ní úplně ne, nevím, no. Trošku, trošku pro mě tam jsou hodně otazníky, no, jakoby v těch Budějovicích. Takže já když to schrnu, Ondro, tak tady z těch osmi mužstev, který zasáhli do toho čtvrtfinále, tak mi přijde, že u Budějovic byl tak jako nejskeptičtější. Já? No. Já určitě. Jo? Já byl, byl asi, no, myslel si, že ty Pardubice, že to tam pro ně bude, pro ně bude jakoby postupno, třeba v pohodě relativně. Jsi si myslel, že Pardubice postoupí, jo? Myslel jsem si to, no. Já taky, no. Já jsem, si myslel, že, já jsem si myslel, že potom všem, jak se těm pardubicím nedařilo na konci základní části, tak nakonec jako ještě dobře pro ně, že si zahráli to předkolo. Jo, právě to jsem si taky říkal. A hlavně tu sérii odehráli hodně v pohodě s těm Varama, kdy, kdy byli prostě jasně lepším týmem. A i Frodo v podstatě se nám vrátil k nějakým solidním výkonům, když třeba to ke konci základní části úplně nemělo vydařený zápasy. A tak jsem si právě myslel, že je to porovnalo, no, ty tři. Ty tři zápasy před kola a, a že na ty Budějovice blítno a prostě budou lepším týmem, což, což třeba i byli, ale, ale Horký Goldman, no. Hmm. Horký Goldman je svině. Je <laughs> <laughs> to tak, no. A nevím, no. Třeba ještě koby bych tak na Strajpadovic v těch říčku, který, který navázal na to, co předváděl v základní části. Tam byl, tam byl fakt dobré, měl dobrou základní část, hodně se ukázal dostal teda větší roli, že než ve Spartě a, a navázal na to i v tom, tom čtvrtinále, kdy měl úplně nejvíc pokusů ze všech hráčů střeleckých. Byl často ve slotu, měl velký šance a dva góly, no. Takže tam trošku chybělo k němu ještě někdo, kdo by se prosadil. Hmm. Třeba měl hodně zklamal kamara, nebo tak ten skoro podle mě nebyl jako herně vidět tam, tam kde by ho čekal, no. No dneska, dneska, já jsem nestaruji ty aktuální novinky, ale to už někde jako čet, čet že je i nejistá jeho budoucnost. Podle mě by to byla chyba, no. Co zbavit, protože on jako je, on je fakt dobrý. On je hodně nepříjemný hráč a za mě, za mě patří jakoby k nejlepším útočníkům na ty extra, když třeba to jsme nějak jako širšího, širšího pohledu a po dvou sezónách je to, to jeden z nejlepších hráčů okolo Brankoviště má nejlepší šance skoro ze všech hráčů, no, takže... Hle, a ještě poslední věc, zbojit. Poslední věc, on, i, pro, i pro mě jako na voku, je to prostě uh, výborný hokejista. A poslední věc, Ondro, teď jsem se... Jo, jaká, jakoby hra Pardubic dozadu? Neskřípe to tam trochu? Uh, jo, dozadu, hrou dozadu měli, měli trošku třeba problémy i základní části. Vy ofenzivně, ofenzivně teda patřili, jakoby fakt tak topu byly i několika kategorií i nejlepším týmem, kdy, kdy si tvořili velké šance. No, dozadu, dozadu to nebylo úplně ideální od nich. No. Tam, tam možná i třeba to může změnit ten nový trenér. No. Tam, to tam jako, okay. Já jsem. Uh, my jsme samozřejmě o tom, že se s Richardem bavili, to tady možná teda zazní po druhé té epizodě. Um, já jsem říkal, že ten Goleman, teda ten, ten trenér v tom playoff samozřejmě je to strašně krátký období a, z, a může ovlivnit tu hru jenom do určitý míry. Jo? A že jo, fakt jsem... Já jsem tam právě, 
tomu bych asi řekl, že, že jsem tam třeba viděl i nejenom u těch Pardovic, ale i u Boleslavy, nebo tež tam byly vidět ty trendy jakoby ze základní části a teď se to třeba přenesli v některých případech do teda těch jakoby reálných výsledků, no. Hmm. No, ale uh, co je vlastně jako chyba Richarda Krále, mi přijde, že nedokázal prostě od začátku sezóny a o to, mluvilo se o tom, že dozadu to prostě pár dubicím skřípe, že jo, to je hurá, že, že hrajou hurá, Bylo to vidět i v datech, no. Že tam měl nějaký mezery defenzivní hře určitě. Že to prostě nedokázali vyladit za celou sezonu. Protože se to vědělo, to nebylo nic, co se najednou identifikovalo prostě 14 dní před playoff. Já určitě, určitě se s tím dá souhlasit, no, že, že určitě tam díry měli, no. No. Takže tak, nějaký poslední slova, Ondro? Poslední slova asi, asi nemám, jenom, jenom že to Sparta je pro mě největší favorit, bych to asi zavřel. A, a jestli to dopadne podle tohle předpokladu nějakých, který mám asi nejenom já, tak, tak třeba, nevím, jestli se třeba ještě uslyšíme, nebo ne, ale, ale to uvidíme ještě. Ale, ale pro, mě, pro mě asi hodně bych se těšil na finále Sparta 13, no, kde by to mohla být zajímavá konfrontace těch dvou různých herních stylů. No, ale ale jako by nech, nechci, nechci teďka jako, že nějak předvíhat prostě ty, ty Budějovice určitě můžou překlopit Spartu stejně tak Boleslav, Boleslav pokud vydrží, vydrží fyzicky, tak, tak může svým stylem dělat znovu problémy tomu třinci, no. Ano, je to fakt prostě tam, tam je strašnou roli ta psychika prostě, no. Já jsem prostě... že Boleslav, Boleslav je teďka na koněch blázen, no. To... no. Úplně, úplně v klidu, že jo, teďka najednou už mají nahráno a ví, že už to může být jenom dobrý. A už se od nich nic teďka nečeká. A, a hlavně v té sérii ti hrajou jakoby tu... Já vím, že to jsou strašný kliše, prostě, a tam ta jedna maličkost, jedna situace, která vede k nějakému gólu a ten gól je pak jako úplně zlomový, že jo. To máš Já, prostě... Hradec, Hradec Bolesa v druhý zápas, prostě oni to otočí z, z 0 2 na 3 2. No jako tam, kdyby asi Hradec vedl 2 0 na zápasy, tak... No. Tak si, si, no, no, si 4-1, že jo, potom ještě v tak ve třetím zápase krošil, chytí prázdnou bránu, že tam natáhne beton. No, tam, tam, tam vstoupil, tam se to zlomilo, no, to zatím no. asi, asi ten druhý třetí zápas, no. Mohlo to být úplně že stačilo, stačilo vyhrát, stačilo dát na jest a... No. Zajímavá ta dynamika toho playoff, no, ale proto to na to, na to koukám. Občas, to, občas je to nefér to playoff, že jo, že to je, je to tak, no. No, krátkej časový úsek, ale samozřejmě divácky to je atraktivní, no. Jo, určitě. Kdybychom to brali fair, tak by se mělo to uzavřít po 60 kolech nebo těch 52 a bylo by to, že jo? ale prostě to by, to, to by nás nebavilo moc. Tak, i, i, ale i tak si se třeba vracet si můžu jakoby toho prezidentského poháru cenit, prostě, protože za celou sezónu byli fakt, fakt nejlepším týmem, no. no. Že ti to nevíde v playoff, to už je věc druhá, že jo. Zmiňuješ hmm. tu tampu, která se snažila taky kolik let hrála špici a, a vyšla jim třeba po pěti letech, kdy byli poprvé finále 2015, že ten Nika vyhraje 2020, v podstatě hmm. víceméně se stejnou osou týmu, takže hmm. když je fakt jako by třeba hradcem, tak, tak, tak se vrátím příští sezonu víceméně se stejným týmem a zkusím to znovu, no. No, tak uvidíme, jestli v Hradci poslouchají bomby k tyči a jestli se budou řídit tvýma radama. Ondro, děkuji ti, za, děkuji ti moc za tu čas. Omluvám se ti za ty problémy s tím nahráváním a i na pocit, že jste zvládl naprosto, naprosto fantasticky. A já myslím, že nám to časově vidí, že bychom určitě něco mohli natočit zase po semifinále a nějaký preview na finále. Uvidíme, uvidíme, jak to, jak to dopadne, jak dopadnou série semifinále a to napíjde za příběhy, no. 
třeba zjistíme, že ti to vůbec nevyšlo a už tě nebudeme chtít. <laughs> třeba. <laughs> Ale já si myslím, že, že tři to Spartu to musí být jako favorita snad každý den teďka. No, to má každý. To má každý. To většina, velká většina. Takže já moc děkuji za pozvání, že jsem se tady mohl znovu, znovu něco říct k tomu, k tomu průběhu playoff a, a prostě někdy na viděnou, naslyšenou. Díky, Ondro, a měj se. A, a munici budu posílat dál. <laughs> Dobře. <laughs> Díky, hle, čau. Já taky děkuji, měj se. Skvělý rozhovor. Říká se, že statistika nudé, ale v podání Ondry Huce a Kuby Korej se to neplatí. Občas, když to také jako si... Děkuji, Richarde. To je spíš teda na Ondru. Občas, když to takhle slyšíš ty čísla, které si jako neuvědomíš na první pohled, tak to pro mě nabírá to úplně rozměr. No a já fakt nechápu, jak extrarogivní můžstva nemůžou podrobně zpracovat tady s těma číslama. Nechápu to. Že to je na dosah ruky tolik jako informací, které ti pomůžou prostě. A... No, prostě nechápu to. Nechápu to. Hmm. Bum, Richarde, pojď, Meteor, Jakube, let's go. Na plzeňském deníku píšou, Meteor vstal z mrtvých a vynutil si rozhodující třetí zápas. Vy jste v tom prvním utkání, a to naši posluchači vědí moc dobře, protože jsme se tomu chviličku věnovali, prohráli 1-8 v Rokycanech. Ale v tom druhém zápase jste doma vyhráli 4-3. Uh, ale bylo to jakoby bez tebe, protože ty jsi byl zraněný. Takže očividně si jim v tomhle tom, v té své absenci přines štěstí, ne? <laughs> ty Richarde, uh, totální vagon, Meteor, 3-1 jsme prohrávali v, v půlce zápasu, kluci to dokázali otočit, Filip Michal, tři kousky ty vole, minulý zápas jsem ho trochu samozřejbal, říkám, kurva, nejlepší hráči musí být nejlepší hráči, udělal chybu v oslabení, dostali jsme pak z toho gola, říkám, kurva, nejlepší hráči musí být nejlepší hráči, nemůžeš takhle odhodit. Ty vole, odpověděl normálně tři kousky, nejlepší hráč na ledě, totálně nebezpečný z každé situace. <coughs> Ještě podle mě šel jednou na bránu, jednou sám na bránu, že mu dá kudně čtyři góly. No a každopádně, ty vole, nějaký 40 sekund před koncem, já jsem z toho tak normálně rozdováděn, že jsem zase zakuckal, Richarde. <coughs> Tomáš Blumentrit, ty vole, který mimochodem poslouchá bomby, ty vole, vždycky přijdu do šatny, druhý den a hned říká, ty vole, nějaký vtipný věci, co jsme řekli. Takže už je to slyší, Bluma bude mít radost. Takovým lehkým podleďákem, pašenákem, ani nevím, tam propadlo, ale znova, hist- Richard, jak to je? Historie se neptá, jak ptá se kolik. Bom, přesně tak. <laughs> Totem. Tak, tak dal na, dal na, dal na 4-3, tyhle, totální euforie, no má ten zimáček v třemošný narvaný, tam děti, rodiče se byli dívat, fakt normálně jako pecka, fanoušci s bubnama, ty vole, zhlasnutý zimák před zápasem, světla, ty ve chtěli ohně, ale ohně nemohli být, protože pro nějaké ohně, ohně ještě dokonce. <laughs> Jakoby budeš pro... ten rozhodující třetí duel hrát nebo ne? Chvátáš, viď? Richarde, ty vole, je to rozhodnutí, jsem day to day, ty vole. Byl jsem skvěl, včera to zkusit na tréninku, nebylo to úplně blbý, nebylo to úplně dobrý. Rozhodnu se, samozřejmě klukům jsem řekl, ale jestli mě nechcete, řekněte to teď, prosím vás, než se tady se vybalím. Beze mě, se mnou dostáváte osmičky, ty vole, beze mě vyhráváte, takže řekněte si. Takže nejsem si jistý, Richarde, každopádně v sobotu, jestli jste tady z okolí Plzně, v Rokycanech, Nevím, v kolik hodin, to si zjistěte. <laughs> Nevím, v kolik hodin, myslím v sedm se dá, v sedm, myslím si v sedm, v Rokycanech, finále krajské ligy, Rokycany třemošná, ty vole, bude to zážitek, bude se to řezat, já se těším, těším se. <laughs> budeš tam přišpendlovat na mantinel, budeš tam dávat ty stromy. Ty vole, a určitě si, Richard, ne, neskazím si tady to Mr. Game 7, ty vole, neprohrou první sedmý zápas v životě. Ne. To je pravda, ty jo. Kolik už jsi hrál těch sedmých zápasů vlastně? Hodně. To je pět nebo šest. Oven Sound, Lon- 
Bobby Ryan, zdar. London Knights, Cory Perry, zdar. Ve, fin- ve Finsku s Ilvesem před kolo jsme hráli 2-1. A s Kometou sedmej na Spartě, nahrávka, zdar. A s Kometou doma proti Zlínu, gol, nahrávka, zdar. A, a z, Plzní, z Plzní ve Vítkovicích ten dlouhý zápas taky to předkolo. Takže šest, Richarde, šest. Šest game seven, ty vlastně jsem vyhrál a jdu na, na svou sedmou. S tou Plzní to byl ten, kde byl pátý zápas, čtvrtý nejdelší v historii Extraligy. Přesně tak, přesně tak. Takže na sedm zápasů a ještě jeden z nich čtvrtý nejdelší. On to nebyl vyložený sedmý zápas, on to byl jako pátý zápas, ale ono se říká, že jako game seven tomu rozhodujícímu, kdy jdeš do toho zápasu prostě a jeden, ten, který vyhraje, tak postupuje. No jasný, a víš, to bylo předkolo, že jo, takže to jsem taky debil. No nic. <laughs> Jak mi to tady úplně nedošlo. Jsem natěšený, ty jenom o tom mluvíme, Richarde, ty doufám, že budu v pohodě, ty Mám domluvěno, fyzioterapeuta, aby mi zatejpoval, uvolnil všechno, ty vole, dělám všechno ty Chodím ty. cvičit, ty vole. Kameramana má sebou. Tady ty vole Bad Boys a Masfit T-Rex pro mě říkají, že jedu bomby, ty vole. Vždycky sedím po chvilce, mi řeknou ty vole, get up and walk around, vole, abys byl připravený. Hele, a teď ty seš tady takhle na bombenej, ta továrna nasvali všechno a pak jak, kdybys to připodobnil jako k té atmosféře, která kolem tebe je, v tu chvíli, kdy ty to teďko jako říkáš, tak všude jako bouchají ty sopky, je tam to všechno ex- extrémní jako hluk a tohle, armáda, ty svaly tam pumpujou a pak najednou, jak máš takový to lusknutí, venku jenom takhle šustí ty listy a ty ptáci tam zpívají ve chvíli, kdy ty potom len s tom všem si sedneš do té kanceláře. Přesně. A tady vidíš, a tady a vidíš tam. V, tom výseku, v tom výseku kamery jsem jenom já, ta bílá stěna, tady 30 cm ode mě jeden věšák s, s oblečením, tady druhý, tady je totální bordel a tady leží pes. <laughs> jako jak je to tunelové vidění, realita bomby, kteči a pak ta realita úplná, který říká, jsem horké jako kráva a pak jenom je vidět, tak sedíš uh, v tom kolektiv hubu a jenom smlouva tady. Přesně, faktory, kurva. <laughs> Jakoby teď konci tu náladu asi trošičku zkazím, ne? Protože víme, že i v nadcházející sezóně bude playoff hrát 12 týmů. Přičemž uh. už ne z 15, ale ze 14. Takže vlastně poslední tým bude hrát baráž. Pro 13. ta sezóna skončí, protože nebude dělat nic. A všichni ostatní budou pokračovat dál. Takhle o tom rozhodla asociace profesionálních klubů. Neviděl jsi, nevěděl, někdo na Twitteru psal, že by na to playoff vzal i tři mužstva z šanc ligy. <laughs> no, Richarde, ty ve, co ti na to budu povídat, no. Podle mě, ty ve, to, podle mě to je prostě alibistický, aby všichni tam postoupili, no. Mm. A já vím, že potom je to hezký, vole, že 12. můžstvo vyšle hned, já nekdo, to je pátý můžstvo, nebo kdo s kým to hraje, jo. Ale to 12. můžstvo nemá hrát prostě playoff, no. Ale já nad tím přemýšlím zase jinak, jo. Já jsem schopný přiznat, že když ta Olomouc v uplynulý sezóně vyřadila Plzeň v předkole, že ti někdo řekne, že tam neměla co dělat. Když už je to nastavený pravidlama, je tam 12 týmů, tak prostě ten 12. tým je součástí vyřazovacích bojů a když to Plzní nevíde, tak jí to prostě nevíde. Když to teď nevyšlo Hradci, tak ho hold prostě porazí i 11. Boleslav. Proti tomuhle nic. Ale na druhou stranu, jestli se trochu úplně jako nesmaže význam té základní části, Nebudou to pak prostě jenom jako nějaký přátelský zápasy pouťáky, když prostě většina týmů to playoff bude hrát. Richard, jediný důvod, že kdo si pamatuje, tak playoff se hrálo z 8 už se postoupilo a hrálo se rovnou čtvrtfinále. Pak se to roztáhlo na 10, udělalo se předkolo, no teď se to roztahuje na 12. A víš, jako jediný, víš jaký jediný důvod, Richard, že jo? 
aby prostě, aby měli, aby, ty, aby co nejvíc musel mělo postup do playoff a aby měli ty playoffové zápasy doma a vydělali nějaký peníze na vstupném. Což také, když to řekneš, že si tohle má přispívat finanční stabilitě klubů, asi jako nad tím přímo říš oko, no, jako ze sportovního hlediska prostě je to podle mě nesmysl, no. jako podle mě byl nesmysl už to předkolo na těch, de, těch deset, ten desát, těch deset můstev, ale dejme tomu ještě, jo. Ale prostě 12 je moc, 12 ze 14, že ti postoupí, jako to je prostě moc, za mě nezlob. Tímhle si ale trošičku odpověděl na to téma s tím Hradcem Králové, jestli je důležitější základní část anebo playoff. Potřebuješ každý domácí zápas, potřebuješ postoupit co nejdál. Ty nevím, jak to myslíš. No, myslel jsem jako, že důležitý pro kluby jsou samozřejmě finance a ty peníze přijdou z domácích zápasů, z lidí. Samozřejmě sponzoři jsou nabalený na ty jednotlivý zápasy playoff. Když prostě skončíš ve čtvrtfinále nebo postoupíš do finále, tak je to rozdíl. To je samozřejmě, jo, to je samozřejmě jako jiný faktor, že já jsem spíš mluvil o, tom, o té sportovní stránce, když jsme se o tom předtím bavili, jak to vyhodnocuješ. Jako z finančního hlediska vím, že prostě ty majitele chtějí co nejvíc zápasů playoff doma, protože přijde ti plný barák, zdraží stupenky ještě a, a vyprodáš horký psy faréně, že jo. <laughs> horký psy, <laughs> který ti už dojdou. No, hele, trošičku mi přijde, že se opakuje taková ta analogie a ta historie toho, vyjadřovat se k hráčům, který nechtějí reprezentovat, protože teďkon Pavel Zachá, hráč New Jersey Devils v NHL, odmítnul. A Petr Nedvěd mu na sociálních sítích docela naložil slovy, když ho budeme citovat, že z mého pohledu skoro až ostuda, že takhle mladý hráč nechce reprezentovat. Tam jde o to, že Pavlovi Zachovi po konci týdlenství sezóny v NHL končí smlouva a agent mu nedoporučil v tomhle tom období, kdyby se měl věnovat eh, diskutování eh, s jinýma týmama a řešení nadcházející smlouvy, eh, aby se prostě věnoval něčemu jinému nebo se věnoval národějáku. Já úplně vyloženě nevím, kdo je agentem Pavla Zachy, ale je to ten Cortex Management kanadský, kde je několik jako těch dalších agentů, ale prostě na základě tohohle doporučení Pavla Zacha řekl, že na národějáket nechce. A Petr Nedvěd vlastně udělal něco podobného, co už jako v historii předved několikrát Filipe Šán, jo, který se opíral do hráčů, který nechtějí reprezentovat. Dělal to Filipe Šán, víme to? Dělal ne, přece u toho Barinky, mladýho, jo, jo, udělal, to, udělal to u Malíka, brankáře. To je pravda, to je Několikrát pravda. to řekl, dvakrát. No a... Marcel Barinka. Hele, ono, Richarde, teda... A... Jenom teda, promiň, on to nebylo teda na sociálních sítích, bylo to na, v rozhovoru pro e-sport, tady ty věci řekl, Petr Nedvěd. Dobře, sorry, omlouvám se, klubu z e-sportu. On samozřejmě tady ten, co t- t- si odcitoval, tak to byl jakoby ten nadpis, jo. A, a já jsem to taky čet a samozřejmě to strašně, za, strašně zarazilo, že něco takového prostě Petr Nedvěd řekl. On ten článek nakonec není tak jako ofenzivní z toho, z pozice Petra Nedvěda, jo. Ale prostě to je ten e-sport, prostě to je... To je prostě to mě, to je jediná věc, co mě štve prostě na tom e-sportu. Já si myslím, že fakt, že tam ty kluci odvádí dobrou práci. Prostě Ondra Kuchař, Pavel Ryšavý, prostě Honza Denemark, jako Zdeněk Janda, ale prostě přijeme, že tu jejich práci kazí prostě ta bulvárnost toho sportu, no. Ale to asi se musí vyhodnotit oni tam. No, ten článek nebyl zas tak jako ostrej na, na Pavla Zachu, jo. Petr se vyjádřil, Řekl, že to ani daleko asi rozebírat nechce, že to je jeho rozhodnutí, že ho to mrzí spíš kvůli Pavlu Zachovi a prostě... Já rozhodnutí Pavla Zachy naprosto chápu, 
Jo, ono, jemu teďka skončila smlouva, a zřejmě podepíše svoji, jako zřejmě podepíše dlouhou smlouvu teďka za víc peněz mnohem. Nechce riskovat to, že se zraní. Nechce riskovat to, že prostě v květnu pojede na mistrovství světa, někdo mu tam proskočí koleno a teďka najednou on bude prostě zraněný a najednou ta ochota nudělzího podepsat k nějaké další smlouvě bude o hodně menší. Hmm. Jo, takže je to naprosto, naprosto pochopitelné. Z hlediska Petra Nedvěda je podle mě důležitý, aby tady ty situace řešil diplomaticky. Jo, a aby nespálil mosty. Protože prostě Pavel, Pavel Zacha, uh, je, podle mě mu je 24, nebo nějak tak mu je, je dneska prostě jeden z lepších českých hráčů v NHL. Jo, teď já nemám v hlavě úplně uspořádaný ten žebříček, kam bych ho zařadil, ale prostě uh, začal trochu naplňovat ty očekávání, které u něj byly vysoký. A uh, přijde ještě několik sezon v budoucnosti, ať to bude prostě mistrovství světa, ať to bude olympiáda, ať to bude nějaký světový, kanad, světový pohár, co zase se plánuje v Kanadě. Jo, všechny tady ty věci se plánujou a on může reprezentovat. A je důležitý z pozice Petra Nedvěda, aby v tady tu chvíli on odmítne, aby prostě ho zbytečně nenatřel a nespál ti mosty. Aby prostě ten Pavel Zacha si řekl, OK, no, tak ten média to pochopil prostě před rokem, tak teďka rád pojedu. A já si třeba myslím, že už jako vyjádření Petra, ta formulace, že z jeho pohledu je to až ostuda. A já si myslím, že Petr Nedvěd i vlastně, co je vidět v tom zbytku rozhovoru, to nemyslel tak ostře. Jo, nebylo to tak, jako, že by mu chtěl, chtěl naložit a zdiskreditovat to. Ale samozřejmě všichni nebo na e-sportu vybrali tady tu pasáž. Ta je ve všech nadpisech, ta je ve všech upoutávkách na sociálních sítích a toho se chytají všichni lidi. Hmm. A vzniká z toho zbytečně velká kritika toho Pavla Zachy. Je to jeho rozhodnutí, tak ho prostě necháme, no. Teďka to není vhodné. Jo, já vím, že odmítnul v minulosti, no. A prostě teď to pro ně není vhodná, vhodná doba, ale, ale prostě můžeme za rok to může být úplně jinak. A je prostě blbý, když mu bude volat člověk, který ho letos natřel v novinách a příště mu bude říkat, tak co, Pavel, nechceš jít znova. A znova, já si myslím, že ten Pavel, ne Pavel, Petr, nejde, Petr Nedvěd k tomu přistoupil fakt jako diplomaticky, jo? ale i tady ta jedna věta, která možná zní malinko jako pichlavě, tak tu si všichni vybrali, ta všechno oblítla a na základě toho třeba ten Pavel Zacha si může myslet, že ta jeho kritika je zbytečně velká, no. A řekne to si, vy... víte to, tak já vám na to seru. Je to vytržený z kontextu. No. Ale je pravda, že na, když už teď řeknu sociální sítě, tak tam ty reakce fanoušků přesně takovýhle byly. Hele, no. on už po druhý odmítnul, tak už na něj kašleme. No, je to, je to tak, no. Zase se vytvoří, prostě ten Petr Nervic si musí uvědomit a já znovu, já si myslím, že to vyřešilo docela jako dobře diplomaticky, že v tom rozhovoru, jo. Ale tady ta jedna věta a, ta, a na tu se nabalí ty hromada těch fanoušků a najednou je taková celková nálada proti tomu Pavlu Zachovi prostě, no. Hmm. Jakoby já vím, že tady teď máš připravených ještě spoustu nějakých svých insight věcí, ale já už bych za chvíli potřeboval vypadnout. Tak, Tyme, hele, tak jdem rychle, jdem rychle, jo? Tak to já to řeknu rychle. A samozřejmě končí, se, 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 řada týmů končí, je tady hodně spekulací o přestupech, my taky něco máme, o něco víme, tak tady vám to vypálíme, co víme. Věříme tomu, že to je pravda, co není, tak nám můžete potom vomátit v hubu. Takže z toho, co jsme se dozvěděli, by měl odcházet Tomáš Bartejs do Karlových varů, David Grieger do Karlových varů, Gustav Torel z Plzně na Spartu. 
Otázka, jestli tam bude s bráchou. Radim Šelda, který je v nevoli v Hradci Králové u trenéra Martince, zřejmě půjde do Litvínova. Michal Budíš si vystřílel znova novou dlouhou smlouvu v Liberci, kam se vrací. Lukáš Anděl z Pardubic by měl zaří, zamířit do Olomouce, stejně tak jak Jakub Orsava z Radce Králové, taky Olomouc. Lukáš Klimeš, třetí brankář, možná i čtvrté komety, půjde do Vítkovic, kde vytvoří tandem s Alešem s Teskou. Tomáš Kondrátek z Třince by se měl posunout do komety, velká posila pro kometu. Tomáš Šmerha ze Sparty by snad měl zamířit do Boleslavy, to, to jsem slyšel, že úplně není tak ještě jako rozhodný, ale je to asi ve hře. Filip Novotný, brankář, který dochytával sezonu v Raci Králové, jde posilí Boleslav. Marek Baránek, obránce Kladna, by měl zamířit do Plzně. Nik Hlava z, z Skladna by měl jít do Litvínova. Honza Ružička, brankář Boleslavy při toho programu, by snad měl jít do Hradce, ale do Hradce by mo- jsem slyšel, že možná zamíří i Matěj Machovský. Otázka, jak to tam, jak to tam dopadne. Tady ta dvojice. A, a Tomáš Dvořák by měl se Sparty zamířit do Pardubic, Dan Vožení by měl jít z Budějovic do Třince, Martin Beránek z Budějovic do Boleslavy, Jindra Abdul z Českých Budějovic do Litvínova. Ten trh je teďka docela zastavený, musto už mají podepsaný hráče na ty své důležité místa, otázka je, co bude z KHL, samozřejmě řada hráčů se asi vrátí do Evropy, otázka je, jak to budou mít rusové, protože by snad měli mít problém dostávat víza. Co se týče trenerských pozic, tak Vladimír Ružička by měl zůstávat v Litvinově, Patrik Augusta je ještě rok v Liberci, na Spartu by měl zamířit po sezóně Pavel Patera, který skončil v Malé Boleslavi, v Třinci by měl působit dvojice Zdeněk Moták, Vladimír Orsák, do komety měl jít Martin Pešout z Karlových Varů, ve Varech naopak by měl zvýšit se důležitost role Venci z Kuhravýho a v Pardubicích měli trenéři cíl semifinál, takže budeme sledovat, jak to dopadne tam. Jakuben, neskutečný granát tohle. Neskutečná série. Tak pojď. <laughs> Máme pro vás připraveného Daniela Přibyla, 29-letýho středního útočníka, jako Kuba je centr, původem z Písku. V roce 2011 byl v šestém kole jako 168. hráč celkově draftovaný Montrealem. Teď hraje za Sokolov, ale předchozích devět sezon hrál na Spartě, že když nepočítám to jeho zastávku na farmě v AHL, tak je to, teď řeknu takový asi oxymoron nebo paradox, je to Spartan jako Brno. <laughs> No samozřejmě na tom příběhu Dana je hlavně zajímavý toho dlouhodý zranění, který ho vyřadil na strašně, dobu, strašně dlouhou dobu ze hry a teď se pomalu vrací, rozehrává se v Sokolově, se kterým se dostali do semifinále první ligy, takže věřím tomu, že teďka bude připravený pro Spartu, kdyby, něco bylo, kdyby se něco stalo, kdyby bylo potřeba. A hlavně obdivodný, prostě jak dokázal vydržet, jak se dokázal po tom obrovském zranění vrátit po těch problémech, popisuje to v tom rozhovoru, je to, ne, já jsem, když to říkal, já jsem koukal, jak to vůbec zvládal psychicky. Um, tím, je to pro mě silnější, protože já se pamatuju, když tenkrát na Spartě on přišel na první trénink s náma, je hubený, vysoký kluk s krátkou hokejkou a vodil nás tam jak medvědy a pak se postupně zlepšoval každou sezónu, až dostal tu šanci Fenhail, která bohužel kvůli tomu zranění úplně nedopadla. Takže nebudu to dá prodlužovat. Richard dneska chvátá. Pohodlně se usaďte a tady je Dan Přibyl. Náš dnešní host je úzce spjatý s pražskou Spartou. V dresu s S na prsou si udělal jméno, získal v něm extralegové stříbro a bronz a svými výkony si vybovala smlouvu s Calgary Flames. Jeho snažení o průlom do NHL však výrazně přibrzlo zranění, kvůli kterému následně za čtyři sezony neodehrál ani jedno utkání. Teď je ale zpátky a v 29 letech má ještě hodně hokeje před sebou. 
Dámy a pánové, Daniel přibyl. Dane, víte v podcastu Bombik teď. Děkuji za pozvání. Dane, a jsem konečně rád, že nám, že nám, jsem rád, že nám to konečně hmm. vyšlo. Domluváme se asi už na popátý. A musím teda říct, že zmínit tvoji ochotu na začátek, říct, jak jsme se, jak jsme se domluvili dneska. Uh, já jsem Danovi napsal asi hodinu a půl zpátky. Je, přeháním. Tři hodiny zpátky. Tři hodiny zpátky, když jsem jel ve vlaku a, a vidím post na Instagramu uh, Sokolova, vidím to na těch fotkách a říkám si, tyjo, oni včera postoupili, tak to by mohli mít volno. Hmm. Napsal jsem ti a normálně ty si odepsal podle mě za 16 vteřin, že přijdeš. Já vůbec jsem připraven. Já jsem furt vlastně od té doby, co jsem psal poprvé, jak jsem čekal, že to ještě přijde ta šance. A, a hned jsem na ní zareagoval radši rychle. Možná už by nepřišla potom. Že? Já tady přišla, přišla by určitě, ale. Cením si toho přívat. Díky moc, že jsi, do, že jsi, že jsi dorazil. Uh, vy jste teda včera se Sokolovem postoupili do semifinále první ligy. Mm-hmm. Uh, musím, asi, asi přeblokám, že si to užíváš po takové době zpátky. Jo, užívám a... to moc. Já jsem to teď uh, jsem v rozhovor, dělal rozhovor nějaký v Sokolově a, a to jsem si i díky tomu uvědomil, že, že to je vlastně trošku za odměnu. Tam, uh, abych byl upřímný, tak jsem hlavně měl ten cíl být na Spartě a tak, ale když už se to vyvinulo takhle, tak musím fakt říct, že, že v tom Sokolově je výborná parta a, a když to třeba tady mám problém s tou Spartou, tak tam už jenom ten postup do playoff byla jako docela velká euforie, což jsem si vlastně díky tomu uvědomil, že, že na Spartě jsme snad nikdy postup do playoff neslavili, jako, hmm. že tam to prostě samozřejmost. Takže vlastně na ten návrat je to moc hezký v tom, že si to fakt jako užívám, že to je fakt radost. A on byl teda plán takový, že budeš hrát na Spartě a ale byla... plán nebyl žádný. Ono těch plánů už za, těch, za ty čtyři roky, jak jsi říkal, tak už bylo spousta, takže já jsem nic neplánoval a nevím, co plánovali oni na Spartě, takže je těžko říct, co, co kdo zamýšlel, jak. A jak se to vyvinulo, že si nakonec takhle posílil Sokolov? Ale no, tak je to, je to farma, farma Sparty, takže, takže to bylo jako asi to nejjednodušší, kde, kde bych se mohl nějak rozehrát a, a, a zkusit to, jestli to vůbec jde. A přišlo to jako... Takže ty jsi, ty jsi dal první pár zápasů za Sokolov, že jo? A... Jasně, a pak nějak se kluci na Spartě, byly nějaký zranění, takže jsem, jsem se tam myhnul zase, pak jsem tam byl asi měsíc, pak jsme měli jít na ten Spengler, jakože měli jít právě i, i víc kluků, jako z první ligy, se tam budeme nějak protáčet, hmm. a to se nakonec zrušilo, takže pak už jsem šel do Sokolova, pak jsem se ještě jednou vrátil, pak jsem zase onemocněl a teď jsem zase Sokolově. Takže jsi up and down normálně. Jo, pořád normálně, jak je to fenha, ale jsem jako připravuju se zase zpátky na tu Ameriku. No a, co, a jestli říkal, že jste slavili postup do playoff, tak byl včera nějaký večírek? Uh, to jako ne, já už bohužel na to nemám sílu, <laughs> ale, ale spíš jako i ta atmosféra všetně a tak, jakože, že jsou za to fakt všichni vděční a, a patřičně si to užívají. A cítíš se dobře na ledě? Máš pocit, že se to třeba zlepšuje s každým zápasem? Jo, řekl bych, že jo. Uh, tak za prvý fyzicky, to je určitě důležitý, ale, ale i, i já sám jako psychicky si, si víc věřím a jsem takový komfortnější. Není to výsledku jako trochu lepší, že třeba tady tu sezonu dohráš takhle v první lize a asi ten jo. návrat je malinko pozvolnější? Asi jo, asi jo. Já vždycky já jako těžko říct, že jo, jak by to bylo nebo tak. Nemám moc rád říkat si, jestli to není lepší než něco jiného, ale, ale vlastně teď jsem za to poměrně rád, že to je tak, jak to je. A předpokládám, že plán je takový, že jak skončíte za Sokolovem, tak se připojíš ke Spartě a budeš tak nějak připravený, kdyby bylo potřeba? Ale asi jo, oni mi toho moc neřekli vlastně, <laughs> nechci, jako, nechci jim křivdit, ale, ale, ale úplně nevím, co, co tam je nebo není a pravděpodobně to tak bude, že, že budeme než tak v záloze. Příba, pojďme tak k tomu zranění, a to teda odhrneme, odhrneme s, dlouho, no. s cesty na začátku. <laughs> a, jak, kde, co se ti přesně stalo, kdy to bylo, jaký byly prognózy na začátku? Jo. Hele no, tak začalo to 
asi tím byl jsem tady na Spartě a hráli jsme playoff. Myslím, že to bylo, jo, to bylo v semifinále playoff a já jsem se asi týden před tím, než se to stalo, jsem se domluvil s Calgary, že až skončí sezóna, takže to teda podepíšem. A ono, jsou nějaké ty pravidla, že, že oficiálně to podepsat nemůžeš, takže prostě jsme si dali takový gentleman agreement. A, a týden na to jsem si v zápase z Plzní přetrh skřížený vás. A, a teď to začalo, jakože, že bylo to v playoff semifinále, takže jsem dost řešili to jako za prvý. Abych byl tady s klukama, my se řešilo to, jestli bych to nějak neodehrál jako i, i tak, ale, ale nakonec po nějakých všech vyšetřeních a telefonátech jako jsme vyhodnotili, že to, že to pravděpodobně nebude moc možný, abych to nějak plnohodně to odehrál. No a pak se řešilo teda, co s tím Calgary, no, jestli, jestli oni uh, z toho nevycouvají a nakonec nevycouvali, ale podmínka byla, že, že bych měl letět hned do Calgary na operaci. A, a pak se řešilo, jak se to udělá. No. To, jak říkám, pro mě to bylo docela těžké, protože tam byla viděna, že, jo, že bychom byli ve finále a i když bych nehrál, tak bylo nepříjemné jako nebyt do toho týmu. Ale nakonec to dopadlo, takže jsem teda letěl, ještě když kluci, ještě když kluci hráli. No, uh, pak vlastně většinu toho leta jsem strávil v Calgary, rehabilitoval jsem, trénoval jsem a, a šel jsem rovnou na kemp na farmu už, normální kemp jsem nestihl. Tam jsem zase strávil tu sezónu, měl jsem tam problémy s kyčlí pro změnu, takže jsem šel na operaci s kyčlí jako na konci té sezóny v podstatě. Na konci té první sezóny na farmě, jo? Jo, A to bylo celkem v pohodě, během léta jsem se dal dohromady s tím, že teda pojedu zabojovat už tentokrát plnohodnotně uh, o ten hlavní tým a, a první den kempu v Calgary jsem si to přetrznoval. Byl nějaký náraz nebo... No, byla to srážka, ale jako nebylo to nic hroznýho, mě to nepřišlo tak strašný, ale asi v tom, jak jsem padal a nevím, jestli už ten vás zase nebyl nějaký načaty, jak byl zopravený, tak, tak jsem si to přetrh znova. A šel jsem teda znovu na operaci a... No, teď to bude dlouho. <laughs> teď už vím, jako, že ta operace se úplně nepovedla a ten vás jako... Mi prostě neseděl a bylo to volný to koleno. Ta první nebo ta druhá? Ta druhá. Ta druhá. To u pro vás ten samý doktor? Ten stejný doktor, no. Uh, má to jako, máte relativně, ne úplně rutinní, jako, ale děje se to, že jo? Hráči se proti potom po té operaci normálně vrací na let, běžně dohrávají kariéru bez problémů, s nějakým třeba omezením, že nějak se o to musí starat, že jo? jo? Ale není to prostě něco, co by... Už to není jako ukončující tak, kariéru, no. Tak, no. To, to souhlasím. No, nicméně, tam teda mi bylo řečeno, jako, že celou tu sezonu už hrát určitě nebudu, protože tím, že to bylo poměrně v krátké době jako po druhý, takže bude trvat delší dobu, než se to dá dohromady. No, a vlastně celý ten rok jsem jako trávil tu rehabilitací, a vlastně jsem ani moc nepoznal, jako, že je tam něco špatně, jako, znáš to asi po těch operacích, že tam často máš jako pocit, že tam něco není v pořádku, ale postupně se to zlepšuje. Hmm. No a pak vlastně... Uh, Potom, co ta sezóna přešla, tak už jsem jako věděl, že v Calgary pokračovat nebudou, takže že se vrátím zpátky na Spartu. A normálně jsem jako trénoval. A v té letní přípravě mi to nějak zásadně neomezovalo, ale pak, když jsem šel na let, tak jsem jako cítil, že to není moc dobrý. No. A teď se se řešilo vlastně s tím doktorem v Kanadě a tak, co se s tím dá dělat a proč je to špatně a tohle z toho. A pro, pro mě, že to, a to byla ta třetí sezóna v Americe? Ty jsi měl na tři roky smlouvu? Ne, já měl na dva jenom. Na dva. A potom se vrátil na Spartu vlastně. Tak se vrátil na Spartu, no. Ale zároveň to pořád řešil s tím americkým doktorem. Jo, vlastně. jasně, no. Tím, že to on operoval, tak, tak vlastně on by měl dát jako to, oni tomu říkají, nebo to povolení, jakože teď jsem zdravý, já jsem v pohodě, no. Tak, a hodně jsem to řešil s těma fyzioterapeutama tam a tak, no. A, 
No, takže jsme nějak vyhodnocovali, proč by to tak mohlo být, až jsme došli k tomu, že možná mi tam vadí ten šroub z té operace a že bychom mohli vyndat a tím pádem se mi jako uleví a tak dále. No, ale když jsem mi to vyndali tady v, tady v Praze v nemocnici, tak jsem do toho chytil infekci. A to nebylo veře, to bylo jako skákalo, promiň. Skákej, promiň, promiň. A, a, a to vyndání toho šroubu je jakoby banální zážitost, že nebylo potřeba... To mělo být úplně banální, no. Že nestalo se to letět k tomu doktorovi do té do, do, Tak, do no, jako tam to bylo asi zbytečný, nebo zbytečný, no. Těžko říct, jako s, s odstupem času, ale, ale všichni to vyhodnocovali tak, jako že to v podstatě, kdokoliv má po ruce šroubovách, tak mi to může vyndat. Jo. A ty jsi měl teda problém, jako že tě to kolono bolelo, nebo... Uh, jo, no, mě na... to bolelo a pořádně jsem jako... Jako teď už zpětně vím, že bylo i zároveň jako bylo nestabilní, no, takže bylo těžké se o něj jako dobře opřít a tak, ale, ale spíš jsem měl jako problém, že mě to bolelo na nějakých specifických místech, no, a což i některý fyzioterapeuti tady vyhodnotili, že by to fakt mohlo být tím šroubem. No. Jo, že jsem měl ten názor, si měl z víc stran, jako že tak, by to tak, tak, tak mohlo tak, být. No, přesně. Jo. Takže nakonec jsme to vyhodnotili, takže to, že, že to je ta cesta, a, ale pak tam byla ta komplikace toho, že, že jsem do toho chytil tu infekci přitom. Což uh, jsem dlouho nevěděl, že ji tam mám, <laughs> takže jako já nevím, asi měsíc jsem s tím nějak trénoval a ono jako s tím bez toho šroubu se mi fakt ulevilo, no, ale, ale měl jsem v podstatě po nějakých deseti dnech se mi udělat jako taková malá dírka v noze a takhle z toho co, jako něco. Tam v kolení jako. Z, to, z toho kolené, no. Takže... Jako, že se ti otevřela nějaká jizva, nebo? No, mi se otevřela ta jizva jako po, tý, po tom, co mi vyndala ten šroub z toho, tak, tak se mi otevřela asi za deset dní a prostě z toho tak hněj se, jako no. A... No, ale to já jsem vůbec nevěděl, co se děje, že jo, oni mi řekli, jako, že s tím můžu trénovat, že se to zahojí a tak, a... Ale jako hojil se to strašně dlouho a fakt asi měsíc jsem měl jako díru v noze a nic se to moc nekam neposouvalo, takže jsem zase... Byl další kolečko doktorů, až jsem se dostal k, k Holipkovi do Olomouce a ten jako říkal, že se mu to vůbec nelíbí a že právě, že si myslí, že tam infekce a že to už jako není sranda, že tam jako pak, když se to rozleze, tak se taky řežou nohy a, a tak dále. A že by bylo to nejlepší, tak tam na vyšetření a tam, když se to potvrdilo, tak že, že musím mít znova, že mi to musí vyčistit. No. A to je třeba po jaké době od toho vyndání šroubu? Uh, to bylo třeba po dvou, třech měsících. No. Takže ty jsi po dva, tři měsíce s infekcí v koleni? No, no, v podstatě jo, no, asi jo, já jsem s tím i trénoval, no, to mi asi jaký moc zapomohlo. No. Celý ty dva měsíce, nebo tři? No, že to jako, jako většinu času, tak ono, ono pak, jak jsem v tom měl tu infekci, tak mi to většinou třeba po týdnu mi to nateklo jako prase, takže jsem zase si dal týden volna a takhle to jako probíhalo nějaký ty dva, tři měsíce, no. No a Holibák teda ti řekl, že... Holibák mi teda řekl, že musím jít znova, že mi to vyčistí a, a vlastně jak mi to čistil, tak zjistil, že že ten vás, co mi dělají v té Kanadě, mi stejně udělali špatně, takže až, až jako zahojím tu infekci, tak mi to bude vypadně muset předělat celý. Takže on ti vyčistil koleno a řekl, no. ty jsi se probudil? Aha, myslím, že já jsem si myslel, že to mám vyčištěný a druhý den jdu domů, že jo, a za týden budu hrát. No. A, ale to mě jako trošku ujistilo, že takhle to nebude, takže pak jsem ležel, ležel tři měsíce, teda tři měsíce, ne naštěstí, tři týdny na infekčním tam v Lomouci. A a během toho mi teda řekl, že, že, že si myslí, jako že, že to tam udělali špatně a že ten vlastně stejně nefunguje, takže že bylo prostě až zahajím tu infekci, tak budu muset znovu. No. A ještě asi tím, asi i tu infekci, jak jsem s ním trénoval, tak, tak uh, jsem si trošku i porušil chrupavku a, a menisku znovu. No. Takže pak už to bylo jako komplet, <laughs> komplet jako celá reparace tím kolene. To já si nedokážu představit, co se ty, jako ty nervy, jaký si z toho musel <laughs> Já, vím, no. já, si, já sám jsem měl problémy s kolenem, jo. jednou jsem vynechal v podstatě půlku jedné sezóny a, 
a to koleno mě omezovalo nějakým způsobem vlastně do konce kariéry. Jasně. A frustrovalo mě, když se mi ta bolest vrátila zpátky nějaká, Jasně. musel jsem na týden na 14 dní vysadit. Jo. A vůbec si, nedoká- vůbec si nedokážu představit, jako, že když na další operace už ti říkají, OK, teď to bude dobrý, a ty zase zjistíš, že něco špatně, a zase vidíš ten výhled, zase že rok nebo rád. Jo, jako to jsem, to jsem říkal už teď moc krát, že, že kdyby mi někdo řekl rovnou, že 4 nebo 5 let nebudu hrát, jako, tak pravděpodobně to nevyhodnotím, tak jak jsem to vyhodnocoval. Ale vždycky, že tam byla ta naděje jako toho, teď ti to udělám za půl roku, budeš ready, tak, tak to bylo trošku jiný. Ale, ale jako jak říkáš, bylo to těžké, ale zároveň tím, že mi vždycky dělal někdo to světlo na konci tunelu, že teď už to bude dobrý, tak díky tomu jsem se furt u toho držel nějakým způsobem. No, no, uh, no takže jsem, já nevím, potom. Poměrně až za dlouho, ono, jako je tam riziko té infekce, že, že by se to jako vytvořilo znova, takže se musí fakt jít, až když je to hodně přeléčený. Takže až za nějakých asi 12 týdnů jsem šel na tu operaci. A ty si ležel ještě, vyčistil to koleno a ty jsi byl tři týdny ještě v nemocnici. Jo, jo. Ti pumpovali antibiotika přímo do krve, že jo? Přesně. Tak tak, to se podohodl. No. A čekáš, prostě se to zlepší. Čekáš, že se to zlepší, no. To nejsou úplně příjemné chvíle, no. A ještě infekční oddělení většinou nebejvají moc hezký, jako. To si dokážu. Má to, vlastně ta, ono je ten, i to oddělení, kde se leží po operaci od holubky, taky to není jako nic extra. To taky ne, ale to v porovnání s tou infekční je to furt jako Fakt? dobrý ještě. Já si musí nosit svoji roličku na záchod ještě vždycky. <laughs> Bylo to taky ještě? Je to tak, záchod na chodbě samozřejmě. Záchod na chodbě. Vždycky jdeš, vždycky jdeš těho berlem a ten dren ne ještě a roličku ještě na to. <laughs> Půl minuty tou chodbou a všichni tě vidí. Je to tak. Co než dělat? A pak ještě je tam ten záchod s tím mezi dopadem. No jasně, to je taky. Že si to zkontroluješ potom. Jo, jo, ale na tom infekčním oddělení je nevýhoda toho, že když tam vedle tebe leží někdo starší, tak na ten záchod už třeba ani nedojde, víš. Takže jsi ještě rád, že, že můžeš dojít sám s tou rodičkou. Chápu, no, chápu. Si si nebudeme pestěžovat. Ne. Dobře, ale. Uh, OK, takže ty jsi tři týdny, tři týdny na infekčním a pak tě pustí domů a za další nějaký měsíc, dva jo. jdeš znova na... Bereš ještě antibiotika, abys to přeléčil a pak, pak jdeš znova. No. Takže znova totální jako rekonstrukce toho hmm. křížového vazu. Jo. A to už bylo teda finále? No, nebylo, bohužel. <laughs> tak teda vyhlídka, že to bude dobrý a začal jsem trénovat a tak jako se do toho dostávat. A výhlídka teda byla, že, že za půl roku jako budu úplně stoprocentní a tak. No, ale, ale jako teď už zpětně vím, že si myslím, že i že jsem trošku uspěchal tu rehabilitaci. Jakože, že ten svalek dostal hrozně moc zabrat těma operacema, tak prostě se jako na normální trénink hokejisty nebo prostě někoho, kdo se chce dostat na hokejistu, jako se už nechytal. Takže, no, takže vlastně bych řekl, že jsem jako přeskočil nějakou tu fázi toho, aby se ten sval úplně probral a vlastně už uh, jsem se jako nikdy nedostal zpátky, jako že, že by se ten sval chytil, takže jsem jako sice trénoval, vlastně jsem i chodil na let, ale, ale jako kulhal jsem a jako strašně mě to bovalo. Takže, takže pak zase začalo kolečko, že jo, chodit všude možně, jako co se s tím dá dělat a tak jako a v té době jsem já nevěděl, že to je hlavně o tom svalu, jako a že se s tím dá něco dělat. Jako, že si měl pocit, že nedokážeš dostat tu sílu do toho svalu tak no, jako já jsem fakt už, já jsem dělal psí kusy jako, co posilovně všechno možný, ale, ale furt vlastně ten, ten, jako ten, ten vastus se, se jako nachytal vůbec. To je tady ten velký. Ten, ten velký jasně no, je ten... jako dost, co už vím, teď je dost zásadní pro to, aby to koleno jako bylo stabilizovaný a drželo hmm. ti no. Takže to jsem tam prostě nedostal a, 
A pak to zase začalo to kolečko jako všude možně chodit a co se s tím dá dělat a tak. Zase názoru bylo spousta ze všech stran. Ja, a a rozcházeli se hodně? Ty no, názory? jako ono je i blbý potom, že, že když pak přišly ty řešení a pak jako to ti pak se k tomu dostaneme zase, tak že jsem potom zpětně zjistil, že spousta těch doktorů jakoby už si říkalo, že jako je to v háji, ale mě to neřekl nikdo, nikdo mě furt říkal, ať to jako zkouším a že, ať, že to chce ještě čas a tak dále. Takže jsem furt jako tomu dával čas, furt jsem to zkoušel nějakou cestou, ale vlastně se nic moc neměnilo, no. Takže pak to bylo třeba za 9 měsíců po té operaci, jsem zase šel další kolečko doktorů a jeden z názorů byl, jako, že bych měl jít znovu na operaci, že já nevím, tenkrát tam byl nějaký důvod, že zase na té chrupavce něco je, bla, bla, bla. A, 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 no. a to si bylo ve fázi, kdy tě to koleno jakoby bolelo, nebo to bylo? Jo, jako já jsem byl schopný, tak jako přichození úplně v pohodě, byl jsem schopný toho dělat docela dost posilovně, ale ale řekl bych, že jsem si to hodně, že to vlastně jsem nedělal těma svalama, který jsem měl, ale spíš jsem to jako roval všem ostatním, no. Včetně i ty druhé nohy a tak dále. Takže sice jsem to na oko jako udělal, ale, ale vlastně té noze to vůbec neprospíval. A, a chodil jsem v tom i na let, no, což, což jako byla bída prostě, no. A, a právě jeden z těch názorů byl, což, nevím, jestli to jmenovat, ale no, v podstatě, jako byl jsem i u pana profesora Koláře a ten říkal, že si myslí, že, že prostě musí mít přes bolest, že se to postupně jako chytí, no. Což jsem teda dělal, ale, ale to se prostě jako, jako nic se nedělalo, spíš to víc, víc a víc bolalo, no. Takže během zase nějakých dvou, tří měsíců co jsem teda zkoušel jít přes bolest a bylo to hlavně kvůli tomu, že jsem nechtěl zase znovu na operaci, když mi řekli jako, že, že musí mít. Tak jsem to zase zkoušel, ale, ale nešlo to prostě, tak jsem si udělal další kolečko a nějak jsme vyhodnotili, že on, jak mi tam hlibák lepil jako takovou umělou chrupavku, tak mi asi jako kolem dokola srostla úplně ta češka. Takže, takže jeden z těch názorů byl, že, že mi prostě uvolní ty srůsty a, a ono se to pak jako chytne trošku líp. A to se uvolňuje jak ty srůsty? No, operačně <laughs> Takže jsem šel znova. A ke komu? A to už jsem byl u výchyče v Hradci. A ten mi teda povolil ty srůsty, pak jsem jako začal trénovat, cítil jsem se docela dobře a asi během tří týdnů jsem tu infekci chytil znova. <laughs> Takže a to už teda, že když jsem ji měl poprvé, tak jako jsem měl špatný to koleno, ale nějak mi nebylo jako špatně celkově po těle, ale teď u téhle infekce už jsem fakt jako, to mi bylo fakt hodně špatně jako. Jakože jsem ten zánět měl jako dost už silnej. Teploty a tak, Teploty a tohle stále. A to jsem, já už jsem chodil jako bez berlí po těch třech týdnech a najednou jsem zase jako nemohl chodit a tohle to, že jo. Tak už jako, už ten první den ta hlava, jako jsem si říkal, ty doufám, že tam nemám ty infekci. No a ještě jsem zkusil dva, tři dny a, a nic se nelepšilo, spíš se to zhoršovalo, takže jsem měl jel do nemocnice, domutala už tentokrát, protože do se už se bylo daleko. A, a tam se teda potvrdilo, že ji tam mám a že musím znova, no. tak to bych vyhodnotil, že byl asi nejhorší ten moment. Jako to znova na vyčištění. Jako. Já znova na práci, no. Takže to, tam jsem byl asi fakt jako na tom nejhůř, no. Jakože předtím i ty operace, jak měly od sebe nějaký odstup, tak se to jako dalo, ale jak jsem šel po těch třech týdnech, tak to bylo fakt jako moc už, no. Ty jsi šel tři týdny po těch srůstech? Po, těch, po tom čištění těch srůstů jsem šel znova na tu infekci, no. A šel jsi s tím aspoň jako tak, že... OK, ale já, já předpokládám, že to no. šel na každou operaci, jsi šel s tím, že po této operaci už to bude dobrý, že jo? No, tak ne, na tu infekci jsem šel s tím, že po této operaci už končím a už nikdy nebudu nic takového zkoušet, jako, že bych se vrátil k hokeji. Jako. Bylo, bylo to jako, že si. To už jsem fakt byl hodně dole, jako, že, že jsem 
byl i naštvaný jako na celý ten proces, že, že na to tak tlačím, že se to furt snažím a že, že to jako už nemá cenu, protože a to mi ještě tím říkám, jak mi bylo i po tom těle dost špatně, tak už jsem fakt jako nechtěl hlavně už nic absolvovat, jako uh, žádný pokus o návrat ani nic jiného. A tohle to je kdy? To, to bylo... Před rokem? Uh, už to bude před dvou asi, no. To byl někdy červen 2020, tak vychází asi, no. Roka půl asi, no. A, a to ještě nestačilo teda, nebo už jo? To už naštěstí stačilo, <laughs> ale pak postupně jsem se jako srovnal v té hlavě, že to teda stejně, tak já bych to stejně musel zrehabilitovat, protože to, co mi zbylo z nohy, fakt jako bylo taková trošku kůže kolem kosti a to bylo celý. Takže i kdybych jenom chtěl jako normálně žít, tak jsem s tím něco musel dělat. A, a jako musím říct, že asi až tenhle ten zážitek mě fakt donutil k tomu, že že pak jsme šli přesně fakt tak, jak jsme měli, že, že jsme se jako nesnažili furt uh, dostat do nějakých těch tabulek, že v tomhle týdnu už bych měl dělat tohle a tak. A fakt jsem se řídil čistě jenom tou nohou. No. A, a řekl bych, že i díky tomu se povedlo, že jsem se vrátil do hokeje. No. Že už si nic neuspěchalo. Tak. I když to jako trvalo strašně dlouho, tak, uh, tak kdybych tu taktiku zvolil asi nějakou operaci předtím, tak pravděpodobně by mi to pomohlo mnohem víc. No. To je strašný věc v těch klubech, když máš ty zranění až na tebe tlačí a pojď zpátky, zpátky. No, já zase jako nechci obvinovat nikoho jiného. Jako nakonec je to o mně, že jo, ale, ale musím říct, že jedna z těch věcí, proč si myslím, že se mi to povedlo, bylo, že ten, na ten poslední rok už jsem jako nechtěl podepsat ani, ani tu smlouvu, jako že mi pak budou platit, kdyby jsem hrál. Že jako by mě neplatila jenom za zápas a nechtěl jsem mít žádnou smlouvu, protože jsem věděl, že jakmile budu jako mít cokoliv podepsaného s někým, tak už to nebude tak čistý, jako, jako když jsem prostě byl zodpovědný čistě sám za sebe. No a jak se k tomu postavila Sparta vlastně, když jsi se vrát, když jsi podepsal uh, a najednou si nemohl hrát? No, no, tak řešili jsme to samozřejmě, tak samozřejmě šlo o peníze hlavně. Uh, ale jako musím říct, že ty jednání všechny probíhaly jako velmi dobře a že se ke mně chovali tak jako k odchovanci a, a jako nebylo tam nic, nic úplně, že bych cítil nějakou zásadní křivdu a tak dále. A takže v tom bych řekl, že jsme se vždycky nějak domluvili. A, ale pak samozřejmě, když byly ty fáze toho, že, že se to jako někam neposouvalo a já jsem moc nevěděl, kudy jako jít a tohle z toho, tak, tak jako tam bylo spousta rád a a trošku i tlaků a tak. I když jako se snažili být opatrný, tak stejně, že jo, když tam máš nějakého hráče, máš ho podepsaný, když třeba za zlomek peněz, tak, tak furt chceš jako, aby hrál, že jo. Že byste se domluvili na nějakém snížení? <hým> no, ono to bylo, já jsem vždycky to smlouvu měl na rok, takže vždycky jsme to řešili tak nějak jako to, ale většinou jo. ano, jsme se domluvili na snížení. Vždycky, až, až pak už jsem jako ten poslední rok, jsem neměl vůbec nic, nebo poslední dva roky v podstatě. No. A to jsem jako v podstatě i chtěl, protože jsem jako věděl, že to je velmi důležitý. No. A ty jsi neměl právo na nějakou kompenzaci od Calgary? Tím, že vlastně to zranění se stalo, když jsi pak, byl s smlouvou? Pak právě se to chytil Karel Pilář, momentálně můj agent, který jako začínal dělat agenta a on se nějak domluvil, že v Americe bude spolupracovat s Petrem Svobodou a vlastně díky ním dvou jsem zjistil, že bych mohl teoreticky chtít nějakou kompenzaci od Calgary nebo i od toho doktora. No. To, to je taky na dlouhý povídání, taky jako to vždycky nebylo úplně jednoduché to vyjednávat a nakonec to skončilo, takže 
Jako díky tomu Petrovi jsem, jsem zjistil, že vůbec ta možnost je, ale nakonec to dopadlo tak, že jsem i, i s pilkovou pomocí obepsal spousta právníků v Calgary, jestli by mi s tím nepomohli a nakonec, jako, já nevím, z těch 20, který jsem osoval, tak asi dva odpověděli, jakože, že to na ní není tak složitý a budou to dělat většina z nich, jako z těch ostatních to odřekli, že prostě je to na ně moc komplikovaný případ. Aj. Jo, takže... Takže nakonec to dopadlo tak, že jsem si oslovil svý právníky a teď se to furt nějak řeší. No. A jak to dopadne, jako těžko říct. No. Máš pocit, že se o tebe jako postarali v Calgary dobře? Ale řekl bych, že jo. Jako tam ten servis je super. Jako pravděpodobně oni, když jsem si, mi to stalo po druhý, tak už počítali s tím, že, že už tam nebudu zůstávat. Takže um, mě nechali i letět do Prahy, což ale na druhou stranu já jsem chtěl, protože když jsem věděl, že nemohu hrát celou sezonu, tak mi přišlo zbytečný vejít jako úplně pryč jo, od rodiny. Od a chtěl jsem ve Stoknu? Ve Stoknu už jsem nechtěl vejít. No. K tomu se dostaneme. No, <laughs> a, takže tam v té době mi to nedošlo, ale možná, možná, že jsem si mohl já vybrat jako doktora, ke kterému bych šel, ale v té době jsem prostě byl, že jo, pod smlouvou v Calgary a vůbec mi nenapadlo, že, že bych měl šel za někým jiným než za klubovým doktorem. Jako. Těžký říkat Calgary, že jsi aby tě operoval holipka v Olomouci, že jo? Přesně tak. No. Jako v té době bych to tak určitě nevyhodnotil. Teď možná zpětně už by mi došlo, jako že, že jde hlavně o mě, ale v té době, že jo, Calgary bylo to nejdůležitější. No a je představa, máš si myslíš, že mu to nehal má asi jako jiný... Jiný top, no, jasně. No. Jo, což já neříkám, že to je špatný doktor, no, prostě se to z nějakého důvodu asi nepovedlo. Nepovedlo se to asi, no. No, já jsem teda takovou uholipku opravdu asi šestkrát nebo sedmkrát, takže já jsem vzděl jenom k němu. To znáš tam na těch fakulce. <laughs> dneska, dneska jsem byl, normálně, já jsem přišel z Holomouce dneska, uh-huh. úplně jsem, a si, když jsem nastupoval na ten vlak dneska, tak jsem si vzpomněl, jak jsem tam jezdil, tím pendulínem v pět no, ráno. Když se mi něco stalo, pendulínem v pět ráno, posluchu. Přesně, jak jsi a pak už já přesně. Jo, znám to. Přesně, ty kravarmy. No, um, takže to by potom vlastně po ty poslední operaci užívat tu úkol jenom byl ten znova dostat tu sílu do té nohy. No, v podstatě jo, tak jsem to cítil, jako žádná záruka už tam nebyla, jako toho, že by mi někdo řekl, že to určitě půjde, nebo jako vždycky mi tam někdo tu naději jako dál, ale vzhledem k tomu, že už jsem ji slyšel tolikrát, tak už jsem jim moc jako nevěřil, takže spíš jsem to tak jako já nějak podvědomě cítil a zároveň jsem se i obklopil jako výbornými lidmi, kteří mě v tom podporovali, že, že to bylo hlavně o tom tam dostat tu sílu a pak se uvidí. No. Až ty jsme fakt jako úplně jako hodně směšnýma cvikama. Jo? Hmm. Co jste třeba dělali? Začal to úplně tím, jako že mi v podstatě jenom držel nohu a já jsem mu jako dělal odpor a, a to jsme fakt dělali jako dva měsíce možná. Hmm. A tam jsem musel být příjemně, jak si cítil takové typu ten pokroky, ne? To právě bylo skvělé, protože předtím hrozně dlouhý období bylo, že se jako nic nedělo. No. Že teď najednou fakt bylo cítit, že se něco děje a že se to posouvá. To, to, to je pravda, že to na té cestě byly vždycky ty dobré signály, že se něco děje. No. Byl tam ještě nějaký zádrh v tom posledním roce, kdy jsi jako nabíral tu sílu? Ale nebyl vlastně. Jako, jako jediný zádrh bylo to, jak dlouho to trvalo, ale... Hmm. Ale už to vždycky šlo jenom dopředu, no. že už to nebylo, jako, že bychom se dostali do bodu, že nevíme kam. Dane, naprosto filozofická, filozofická otázka. <laughs> Změnil se jako po té zkušenosti nějakým způsobem tvůj přístup k hokeji? Oh, já nevím. Jako, přímě teď, když jsem se vrátil k těm zápasům, tak jsem si myslel, že jako budu víc v klidu. Že stejně, stejně to tam jako je pořád ty, ten nějaký tlak na, na ten svůj výkon a tak dále. Ale 
jako určitě mi to změnilo, jako jsem klidnější a tak, ale, ale řekl bych, že, že už i před těma zraněníma, jako jsem, já jsem, pro mě to vždycky zajímalo to, jako ten nějaký, uh, nějaký to psychický rozpoložení v tom, v tom zápase, protože jsem věděl, že, že zrovna u mě je to dost zásadní a takže jsem na tom pracoval a řekl bych, že už jako před těma zraněníma jsem měl momenty, kdy jsem to měl nastavený tak, jak bych si přál a i díky tomu jsem nějak hrál. A, a jak říkám, no, tím zraněním, jako čekal jsem asi, že to budu mít víc jako na háku, ale, ale nakonec jako jsem neměl. Teď už se to zase trošku vycentrovalo, ale ty začátky jako jsem spíš, spíš byl, jako, jsem si ten tlak vytvářel na sebe docela dost velký na to, po jak dlouhý době jsem hrál. No. A připravoval jsi se během toho, ty dlouhý doby, kdy jsi nemohl hrát na variantu, že už by si nikdy nehrál? No, tak jako byla rozhodně reálnější, než to, že vyhrál, že jo, celou tu dobu, ale jak jsem, jak jsem říkal předtím, ono vždycky po nějaký ty operaci to bylo, že za půl roku to bude dobrý, takže, takže vlastně jsem to neprožíval, že, že jako čtyři roky teď nebudu hrát a co budu dělat, že jo, takže ono až, až jako ty, ty poslední ten poslední rok nebo tak, tak tam už to bylo hustý, že jo? protože už to bylo fakt jasný, že jestli to teď jako nevíde, tak už to asi nemá cenu zkoušet, že jo, dalších 15 let, jestli náhodou ještě nebudu rád. Byl to teda si rozumět, že tohle poslední pokus, jo? V podstatě ano, jenže ono je to těžké jako si, si dát jako dokdy, že jo, protože vidíš jako, že to trvá nějakou dobu a furt se to zlepšuje, takže, takže kdy jako si dáš teda ten deadline, že jasný. teď už teda končím, jako. Chápu, no, kdyby ti řekl, tak teďka, teďka ještě jedna a za tři měsíce si. Hm. No, je podle mě, já jsem na to koukal, musí být strašně frustrující, že se ti tohle stalo jako v podstatě jako na vrcholu kariéry, kdy jsi měl tu jedinečnou šanci a neříkám, že teď, teď ji nemáš, ale no, nedokážu si vůbec představit. Jako to, to podle mě strašně lidi si neuvědomuje, co znamená vrácení se po zranění. Hmm. Jo, co, co je vrácení potom, když jsem měl, já nevím, třeba tři týdny prostě nohu sádřen a natržený po straní vás. A absolutně, co to obnáší vlastně no, za námahu se vrátit a vůbec si nedokážu představit, co to je. Jako... Je to pravda, protože většina lidí to vnímá tak jako, a co děláš s tím volným časem, jako teď, když nehraješ, ale ono, no. já jsem vůbec neměl pocit, jako, že, že mám nějak víc času než předtím, jako jasně nejezdíš na ty zápasy, takže, takže to, ale, ale ono, než obědeš všechny ty fyzioterapeuty a vlastně ono to je takový, že, že to děláš celý den, že pak ještě večer se doma protahuješ a uvolňuješ no. se a něco všechno možného. Takže, takže souhlasím s tím, že, že jsem si často uvědomil, že kdyby jsem jako hrál a byl jsem zdravý, tak pravděpodobně to trošku jako jednoduší. I když to zase má svoje jako další úskalí, že jo. A zase seš jako pod jinou zátěží a jiným plakem a tak dále. Ale, ale jo, jak říkáš, je tam hodně úsilí a a když to trvá takhle dlouho, tak je to dost i o nějaký trpělivosti. No. Musíš se o tu nohu nějak speciálně starat teďka? Jo, jo, je to, je to dost specifický. No. Musím se dost dlouho a specificky dostvičovat jako na každý trénink. Jako už se mi nestane to, že bych si, si jeden trénink jsem přišel a řekl, jako dneska nemám náladu na to se rozcvičit, tak prostě nepůjdu a do domů let, tak to by, to by nešlo. No. To je taky, psych, taky psychicky náročný, veď? Jako je pravda, že... Uh, v tom začátku jako to bylo v pohodě, ale pak, jak jde ta sezóna a jsi jako odlučený z těch zápasů, tak je to těžší a těžší samozřejmě. Tam jako každý den přijít a víš, jako co tě zase čeká za proces, hmm. než vůbec dostaneš na leče. A co to je za proces, jak dlouho trvá? No, jako 
Většinou to je tak 30-40 minut. Jako. Dá se to určitě zrychlit, jsou dny, kdy se nepotřebuje rozsvědčovat tolik, ale většinou to je takhle. Jako, tím, že ty jezvy, které tam mám, tak už byly otevřené jako moc krát, tak si je potřebuji vlastně furt uvolňovat. A to děláš tak, jak si furt si to. Tak jo. ty jezvy, ne? No, přesně tak. No. No. Takže to si furt musím uvolňovat. A třeba tady v Praze jsem měl uh, fyzioterapeuty, jako chodil jsem k Petře Šimerovi a zmíním její jméno a dívám reklamu. <laughs> a a to musím říct, že jsme to během, během toho roku už jako fakt vychytali, že, že i teď, když ona už je teda těhotná, takže už nemůže, nemůže mačkat, ale že i teď, když jako já si nevím rady, tak si kolikrát voláme a říkám jí, že mě bolí tohle a tohle a ona mi jako navádí, co bych se měl uvolnit. Mm-hmm. A to mi teda dost ulehčilo tu práci, jako že jsem si to nemusel dělat sám, ale teď Uh, jako furt mám ještě spousta kontaktů, no spousta t- fyzioterapeutů, ale když to úplně nestíhám, tak je to na mě, no. Tak, což je zase další, že úsilí, když seš unamený po zápase, tak zase se ti úplně nechce jako se tam jako drtit, ale ale to, co jsem zakecal teda ten proces, no, takže si to většinou musím uvolnit ty jezvy a tak dále a pak uh, většinou do posilovny a potřebuji nějak zatížit ten sval, aby se jako zaktivovala to, jo. že to je ten, co to jako drží, no. A předpokládám po zápasem to samý, nějaký tam bude, nějaký leduješ, jakýhle věci? Uh, neleduju, to mi nějak, jsem zjistil, že mi to úplně nefunguje, že mi přijde, že mi to spíš ještě víc zatuhne to kolano. Hmm. Ale, ale jo, no, zase, tam jako už nic nezvedám po zápase, většinou si zajdu jenom lehce na kolo a pak zase co nejvíc to uvolnit celou tu nohu, jak svaly, tak ty jezvy, no. Jak moc znáš anatomii kolene? <laughs> Hele, musím říct, že se furt hrozně moc vyhybám tomu, abych se koukal na ty odborné názvy a tak. Ale, ale to jako, jak to cítím už vnitřně a vím, jako, co kde mě bolí a kam bych asi měl šáhnout, tak to, to už se jako dost zlepšilo. No, v tom se docela cítím dobře. <laughs> bych mohl možná pomluvit jako malý fyzotera, jako někde pomocný jako, fyzoterapeuta. Myslím si, že asi jo, že kdyby mi jako za mnou někdo přišel s kolem, tak bych možná asi věděl, kam šáhnout. No. A ještě teda chci zmínit, že v tom mi hodně pomohl. Uh, On to byl můj jako dětský kamarád z písku a pak se vydal na cestu různě po světě a nakonec vystudoval fyzioterapeuta. A jedno z, jako z jeho školení bylo, bylo v Tajsku a, a že vlastně ta metoda z toho Tajska mi hrozně pomohla. Ona se hodně soustředí na to uvolnit nervy a tak dále. A, a to mi dost pomohlo, no. takže, takže tomu taky ještě dám reklamu Adamu Ručkovi. Správně, změním všechny, kdo ti pomohli. Změním všechny. A... OK, tady máme nějaký přejmější věc. Takže teď mi řekněte, pořád ten, ten Stockton teda. Jo. Já myslím, že jsme si to psali spolu, ale tenkrát já už jsem nepamatuju. No. no, ono to je v Kalifornii, co zní jako dobře, ne? Co zní pohádkově, no. Ale. Tak ono, když se to vygoogluješ, tak ti to napíše, že to je jedno z deseti nejnebezpečnějších měst v Americe prostě. A jako teď, už na to vzpomínám, tak mi to nepřijde tak strašný, klasicky, <laughs> že jo. Ale... Ale prostě nebylo to úplně bezpečné město, no, jako když jako večer se prostě tam střílelo klidně, no, jako neříkám, že jsem byl v ohrožení života, to vůbec, oni nás na to upozorňovali, ale bylo to takový, jako že, že zrovna v té oblasti kolem arény, tak v okruhu 15 minut, jako jsme, jako se nám radilo, ať moc nikam nechodíme, no. A tam je, nejde tam jako hezký zimák u, je, u vody někde? Je, jako ono to vypadá vlastně idylicky, a když jsem tam přijel, tak říkám, ty lidi, já jsem tady jak nadovolený, kam je to poslali, teď tady to bude úplně paráda. To je u moře mu jakého jezera? Um, ono to je ve vnitrozemí, Vnitro... a to, to já vlastně nevím, to byla asi řeka, tam nějak, já jsem ani neskoumal vlastně hmm. zpětně. A... 
No, to si pamatuju, že jsem nekrát Šmíjáko vypsal zprávu, že to kam jste mě to poslali, kdy tady ty jak nadovolený. Jo. No, počkej, že ti ve středku mám hlavy večer, <laughs> tě to přejde. A, no a jako musím říct, že, že to nebylo jako, já ještě jsem asi docela citlivý na to prostředí, v kterém jsem a, a tam to pro mě bylo těžký. Já v té době neměl přítelky, někdy jsem tam byl sám. A tím, že jsem to neznal, tak jsem si ještě chytře vybral samozřejmě ten, ten jako hotel, který teda byl moc hezký vedle toho zimáku, ale, ale prostě tam si jako nemohl moc nikam vyjít. Jako no. Takže když si někam chtěl, tak si musel jít 15 minut autem a, a ono ani nekam, jako tam nebyl moc kam jezdit. No. Tam jediný únik jako do reality hezký byl San Francisco a to zase bylo asi hodinu a půl, takže tam jako jsem jel, když jsme měli jeden volna, že jo, tam si nejezdil hmm. každý den. Já jsem tam projížděl to s tím, tím stoknem jednou, no. tam právě cestou do San Francisco nahoru, no. Jasně. A, tak jo, já to nepoznal, ale jako, ale a, já si pořád nedokážu představit jako tu míru toho, toho nebezpečí, to jenom já jako ležel doma a slyšíš, jak prostě o 20 bloků dá, kde se střílí? To jo, no to bylo asi blíž, to, to, to fakt bylo jako na těch řežovacích kousek od nás, ale ale jako já jsem nebezpečí necítil, jako neměl jsem, já myslím, že se tam nějak zásadně nebál, jako že, že čekám, až někdo přijde a střílí mě do hlavy, jako mm-hmm. to zase asi jako, a možná se tam dělo, jako, že když se byl ve špatný čas na špatném místě, tak se ti to jako povedlo, ale to zase uh, my jsme se tak nepohybovali. No. Jak říkám, oni nás dost strašili, takže jsme moc nikam nechodili. No. Ale jako pak dělo se mi, že jsem prostě jel domů a, a teď prostě po pravé straně, že už je spliceník auta, taková ta scéna, jak prostě z amerického filmu, že se stoupený prostě tlupa černochů a, a jednoho tam zatýkali, pršelo, že jo, v dopůl těla a tak. Hmm. Tak to si tak jako říkal, že co tady dělám. Ale, ale jako, že bych já měl někde pistole u hlavy, tak to vůbec. Že tam dávají mužstvo do takových měst? To, to je mi záhodou, no. Já nevím, jestli to je nějaká součást jejich zkoušky, jako co vydržíš, ale mně to přijde jako blbý, no, vlastně, že by se spíš měl jako dostat do nějaký svý pohody, že jo, a jako hmm. zabojovat o tu nejlepší šanci v životě, tak, tak vlastně seš, spíš řešíš to, jako že jsi jako v prostředí, kde ti není moc dobře, no. A pak víš ty v ostatní mužstva tam, že to Ontario, to je předměstí Los Angeles, ne? No, jasně. San Jose to... San Jose to jsou ještě ve stejném městě, no, to si myslím, že je úplně bomba, no. no. A teď tam je co je? Tam v té. No, pak je San Diego, no. San Diego, tak to byla úplně tak. Tam to byla nádherný, jo. To jim teda závidím jako do teďka. Tam, když jsme přijeli, tak to jsem najednou. Já vždycky, když na těch tripech se vždycky bošil úplně, že jsem, že jsem měl pocit, že zase můžu žít. A, a Bakersfield to taky nebylo úplně nádherný město, no. To, to jsem se přiznával. No, San Diego, já tam byl s Andrem, šustrem, že na farmě. Jo. Dvakrát jsem na tu sezonu, teda, no. Když byl, když byl v Stika v Syracuse, tak říkal, tam, tam nepojedu. <laughs> a San Diego dobrý, ne? Pecka totální, no. tak jako krásný. No. A to no. na, tu, na tu farmu prostě to... No to je ano. No. Já řekl, že to je asi příjemnější prostředí na to. No, no a příběh, já si pamatuju, když jsem tě poprvé viděl na Spartě, když jsi přišel. No. No, jak ty jsi měl v mládeži? Já jsem koukal, že ty jsi v podstatě nehrál za nějaký jako mládežnický národňáky. Ne, že ty jsi ne. Jako takový... já jsem poprvé byl až v dvacítkách asi. No. A to potom, když jsi začal hrát tak nějak na Spartě, že jo? Až. Jo. Jo, já jsem byl asi do 15 v písku v dorostu, pak jsem přestoupil na Spartu do dorostu, sezonu dorostu, sezonu v Jorech a pak už jsem začal jako bojovat v místo v Ačku, no. A co jsi šel na Spartu, že jsi nešel do Budějovic? Ale po nějaký té lepší sezóně v písku, jako se ozvaly teda i Budějovice, Sparta a snad i Chomutov, ale jako za prvý tak Sparta zní jako tak, jak zní a, a za druhý to chování jako 
bylo úplně jiné. To, v těch Budějovicích to bylo takovým stylem jako, no tak jestli chceš, tak jak přijít a uvidíme. A to on stalo. Z té Sparty jako jsem fakt cítil velký zájem o to, aby jsem tam šel, takže, takže to bylo poměrně jednoduché. No. A pamatuju si do teďka, když, když jsem seděl ve škole a volal mi táta, tak jsem mu to nebral, že jsme měli hodinu a napsal mi zprávu jako, tak pak zavolají, volají volaj ze Sparty, tak jsem vyběhl, že jo, na záchod a hned jsem mu volal a to on stalo, takže, takže bych řekl, že, že to bylo jasný asi od začátku. No. Jsi byl na ty ubytovně na Spartě? Ale chvíli jenom. Uh, ona už v Praze byla segra a myslím, že jsme měli štěstí, že, že táta se k tomu postavil, takže že vlastně by nebylo asi špatný koupit byt v Praze, takže, takže uh, já nevím, asi za měsíc nebo za dva jsme šli se segrou na byt, takže jo. to bylo tam jako komfortní. Bylo dost příjemnější. To by to jako velký legendární tam, ne? Jo, je, ale zase s těma klukama to bylo jako v pohodě, jako nebylo to špatný, ale jasně na tom bytě to bylo příjemnější. Já jsem natáčel rozhovor s Kubou konečně právě přes, přes Zoom no. a on byl tam na tom pokoji, tam zatím ty kluci chodili tam. Jo, je pravda, že, že teď už bych se na sdílený pokoj úplně necítil. No to si myslím, to si myslím. A... Na Elite Prospects máš místo narození Ostrava? No, to je chyba, no. Je to chyba, jo? Mm. Víš, že to tam je, jo? Vím, že to tam je. Ono, já nevím, jak to vzniklo. Já si právě pamatuju, že na 20 když jsme měli nějaké ty prospekty, tak z ničeho nic tam objevilo, že jsem z Ostravy, nikdo se mě na to neptal a, mm. a pak se to přezval i Elite Prospect, ale, ale jsem z Písku, každopádně. Ok, ok, tak to jsme byli na, na správnou míru. Mm. Um, no, já si pamatuju, když jsi poprý s přišel na trénink, no. že máš krátkou hokejku, strašně. Teď už ne, a tenkrát jsem měl hodně, no. Ty krám, jsem říkal, kdo to je, ty <laughs> tam přišel, také hubený, že jo? jo vysoký už byl jako tak si teď. A nás, nás tam vodil medvědě, jak... Jo, to, si to, že... To si nepamatuju, že, že jsem byl nějak dobrý, to vůbec. No právě, že si... Proval nějaká reprepauza, podle mě. Jo, to je možný, no. Jsi vždycky chodilo, že jo? No, Jestliže jsi nejezdil na maržinských národěch, tak jsi tak byl na smrtě. Času spoustu. Tak vždycky přišlo, vždycky přišli uh, na trénink a vodil s nás tam celý ten jak medvědě. A my jsme z toho byli úplně hotový, že to je. Fakt, to je. Já většinou, když, když jsem takhle šel sám na ten trénink, tak jsem strašně vystresovaný, takže, takže si vůbec nepamatuju, že, že by to bylo dobrý. Jako. Jasno, jako, to jsme zažili všichni, že jo, když jsme šli o tři po úrovni, že jsem byl nervózní, ale to si fakt pamatuju, že od, od, od první chvíle tam bylo jako nevěřitelné ty ruce. Samozřejmě bylo otázník, jestli to dokáže přenést potom Jasne. do té hry a což si, což si dokázal. Ty jsi byl i na tom, na hned tu sezonu si na, na Spengler, ne, tenkrát? Jo, jo, tam jsem byl s váma. Tam, hrál jsem něco nebo ne? Hrál jsem asi dva zápasy. Jo? Myslím, že jo, no. No. Jo, to byl hezký zážitek. Byl hezký. A my jsme tam přece pro nějak s tou Kanadou jsme prohráli. No, tak to už si vůbec nepamatuješ. Ne, já zúčastním. Něco, něco pamatuju, no. No a, a na Spartě ty se mě úplně tak jako postupně hezky tam stoupala ta tvoje důležitost, podle mě každou sezonu trochu víc a víc bodů, až to vlastně dospělo do toho, že si podepsal s tím Calgary. Jako Máš třeba, když třeba říct, jaký trenér ti tam nejvíc pomohl? No, já celou dobu měl Pepu Jandeče, takže, jo. <laughs> takže jako v tom Ačku myslím. Uh, jestli ta otázka byla na to, nebo no, se ptáš na ty mládežnické. Můžeš jenom mládežnické, když se to zmínit. Ale no, jako vlastně všechny ty trenéry, co jsem měl v mládeži, uh, vždycky zmiňuji z písku pana, pana trenéra Mazance, tak ten nás určitě hodně posunul. To je nějak zmazím? Jo, jasně, to je jeho táta. No. Jeho táta. To je jeho táta no. A ještě tam, a netrvá tam ještě takový levák, vysoký obránce Mazanec? Jo, to je, to, byl, to, je, to je strejda vlastně Marka Brankáře. David? David. Jsem se hrál v Plzni, když mi bylo 17. Nebo jak tak. No jasně. Jo, on, on má odehrán třeba 300 startů v Extralize. No, on si Plzni hrál nějakou dobu, no. Jo, jo. jo. Tak jsem se tam, že ty, ty Mazanec... Já jsem tam taky trénoval, ale já měl toho jeho bráchu, tátu, tátu Marka. A no, tak to nás, nás určitě hodně posunul, to, to, to mě bavilo. A ještě trénoval tenkrát s panem Hejlem, to taky musím zmínit. 
tak to bylo super. A, a pak vlastně na Spartě všechny, co jsem měl, ať už to byl Jirka Doležal, Milan Verzal, Pavel Arnošt, Jirka Kročák a, a i Gefa tam proběh, tak, tak všichni, všichni mi určitě přispěli, přispěli svým dílem. No. Pak v tom Ačku tam ty asistenti se stříleli, tam byl zase žemla a tak, takže všichni... Uh, musím mi dát určitě kredit, že, že vy mě něco viděli už, když jsem byl v tom písku a a pak mě jako, mi dali velký prostor toho, abych se mohl posunout i na tu spartanskou úroveň a postupně i do toho háčka. No. Já jsem tam během toho, jak jsem říkal, že ty začala záčko, tak já každý rok víc a víc budu, byl tam třeba nějaký zádrhel, který si pamatuješ, že třeba něco, co ti dělalo v tom dospělém hokeji, problémy? A za mě byl ten první rok strašně těžký. Jako Pepa, Pepa Jandač to umí vyhřek, tak ten mi dal strašnou čočku, jako ty první roky, to fakt jako... To... Já si to zase, asi jsem to už vytěsnil, úplně si nepamatuju slovo od slovo, ale, ale tam jako jsem měl pocit, že vlastně cokoliv udělám, tak je špatně, jako, takže to, to nebylo úplně příjemné pro, pro 18-letého kluka. Ale, ale nějakým způsobem jako mě to asi naučilo v tom, jako se hlavně posunout i sám a soustředit se na sebe, a jako ať si tam hrve, co chce, takže že prostě to na tom nadě muset dělat já. Tak to bych řekl, že asi posunul, a co mi dělalo problémy. Ale jasně, že jsem se musel ve všem vlastně posunout, začít hrát ten dospělý hokej, ať už silově nebo bruslesky, jako bylo to prostě jiný, že jo, než v té juniorce a tak, ale, ale já jsem to vždycky hrozně vnímal jako v tom vnitřním pocitu, no, že jsem, že jsem se já chtěl nějak cítit a, a ono pak i to ostatní jako následuje, no. Řešíš hodně své výkony, jako třeba, když se ti nepovede zápas, si takový, že to odhodíš, nebo se v tom... Aha, dřív jsem se v tom hodně patlal, jako no. tendenci se trestat, i si uvědomuju, že, že když jsem třeba hrál blbej zápas, tak druhý den, kdybych jako měl na tréninku vlastně vypadat dobře, tak se mi to jako přišlo blbý vlastně, takže jsem jako i měl jako tendenci jako vypadat blbý na tom tréninku, <laughs> trošku jo. Takže dřív jo, ale teď už se snažím jako to na to vůbec nemyslet a zapomenout to. Řekl bych, že aby se udržel nějaký dlouhodobý výkon, tak je důležitý prostě tím, jak skončí zápas, tak ho tam nechat. Jako. Neříkám, že se není dobrý poučit z nějakých chyb, ale, ale takový to, že jsem asi po každém zápase ho pak ještě dvakrát přehrál v hlavě, tak to mě moc nikam neposouvá. Teda. Hmm. Mě to napadlo, že já jsem tak nějaký rozhovory hmm. s tebou a, a my se vlastně zase až tolik neznáme, že my jsme se potom no. potkali trochu na té Spartě a takhle, že jsme někdy měli nějakou zdvořilostní konverzaci, Přesný. ale co jsem s tebou čet nějaký jako rozhovory, tak jsem si myslel, že budeš hodně přemýšlet o věcech. No. A já vím, že třeba mě to občas taky svazovalo, no. No, špatný zápas a byl jsem úplně z toho skleslý prostě no, ještě dva dny. No já bych řekl, že tam nepatří, no. Jako ono, jako inteligence je určitě fajn ve spousty věcech, ale, ale poslední roky si uvědomuji, že že je mnohem důležitější to dělat tak, jak to cítíš, než furt přemýšlet nad tím, co by si měl udělat jinak a, a líp a tak. No. Že moc myšlenek je prostě moc. Občas takový ty hráči, který dostal gola, moje chyba to nebyla. <laughs> Všichni čtyři ostatní byli kokotí, ale moje chyba to nebyla. <laughs> jo, tak to zase to, to svalování viny, taky si myslím, no. že tě někam neposune, ale je pravda, že oni mají čistější. Máš čistou hlavu úplně. Ty nejsou, ty nejsou ve stresu, no? To je, to je fakt. No, ale případ tvůj, a ty jsi jel vlastně na dvacítky, to byl tvůj první velký takový mezinárodní turnaj. Jo. Um, vy jste tam byli hodně blízko úspěchu, vy jste v základní skupině porazili Ameriku. Jo. A ve čtvrtfinále jste prohráli v prodlužení s Ruskem. Jo. 
tam, ona samozřejmě, že jo, ona teďka lehký kouká na ty, na ty sestavy, oni uzdravují časem, že jo. No. Ale teďka koukám, že za ně hrál, že jo, Kučerov tam hrál, Kuzněcov. Kuzněcov vím, jasně. Vasilevský. Jo. No, už taky ty tři jména jsou docela jako známý. Jo, jo, docela jo. <laughs> Dobrý hráč. No, a Gusev tam ještě hrál. Jo, No, to asi pamatuju. Nest, Nesterov v obránce. Mm-hmm. A, no a za vás vlastně jsou největší jména, největší jména byly uh, Tomáš Hertl, Dimajaškin a Petr Mrázek v brance. Jo. Jo. A ty jsi tam vlastně přišel jako úplný nováček, ani se s nimi pořádně neznal s těma klukama? Uh, no, málo, málo jsem se s nimi znal. Tak my jsme měli už jako docela dost turnéů předtím, takže tu partu jsem nějak znal, ale s těma klukama, co vlastně byli v těch kanadských juniorkách, tak jsem, tak jsem se moc neznal. A pro mě to, jak už asi mě to bude provázet, nebo ne, bude, jak mě provázelo do teďka. Tak já jsem se tam zase zranil, já jsem si nějak rozříst tady nad kolenem uh, nohu a to bylo v posledním přáteláku vlastně před tím mistrovstvím, pak jsem teda odehrál nějaký zápasy, ale mě to potom prasklo znova a pak už vlastně jsem se vůbec necítil na to, že bych hrál, protože jsem nemohl se hýbat, takže, takže uh, to mistrovství si pamatuju, užil jsem si ho, ale tím, že jsem nehrál, tak je to pro mě takový, že, že zase jsem se to tam jako, ten prožitek není takový. Ale v té Kanadě to musel být strašně blázně. To bylo, to bylo skvělé. No. A ještě si pamatuju, právě jak jsme vyhráli s tou Amerikou, takže to byla jako euforie jako blázen, protože ty Kanaděni fandili nám, že jo? Tak to, to bylo fakt skvělé. To, to musím říct, že, že ty dvacítky by se asi měly hrát jenom tam, no, protože tam je to fakt bomba. To bylo to hrát podle mě vždycky Kanada jeden rok a pak je kdekoliv jinde. A pak je, Myslím, no, že jo. Uvědomili si to tady tu myšlenku taky. Asi, no. asi na tom něco bude. No. No. A, a to bylo, nebo to v Albertě taky? Jo, bylo, bylo, my jsme přesně, my jsme hráli z první tu část turné v Edmontonu a pak jsme hráli v Calgary, no. To si, to si pamatuju, to je, to, to rád říkám taky, že my jsme nějak po tom, co skončilo to mistrovství, jeli někam na do těch hor, kousek od toho Calgary a, a tenkrát jsme přijeli do, do Národního parku, do Banfu, do Lake Louis a, a byli jsme tam, že takový to, jak vlezeš z autobusu, vyfotíš si to 10 minut, jdeš zpátky a, a pamatuju si, že se mi to hrozně líbilo, říkal jsem, že jsem, jsem se hrozně rád vrátil zpátky. No a pak se stalo to, že, že jsem tam byl na tu první operaci a ona nějak přiletěla máma asi potom, aby mi pomohla s věcma zpátky a tak dále. A, a že já byl asi týden po operaci úplně vyřízený a ona jako, no a když jsem tady, takže bychom jeli do těch hor, já budu řídit klidně a tohle. Tak, tak jsem se nějak zmínil před, před těma fyzioterapeutama v Calgary a druhý den mi řekli, no hele, máš tady pronajatý auto, tak si tam zajeďte, víkend si tam dej, aspoň si odpočineš. A a, a jeli jsme a, a vím, že jsem úplně jako hledal nějaký random hotely na, na bookingu a našel jsem nějaký. A teď najednou, jak jsme tam přišli, tak říkám, to je ono, jsem se chtěl vrátit. Tyjo. Že jsi to nevěděl? Že ne, to... já jsem vůbec nevěděl, že to je to místo. Jo. Já vůbec nevěděl, kde to bylo že jo, předtím jo. na to Honsto. Takže, takže jako, to bylo takový hezký, hezký, no, chci říct, uzavření kruhu, ale, ale snad není uzavřený ještě. No, nicméně pak jsem se tam v létě vrátil asi šestkrát ještě k tomu, takže to, to bylo hezký. Když jsi podobysl s tím Calgary, s Calgary, měl jsi ještě kontakty s jinými můstvama? Jo. Tenkrát, jako, říkali mi, že je ve hře asi, asi šest týmů nebo tak a nějak konkrétně jsem mluvil tak ze třema, ze čtyřma. A nejvíc asi ve finále potom byl Nešvil nebo, nebo Calgary. No. A co to zlomilo pro to Calgary? Ale asi taky ta komunikace, že jsem taky cítil, jako, že, že ten zájem je jako velký nějakým způsobem, nebo prostě to, jak mluvili, tak dávalo smysl a zároveň bych řekl, že i, 
že i agenti jako tak říkali, že si myslí, že tam je mít největší šanci hrát, no. Což je vždycky takový zavádějící, tak to jsem, že zmejte za dna bych taky řekl, že teď už zpětně, jako je to úplně jedno. Jednou výměnou, no. To je hned, no. Příba, Pecka, děkuji ti no, moc. Ještě jednou dě, díky moc, že jsi dorazil také na poslední chvíli. Mm-hmm. A myslím si, že ten děti... Nechápu, že si ti někdo nefandí, protože to, čím jsi si prošel, tak to je obdivuhodný, že jsi vydržel. Já bych to už dávno vzdal, ale teďka bych se někde v kanceláři možná. Ne, tak to nevěřím, ty no. se taky nikdy nevzdával. No, jsem, jsem povolil potom. Jo, no, no to je dobře, ale to je dobře, že jsi povolil. A víš, co třeba se mě, se mě stalo? Já jsem, a, že budoval jsem nějaké to podnikání, tenkrát to bylo silný, silný slovo, ale prostě nějaký příjem vedle hokeje. A myslel jsem si, že když budu mít ten příjem, když si vytvořím ten příjem a nebudu na tom hokeji závislej, že se uvolním že a budu... Že hlavu. Jo. No a? No čistou jsem ji neměl. <laughs> měl jsem jako méně energie na hokej. Měl jsem, měl jsem mín, neměl jsem tak v sobě takový ten, takových těch posledních 10%, když ti něco nejde a musí se kousnout. Jo, chápu. Jo, já měl jsem častokrát stejnou myšlenku, nebo spíš mi i hodně moje okolí říkalo, jako že by se mi tím ulevilo, nepřemýšlel jsem nad tím tolik, ale... Ale vždycky jsem to vyhodnotil, že, že to jako nedokážu, protože když to dělám, tak to jako, tak dělám jako naplno, že se tomu věnu fakt moc a že všechno ostatní jako spíš ruší víno. Takže spíš mít jako nějaký koníček vedle, ale, ale business vedle zatím na to nemám. Jako no. Takže no. tě obdivuju, kde jsi to dával. Ne, to se, to taky jsem pak skončil. Tak jsem, jsem ve 33 skončil, takže. A. Na vrcholu. <laughs> Příma děkuji ti moc, ať se ti daří. Taky. Neskutečně jste to tam přibili, ty témata, Jakube. <laughs> ty jsi připravoval, nebo tě napadlo teď? Teď mě to napadlo. <laughs> ty asi dobrý, ty vole. nějaký vtipek. No ty jsi řekl, že sice spěchám, ale my už tady máme takový třetí prodloužení dneska, ne? Hodina a půl čistýho času bude... na hrávání předjezdu. Dneska bude nejdelší díl v historii, podle mě, Richarde. Bomba. Hodně dobrý. A, kdyby vám to nestačilo, ještě, na, ještě, ještě díl ohledně série Sparty s Libercem je na Hero Hero. A děkujeme Danovi, že dorazil za náma do studia. A domluva s ním, s ním byla naprosto skvělá, jako by vás, většinou našich hostů. A vám děkujeme za pozornost. A uvidíme se, uslyšíme nejdíl za týden. Omluvte nás, že tenhle ten díl vyšel v pátek, věřím tomu, že nám to prominete. A nejdíl za týden se zase slyšíme. Díky. Jasný. Může za to extraliga, může za to playoff. A spěchám taky kvůli tomu, nejenom, že natáčíme hodinu a půl, ale protože mi ráno nefungoval internet, je to tady zase zpátky, takže jsme Přesně museli. Ne? posunout náš nahrávací čas. No a příště yeah. ust- epizody číslo 100. Yes. Nazdár. Dějte se. Ciao.